1: Hoy, 7 de marzo, en vísperas del 8M, la Unión Europea ha aprobado sancionar a varios militares rusos por ejercer violencia sexual sistemática contra mujeres en Ucrania. Aunque esta no es una práctica nueva, sí es la primera vez que la Unión Europea aplica estas sanciones a casos específicos de violencia sexual concebida como arma de guerra. Los horrores que las mujeres ucranianas están sufriendo nos llegan aún con la sordina que tienen las guerras mientras duran. Cuando acabe conoceremos las historias espeluznantes de la las que vamos sabiendo cosas porque durante meses... ...periodistas, organizaciones de derechos humanos... ...y fuerzas de orden público... ...vienen documentando ya todo tipo de abusos... ...contra la población femenina... ...violaciones en grupo, tortura sexual desnudez forzada, maltrato a las embarazadas. Hoy vamos a dedicar el tiempo de gabinete al tema de la violación como arma de guerra. Lo haremos con Arancha Tirado, con Julio leonar y el catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova, que en sus últimos ensayos sobre las dos guerras del siglo XX, las dos guerras mundiales, es el primer historiador que se ha ocupado también específicamente de la violencia sexual sistémica contra las mujeres. Hablando de historia, ¿cómo recuerdan esa asignatura en el colegio o el instituto? Seguramente con mapas, enciclopedias, alas de papel... Bueno, pues ahora imaginen toda esa enorme información en formato interactivo. Imaginen una web en la que puedes navegar sobre el mapa Mundi dirigirte a un lugar en específico, ir ampliando y curiosear qué hechos históricos y qué personajes están vinculados a ese a esa zona o a ese territorio. Es lo que ofrece un nuevo portal de historia hispánica de la Real Academia de la Historia. Es el mayor proyecto de este tipo llevado a cabo a, hasta la fecha. Hablaremos con él, eh, de él, con su director, con Jaime Olmedo, y me gustaría que le echaran un vistazo ...tecleando en su buscador... ...Historia Hispánica, R-A-H... R-A-H... Eh, ...Real Academia de Historia... ...prepárense porque se van a quedar enganchados... un buen rato... ...pero nos encantará que lo hagan antes... ...y que le pregunten luego si desean cualquier cuestión... ...a Jaime Olmedo o que den sus impresiones... ...una vez que hayan navegado... ...o lo hayan usado un ratito... ...nos gusta mucho sentar en la radio... ...a personas que nunca suelen ser protagonistas... ...en un ratito vamos a conocer a otro gremio... Normalmente vienen gremios artesanos, profesionales, que tienen un componente vocacional, pero no es el caso de hoy, porque hoy traemos a la radio a los exterminadores. Que, por cierto, ya no se llaman así, hubo un tiempo que sí se les llamaba exterminadores, no. Ahora son empresas de sanidad ambiental. Nadie se enfrenta a las ratas inmundas o a los animales rastreros por gusto, eso pensamos nosotros, claro, pero su trabajo es del todo imprescindible. Si han tenido ustedes alguna experiencia de alguna plaga en casa o en el trabajo, en el almacén, en el restaurante en el que trabajan y nos lo quieren contar, aunque ya nos pica todo un poco solo de imaginarlo, pero háganlo en el 638-442-081. No se reproduce sin control y es muy difícil eliminar del cerebro el estribillo de noche entera, aunque en este caso lo que contagia es buen rollo y muchas ganas de bailar. Hoy vamos a conocer a su artífice, Vico, una de las revelaciones del Benidorm Fest. Estará aquí con nosotros a partir de las cinco y media, así que si quieren hacerle cualquier pregunta pueden dejarnos también un audio en nuestro WhatsApp. Ahora abrimos la mesa de redacción con Nuria Torreblanca. Muy buenas. Marina Martínez Vicente. Muy buenas. Mar de Tejeda. Buenas tardes. Julio Montes con su maldita hemeroteca. Buenas. Y Agustín Acala, nuestro corresponsal en Manhattan. ¿Cómo estás, Agustín?
2: Hola, Julia. Buenas tardes. Y además vosotros lleváis un poco retrasados porque, bueno, aquí los exterminators ya no... Ya, <risa> ya, eso no la, la palabra clave ahora es zar de las ratas. Tenemos un zar de las ratas. En Nueva ¿Quién York, es el se zar se de las, las ratas? Por Dios. Un zar de las ratas de Nueva York. Es un, es un experto que lo paga muy bien. Más de 120 mil dólares, zar de la rata, que se encarga de todo el problemón que tenemos de las ratas en, en Estados Unidos. O sea que, digamos, es director general de del ayuntamiento encargado solamente de los roedores. Mm -hmm.
1: mm -hmm. Solo roedores, pero hay muchas más plagas: ¿eh? hay chinches, hay cucarachas. Sí. Manu, Uy, y además, todos... las,
2: cucarachas, las cucarachas en Nueva York, Julia, son gigantescas. Sí,
1: yo una vez vi unas cuantas juntas y todavía no lo he superado. Es es loco, verdad. Las, las de las ramblas tampoco se quedan atrás, ¿eh? Sí, bueno, teníamos una en un restaurante al que íbamos sí, antes, sí, sí. ¿eh? teníamos eran era <risa> Tenía más pequeñitas, <risa> pero eran más pequeñitas, eran como rojitas, ¿no? Sí, sí, eran monas. Sí. Y volaban a
3: veces, ah,
1: cuando Ay cuando te acercabas no. lo
4: suficiente. No. Había... eso es el colmo ya de la <risa> cucaracha <risa> que huele.
1: Por <risa> favor, arranquemos.
5: Que si contara el tiempo que paso mirando al techo, pensando en ella yo me emborracho, saco provecho, soy un muchacho muy decidido y satisfecho no pensaría que no
1: Arrancamos la quiero, con David y José Muñoz, nuestros amigos Estopa primero.
5: No pensaría que es la más bella del mundo y parte del extranjero Y si me encuentro con ganas de verla por los alambres que tiene la verja salto volando hasta la
1: cerca. David y José Muñoz los estopas son nuestros amigos, pero también son muy amigos de Pau Gasol y hoy Pau Gasol tiene le espera una jornada pletórica en Los Ángeles Lakers. Enseguida nos lo va a contar Agustín Lancalá. Sé
5: que tienen la cara que se me borra hasta la mirada No sé qué tienen la boca cuando me besa el alma me roza con el corazón loco, cuando me miran me
1: vuelvo loco. Se vuelve loco. Esta canción es tremenda porque hay unos cambios de ritmo, bueno giro, vaya meneo. Sí, hay unos cambios de guion la tremendos. las mañana que salgo a buscarla, no pensaría que soy un don nadie. Cuando me cruzo
5: con su mirada, el mi se me cruza los cables. La alegría es como una bolsa de golosina, que no se termina, que se termina. Pero me amor es de otro planeta, que nunca se le la acaban las pilas. Y si me encuentro con ganas de verla, tres por los alambres que tiene la verdad.
2: Y a mí Julia, que me recuerdan a los chichos, no sé por Hombre, qué. un
5: poquito, claro, el
4: ritmo, claro. Bueno, claro, el ritmo.
1: En esta canción es quizá más específicamente, ¿eh? ¿no? En todas las canciones el sabor, la atmósfera es parecida, sí. Bueno, que apauga sol. Eh, que nunca le ha dado apuro arrancarse a cantar en público por estopa, hoy le espera una... una... No sé si es por la noche o es por, por la tarde, ¿cuándo es, es, ves, Agustín? Es por, la, es, por
2: la, es por la noche, ya sabes que hay nueve horas de diferencia con, sí. con España. Y yo mira, en mi vida he entrevistado a tres leyendas de la NBA, a Larry Bird, el mítico jugador sí. de los Boston Celtics, a Fernando Martín, uh -huh. el madridista que abrió las puertas de la NBA a los españoles, y a Pau Gasol, a Pau Gasol. Lo conocí, Julia, el día que la liga... Eh, lo presentó en Nueva York antes de ser elegido por Atlanta en el draft de junio del 2001, que rápidamente, minutos después de elegirlo, eh, lo mandó a los Vancouver Grizzlies, que era el equipo, como se llamaba en ese momento... Eh, los Memphis Grizzlies, que fue su primer uh -huh. equipo en el que jugó en la NBA. Y como los que me conocen, varios de ahí me conocéis, que ya sabéis que mido casi dos metros, le hice, una entrevistas, le hice una entrevista sentado, por supuesto. Hombre, claro! Faltaría, claro, claro. faltaría más. Pero mi primera impresión cuando le vi llegar eh, en el Hotel Hilton de Nueva York, en la Séptima Avenida, donde se estaba uh -huh. la NBA, y presentaba a los rookies de, de esa temporada que entraban en el, en el draft del 2001, en el, en el sorteo de novatos, eh, yo le vi y cuando le vi pensé, uf, los filetes de carne, la butifarra y las pesas que va a tener que levantar este para triunfar en la, en la NBA. Y mira, porque yo no sé... Era muy delgadito. Si ¿Os acordáis, ¿no? sí. ¿os acordáis, sí. claro, ¿os acordáis tirilla, del Pau Gasol sí. que llegó aquí? Era un fideo, era mm. un verdadero fideo, era muy alto. ...muy delgadito y además no tenía culete... ...y, pa, y, pa, y pa, me importó a mí que no tuviera culete... ...porque en la NBA, Julia... ...tener un trasero grande... ...para quitarte de en medio en la zona... ...a los jugadores inmensos que hay... Sí. ...es imprescindible... Claro, claro, claro. Y, fíjate, ...y fíjate, Gasol comió mucho... ...metió mucho músculo... ...se hizo especialista en el poste bajo... ...tirando desde fuera... ...era muy inteligente, es una de las cosas que tiene... ...muy, muy, muy, muy cabezota, muy inteligente ya sabe muy leer muy bien las defensas, en su tiempo sabía leer muy bien las defensas eh, era muy difícil de marcar porque si le ponías o a sea, un hombre grande era más rápido que él y se iba alrededor de él. Y si le cubrías con un bajito, claro, aprovechaba los dos 16 que mide porque era más alto. Y aprendió durante 18 temporadas a utilizar ese trasero que le creció para convertirse en una de las grandes figuras de los Lakers bueno, y dos títulos. Sí, tan, títulos, ¿eh?
1: sí, sí no. tan leyenda de los uh, Ángeles Lakers que hoy uh, claro. van a rendirle un homenaje. Ahí estarán sus amigos de Estopa. ¿eh? Ahí también David, por eso arrancábamos hoy con David y José Muñoz los estopa, estarán sus grandes amigos, porque va a ser protagonista de un honor que solamente se reserva a los más grandes. Y claro, es que retiren fíjate. su camiseta,
2: el número 16 claro. creo, ¿no? El número 16 va a colgar eh, en el techo, en el tejado, no es el tejado, es en, en, en la parte superior del Staples Center. Bueno, el Staples ¿Sí? Center ya no se llama Staples Center, se llama Crypto.com, pero vamos, los, los aficionados al baloncesto en, en, en Estados Unidos saben que el Staples Center será siempre el Staples Center, y ahora el número 16 eh, de la camiseta de los Lakers va a estar junto con las 17 banderas que tiene el club de los títulos y con leyendas, porque ya es una leyenda. O sea, Paul Gasol, ese fideo que se convirtió en uno de los mejores jugadores, uh -huh. uno de los mejores cuatro de la NBA, va a estar al lado, fíjate tú, de quién. De Magic Johnson, de Kobe Bryant, de Karina Abdul-Jabbar, de James Worthy, de Elgin Baylor, de Jerry West... Brutal. De sí, sí. Y de Will Chamberlain. Es decir, estamos Uf. hablando. Es decir, esto es como, Julia, es clavar o poner una pica en Flandes. Pero de verdad. Esta sí, sí, sí. Del deporte español. Desde del
1: luego, sin español. lugar a dudas. Retirar una camiseta significa que ningún otro jugador nunca más volverá a llevar el número 16, ¿no? Yo, Reservada yo a las falta. estrellas, a la gloria. Eso falta en el deporte
2: español. Que sí, se algo quiten así las ¿eh? que, las sí. Por ejemplo, es. Sí, algo simple. falta, es verdad. Es muy, es muy seguido. Es muy, por ejemplo, en el, en el, en el, en el béisbol. Los Yankees aquí en Nueva York tienen una zona que es la zona de las leyendas en las que hay una serie de camisetas de los mejores jugadores de la historia del club y esas no se utilizan nunca más y aquí yo creo que en España algunos clubes a lo mejor lo hacen pero se debería de, de establecer de es que un que símbolo eh, es un
1: símbolo pero me parece sí. que los grandes deportistas lo merecen en fin que deseamos que sea una jornada una noche nos enteraremos lo veremos mañana cuando nos mm. despertemos porque si es por la noche será mañana no cuando nos enteremos sí, de sí, cómo hay además ido contra Memphis
2: ¿eh? además yeah. juega contra Memphis mm. que su, fue su primer equipo no. en el que en el que debutó en la en la, N, en la NBA y fue en el eh, fue el el Rocky del año es decir el mejor novato del año algo que hasta entonces no había conseguido ningún jugador europeo en la historia de la liga Me
1: gustaría ver también a los hermanos esto para ver qué hace ahí en medio ¿eh? <risa> fotos. Bueno, un mes después del terremoto en Turquía y Siria continúan las investigaciones sobre por qué todo salió tan mal coincidiendo con esas investigaciones estos días se está difundiendo por lo visto un vídeo que supuestamente ¿eh? presuntamente muestran cómo el ejército turco castiga ¿eh? por llamarlo de alguna forma a los constructores de algunos de los edificios caídos durante el temblor, durante el seísmo.
6: Bueno, es un vídeo muy desagradable que seguro que algún oyente ha recibido por WhatsApp porque se está viralizando muchísimo. Nosotros en la última hora nos han preguntado 12 personas por él a través de nuestro sistema de WhatsApp, o sea que se está moviendo mucho. En él se ve como un militar va disparando a decenas de hombres de uno en uno mientras su cuerpo, sus cuerpos caen en una fosa común.
1: Ya pueden imaginar. ¿no? Disparos y hombres que van cayendo a una fosa. Bien, es cierto que Turquía ha detenido a personas por la supuesta mala construcción de algunos edificios, pero que sepan que estas imágenes que se han viralizado no tienen nada que ver con el terremoto y ni siquiera son de Turquía.
6: El vídeo también, Julia, se ha viralizado como si fuera Ucrania en un intento desde Rusia de acusar a los ucranianos de crímenes de guerra lo que en realidad aparece en el vídeo es una ejecución masiva en Siria en el año 2013. La descubrió el periódico The Guardian, que publicó una investigación en la que comprobó que el militar que aparece en las imágenes forma parte de los servicios de inteligencia del presidente sirio al-Assad.
1: O sea, como masacre existió, ¿eh? Exacto, esa, esa ejecución sí. brutal de esas personas existió, pero, de, pero la están descontextualizando cada uno para aplicarlo a una parte del mundo, ¿no? Es la sí. forma como un, ese vídeo descontextualizado se convierte en desinformación. Y Ahora lo, lo aplican a ese terremoto que costó la vida a decenas de miles de personas en Turquía y Siria. Bueno, hay constructores turcos detenidos, sí, pero nadie les va ejecutando por la calle en una fosa común. Hay un juzgado de Málaga que acaba de reconocer el derecho de una mujer que se ha divorciado a recibir una indemnización de su ex marido por todo el tiempo que ella trabajó en el hogar para que él pudiera desarrollar sus negocios.
7: Son además unos negocios que emprendieron como proyecto conjunto, aunque todo estaba a nombre de él. Se casaron en el 95, hicieron a instancias del marido separación de bienes y empezaron una vida profesional que consistió en montar negocios como gimnasios, otras instalaciones similares por la zona. Y tuvieron dos hijas. Ella, Ivana Moral, trabajaba tanto en casa como fuera de ella.
8: Yo he estado trabajando en sus negocios, o sea, en los gimnasios
4: que teníamos montados. O sea, yo era la imagen, yo era las relaciones públicas, yo limpiaba el gimnasio, yo era la monitora. Pero es que aparte de eso, pues claro, todo lo demás me pertenecía también a mí. Él no ha cambiado ni un solo bañal y yo,
8: sin embargo, pues he tenido que estar... pues atendiéndole a él como marido, criando de mis hijas, haciendo un trabajo impecable como muchas mujeres hacemos de diario y que no sea reconocido.
7: Como tantas mujeres. Bueno, sí. cuando se quiso divorciar se dio cuenta del desnivel económico que había, temió quedarse sola y sin recursos y claro, mientras él incrementaba enormemente su patrimonio, mientras estaban juntos, pues ella no había juntado un duro encima del otro, ¿no? Su abogada, Marta Fuentes, pidió una compensación económica por trabajo doméstico que contempla el Código Civil y que además hoy nos ha explicado cómo se calcula, ¿no? Son unas pautas que estableció en su día el Tribunal Supremo.
8: Lo que te, te propone el Supremo es que calcules cada año de matrimonio el salario mínimo interprofesional que había ese año y se, se multiplique por los meses de ese año. Y es lo que hemos hecho desde el 95 hasta la fecha de la separación, hicimos el cálculo y salieron 204.624 euros, que es la cuantía exacta que le han reconocido a Imana como compensación por trabajo doméstico.
7: Y eso es lo llamativo, no la cantidad, porque existen otras sentencias, porque el Código Civil así lo contempla, similares, en las que se compensa a la mujer por todos esos años, pero no de semejante cantidad, cantidad más de 200.000 euros. Ahora hay que estar pendientes de cómo siguen las peripecias sí. legales, porque cabe recurso y el marido, el ex marido, ya ha anunciado que tiene intención de recurrir.
1: Pero bueno, creo que ha quedado claro, ¿eh? o sea, se calcula el salario mínimo entre profesional de todos esos años y además creo que no contó con ninguna ayuda, y se dedicó a limpiar su casa, a comprar, cocinar, criar a las hijas... Bueno, que mínimo, y trabajar
7: ¿no? en los negocios. Además, sí,
1: sin recibir ningún sueldo, deduzco.
7: Poco, poco me parece nada, el nada. salario mínimo, ¿eh? Poco me parece. <risa> bueno, Desde luego. Sí, sí,
1: lo digo porque <risa> habrá algunos que digan, caray, 200.000 euros. Bueno, <risa> ya, pero es que... Pues que más de
7: 20 años. 25 ¿eh? años, ¿no? Claro. Sí.
1: Claro. Eso es.
0: De 3 a 7 en Onda Cero. <risa> Juli en la Onda.
11: Una serie original de A3 Player Premium.
8: Tienes si un don y lo tienes que explotar. ¿Vale? Ahí arriba no puede ser eh, Ignacio Jordá. Eso es lo que te bloquea. Piénsalo.
11: Protagonizada por Martiño
5: Rivas. ¿Qué hago con el nombre? Nacho. Nacho, vida.
11: Nacho. Ya disponible solo en A3 Player Premium. Y cada domingo un nuevo capítulo.
8: Muchas gracias.
9: Cientos de gracias. Miles de gracias. ¿Qué digo miles? Millones. Concretamente 8,5 millones de gracias. Porque en 2022, 8,5 millones de personas marcasteis la casilla de la Iglesia en la Declaración de la Renta. Y más de 84.000 lo hicisteis por primera vez. Siempre junto a los que más lo necesitan. Por tantos.
12: 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1: Queremos preguntarle a los oyentes a qué hora se van a dormir y qué hacen antes de acostarse. O si se van a la cama con el teléfono o la tablet. Si estarían dispuestos o no a que su empresa midiera su calidad de sueño a cambio de días libres. Lo contamos porque hay un estudio de la Universidad de Stanford que lo que marca es que hay un truco sencillo es para saber a qué hora debemos irnos a dormir.
4: Atentos porque lo primero que debemos hacer es fijarnos en nuestro reloj biológico, que dirán, hay que escuchar a nuestro propio cuerpo, esto ya lo sabemos, pues sí, a veces se nos olvida prestar atención a cómo nos sentimos durante el día. Debemos ser capaces de identificar el momento exacto en el que notamos una pérdida de energía notable, es decir, cuando nos da el bajón. Según Andrew Huberman, profesor de neurobiología de la Universidad de Stanford, una persona debería irse a dormir unas 7 u 8 horas después de haber experimentado ese bajón. Por ejemplo, si un individuo empieza a sentir un mayor cansancio a las 2 o las 3 de la tarde, cosa que en este programa... No nos ocurre a ninguno. No bueno, y si nos ocurre, <risa> nos bueno, lo bueno, 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 bueno,
2: podemos bueno, permitir, bueno. claro. No, nos da igual. No, hable, no generalicemos, no hablemos, no <risa> bueno, hablemos. Bueno,
4: a Agustín si le da el bajón, pues que sepas, Agustín, que deberías acostarte a las 9 o las 10 de la noche.
2: Y tú, y, 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 ¿tú te crees tú que yo me voy a dormir. O claro. sea, tienes
4: eres como Jamie Lee Curtis, ¿no? Que, que está nominada por todo a la vez en todas partes a, a en unos ningún, cara mejor a... en ningún
1: lugar del mundo se acuesta la gente más tarde que en España. Sí es Ninguno, verdad. No por
2: supuesto. Ninguno
1: por supuesto. aquí nos, nos maltratamos mucho.
4: Pero fíjate que Jamie Lee Curtis ha dicho que no va a la cena del jueves, esa famosa cena sí, de los pues. actores en Los Ángeles, porque dice mami se acuesta temprano, después de las nueve de la noche nada cero bueno puede pasar. Muy bien. A mí. Claro, Así no que no voy. Ya, pero eso es, no una es, es una excusa Ay. tipo la de Buddy Allen
1: que estaba tocando el clarinete. Bueno, esas son excusas. Pero otra cosa es que la gente se vaya a dormir temprano, que es mucho más sano.
4: Os acordáis que hace un un mes, mes y algo, contamos aquí la iniciativa de la farmacéutica Otsuka, con sede en Barcelona, de premiar a los empleados con dos días de vacaciones si conseguían mejorar la calidad del sueño. Pues hemos hablado con la ganadora, que ha sido Monse Morales, que se ha acostumbrado a dejar de mirar el teléfono mm. una hora antes de irse a dormir. Bien. Poco a poco, yo creo que al principio pues, me costaba un poco más, pero al coger otra vez ya esta
8: rutina de irme antes a dormir y de dejar el móvil eh, alejado de la habitación, pues... Pues sí, se ha ido consiguiendo, eh, al principio fue un poco más complicado pero creo que al final nos acostumbramos a todo, de verdad que me levanto con, con mucha más energía que antes, es una tontería pero pero lo he notado un montón.
4: Los datos son abrumadores. El 45% de los españoles no dormimos bien y descansamos menos de siete horas al día. Dormir a pierna suelta hará mejorar la concentración, la memoria, la productividad. Así que atención empresarios, atención jefes, porque preocuparse por el descanso de los trabajadores, como han hecho en esta empresa, es importante. Lo dice la doctora María Fernanda Troncoso, encargada... ...de la unidad multidisciplinar del sueño... ...de la Fundación Jiménez Díaz.
9: Lo veo fundamental, ¿eh? O sea, bravo por la iniciativa. Eh, yo mira, Una de las de los... De lo, ...un poco los mensajes que nosotros siempre damos... ...es que... ...para poder dormir bien... ...tienes que estar... ...prepararlo durante el día. Entonces, prepararlo durante el día significa... ...que controles bien el estrés... ...que seas eficiente... ...¿no? Necesitas estar anclado una a, a, un, a una mesa... ...para poder hacerlo mejor... Eh, y donde ya hayan espacios de sociabilización, donde hayan espacios de ejercicio, ¿no? y todo eso va a ser sin duda que duermas mejor.
4: Ahora, no sé yo, Julia, si, si estamos uh -huh. dispuestos los trabajadores a que nos, la empresa nos coloque un reloj para ver cómo dormimos eh, de bien o de mal, no a sé solo, los oyentes. Eh. Ya solo nos faltaría ¿Eh? eso ya.
1: Pero bueno, basta como seamos autorresponsables claro. y que hagamos eso, prescindir de las pantallas Fundamental. una hora antes Fundamental. 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 y tener un poco más de mimo y de atención a nuestro cuerpo sí. y acostarnos un poquito antes. ¿no?
7: Yo soy como directo. un niño chico, si no como y no duermo, muerdo, o sea, directamente. Lo paso fatal.
1: A mí me pasa cuando no como. <ríe> Aquí dice... Una oyente de Chota Ibérica que él a las 11 está en la cama. Un rato corto en Instagram, leer libro en la tablet y apago la luz entre las 12 y las 12 y media. Bueno, tampoco es mucho, ¿eh? Bueno, bueno. No. Ah.
4: bueno, a ver a qué hora se levanta. Pero por lo de la tablet, mal.
1: Sí, claro. Es que esa luz claro. despierta. Bueno, cuéntenos a qué hora se van a dormir. A ver si encontramos a alguien entre los oyentes que se acueste a las 10 de la noche u otros que lo hagan más tarde porque quieren. Es que hay gente que precisa nocturna, dormir pocas claro. horas. Vamos a ver qué más. El Partido Popular ha anunciado que suspende de militancia al alcalde que pronunció aquellas repugnantes e intolerables declaraciones sobre Irene Montero.
6: Sí, el alcalde de Villar de Cañas en Cuenca, José María Sainz, aunque ya no podrá presentarse a las elecciones, al menos con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque a principios de febrero en un canal de YouTube, el de Negre, decía que Irene Montero tenía la boca llena de llagas de, ojo, chupársela al coletas. Sí, no tiene la boca de chuparse la llena de llagas, de chuparse la alcoleta. Todos los padres cuando somos jóvenes nos dicen
12: hijo, hinca los codos para estudiar, es en con las rodillas y fíjate.
1: Ese era y es José María Saez, eh, alcalde de Villar de Cañas, en Cuenca. Una frase intolerable por la que el Partido Popular ya anunció medidas disciplinarias en su momento,
6: hace un mes. Sí, eh, en un mensaje de Facebook. Parece que se disculpaba, aunque luego lo borró. Lo hacía después de que el líder del PP, Alberto Núñez Fijó, dijera claramente en Twitter que no iba a aceptar ataques a la dignidad de una mujer desde las islas del PP. Anunciaban que actuarían de inmediato. Borja Sember, portavoz de campaña del partido, también pedía su dimisión. E Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, condenaba también las palabras de su ex compañero ya de partido.
8: Con respecto a las declaraciones de este alcalde, yo desde luego las condeno, como también las de Pablo Iglesias,
17: recientemente contra mí.
1: Bueno, a su forma, digamos, ¿no? Pero bueno, que sí. ha pasado un mes y que ha sido expulsado del partido. No sé qué había que pensar, ¿no? En tantos días, pero en fin, lo importante es que lo hayan hecho y que lo hayan echado. Que no todo vale, ¿eh? Quien habla así de una persona, sea pública o privada, de cualquier persona, no puede estar en la vida pública. Me engancho, me la escucho entera Esta podría ser música Una de las que más escuché en, nuestra, en mi juventud ¿no? La gente de que nos hicimos mmm, Jóvenes en los 80 Bueno, digo esto porque Acaba de publicarse un estudio que dice Que cuando nos vamos haciendo mayores Cada vez escuchamos
3: menos música nueva Ya tengo que entrar con el estribillo, ¿verdad? Me sí. vas a matar Venga. Esto le pasa a la mayoría de personas. Timothy McKenry es un profesor de música de la Universidad de Australia y analiza este hábito según las etapas de crecimiento. De niños estamos muy abiertos a escuchar música nueva, en la adolescencia los gustos se vuelven más cerrados y de adultos jóvenes volvemos a mostrar interés por las novedades. Pero añade un elemento importante, la agudeza auditiva. O sea, de mayores disminuye nuestra tolerancia a los sonidos fuertes y de alta frecuencia y algunas canciones, digamos, que nos saturan, nos agobian. Ya no tenemos el hambre musical de la juventud. Ya yeah. hemos hablado con una profesional del tema. Mar Álvarez es musicóloga, directora y profesora de la escuela Sonidópolis en Gijón y muchos la recordaréis por sus grupos Under Shakers en los 90 y actualmente Pauline en la playa o Petit Pop. Nos cuenta Mar por qué los adolescentes escuchan tanta música.
8: Cuando somos adolescentes lo que estamos haciendo es buscar nuestra identidad, queremos unirnos al grupo, al que sea que nos haya interesado ¿no? participar de algo conjunto, quieres pues, ser como los demás escuchas una música que te lleve por ese camino, una música que te identifique empiezas a asociarla pues, a tus experiencias primeras las primeras veces que te enamoras, las primeras veces que viajas, las primeras veces que sales de fiesta, las primeras veces que te decepcionan.
3: Siempre las primeras veces nos marcan mucho a todos. No sé, hay que forzarse a abrir la mente y descubrir nuevas músicas. Mar tiene su propia opinión al respecto.
8: Me parece muy, muy lícito, teniendo una edad, recurrir a tus propios recuerdos musicales y a tu propia biblioteca musical y poder querer evocar pues yo que sé, sensaciones o momentos uh -huh. o viajes o amistades o amores de otras épocas a través de la música también de otras épocas. Entiendo que uno no se identifique con la música de más puntera y más novedosa del momento en el que le ha tocado Vivir.
3: O sea, si Julia recuerda a la Elo, Marina seguramente, el Paraulas de amor. Y no quiero ni preguntarle a Agustín Alcalá porque me conozco de memoria sus hey. gustos musicales
7: de música. <risa> yo es que
2: pregunto, es que ¿por qué no me llamaron a mí estos estudios del sueño o el estudio de la música? ¿Para qué me yeah. llamaron? Que me llamen a mí. Yo, yo, yo,
7: yo, ¿No os parece a, a través de vuestros hijos no os habéis abierto a un montón de música nueva? Porque yo estoy, no, en fin. No. Ah, no. No, no porque sí.
1: algunos ah. hemos tenido la suerte de que esos hijos han vuelto a los 80
7: también, y verdad, también encanta la buena música sí, verdad, de 80 Julia. y 90. Ah, pero incorpora sí, a mis hijas también un montón. Pero incorporan que un bien? montón de cosas. <risas> que ¿Y yo voy cantando nuevos? por la calle reggaetón no sé qué, y nos acostamos a las ah, tres. No. Y, oye, mira, ah, mira, la marina, me gustaría mente. verte, me gustaría verte.
4: Sí. Yo no la he oído, ¿eh? he de deciros. <risas> ¿Con
1: qué grupos de juventud se quedaron ustedes? Si es que se han quedado colgados con algún grupo o con alguna canción, a queda dirían que dejaron de interesarse por descubrir nuevos grupos o nuevos géneros musicales también nos lo puede contar en el 638 442 081 pregunto a la mesa que luego Agustín nos va a contar cuando vais con vuestra pareja ¿Pedís la misma a un restaurante? ¿Pedís lo mismo habitualmente o alguna vez coincide? ¿Alguna vez pasa que pidáis el mismo plato? No, jamás, casi Pides, nunca Cada uno
7: pide una cosa y se comparte ¿eh? ¿Así? ¿Ah, Siempre
1: A mí sí que me ha ocurrido, yo a veces sí, a veces no Yo a veces sí, a veces no también Ya, bueno, pues es la comidilla en Estados Unidos Que el otro día salieron los Biden a un restaurante Pidieron los dos lo mismo y se están criticando por eso ¿Pero por qué? Pobre gente, Ay, pobre. pobre presidente ¿Qué, les, qué pasa, Agustín?
2: Pues eh, mira, la verdad es que tienen una costumbre Joe y, y Jill Biden eh, los sábados. Después de ir a misa por la tarde, se pasan por algún restaurante de Washington a cenar y hay uno que frecuentan donde todo el mundo conoce su nombre como en la, en la sintonía de, de, de Cheers, de la serie Norm. Cheers, y están muy contentos de que hayan aparecido por allí. Se llama Red Hen, la gallina roja, y es un restaurante italiano en el que los Biden realmente pues disfrutan y donde la pasada semana... Se pidieron unos regatoni con salsa de tomate y embutido, algo así como un chorizo casero. Y bueno, eh, cada cual es libre de elegir lo que quiera de cenar, por supuesto. Eh, Julia. Pero el hecho de que los dos pidieran el mismo plato ha creado pues, uh, una respuesta en las redes sociales, que no sigo pero que he visto, eh, muy muy interesante. Es decir, es algo Pero que, que dicen está prohibido? Que,
1: que alegan. Si a los dos le apetece lo mismo y no quieren picarse uno en el plato del otro, Porque claro.
2: Si, claro, es algo que está prohibido, claro. que es habitual, que es normal que es claro. un no-no en un restaurante o simplemente es una demostración de que les gusta la pasta con tomate y pidieron ya lo mismo está, porque claro. les dio la real gana. Ha, ha habido gente que les ha dado la razón. Otros que han asegurado que ya que vas a cenar, lo lógico es que pidas platos diferentes para que puedas meter el tenedor o la cuchara, aunque la verdad es que como los norteamericanos comen tan mal, y os aseguro, si alguna vez veis a algún norteamericano comer, ya veréis cómo asesinan el filete, le, le, le pegan unas puñonadas con el, con, el, con, el, con el cuchillo, terrible es algo que comen muy mal. Veréis que muchos de ellos... No Comparte y además otra cosa, cuando vosotras, bueno, habéis comentado, el que suele meter el tenedor en el plato suele ser el hombre. La mujer suele decir y suele hacer que no, porque, bueno, muchas veces no lo suelen hacer. Yo tengo la Esto lo niego, lo niego. Totalmente.
7: Yo
6: diría que es justo lo contrario.
2: Yo me tomo siempre No, no, no. Yo creo que los hombres somos los que más meten el... Somos más comilones y metemos más el tenedor en el plato de las mujeres. No, no te lo compro nada. No, 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 Dicen que no, Bueno, a ver qué dicen los los oyentes porque Yo también emotivo. hay una cosa hay una cosa importante si tú no haces lo que aquí se denomina el splitzy es decir el splitzy es el, el compartir puedes estar mandando un mensaje de que si no eres un share es decir que compartes es una advertencia muy clara de que si no compartes un plato luego en el resto de tu vida con tu pareja no vas a compartir otras cosas con lo cual estás, estamos mandando todos un mensaje si dejamos meter el, el tenedor es una buena señal. Hombre, si es que no lo haces, esto, esto
1: en el país en el que muchos protestan porque se atienda a un pobre en un hospital.
2: Ya. pero ah,
7: si, no, por supuesto. si no me dejan meter el tenedor vale. Muy coherente en el, todo en el otro plato me, me separo en ese instante
1: bueno a ver qué nos cuentan los oyentes pero es, es curioso sí eh, habremos hecho pensar a los oyentes estarán pensando cuando salgo con mi marido con mi mujer que pedimos lo mismo no creo que depende del hambre que tengas si te apetece claro. algo
3: te apetece el plato para ti entero pero ¿no? a mí lo que me sorprende todo esto bueno. es que vayan a un restaurante que se llame la gallina
2: roja gallina me roja lo más es espectacular de todo claro, 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 es que en inglés suena como Red, the, the, the red hen Entonces, claro,
1: en espera de que los oyentes se apunten a esa última pregunta sobre lo que piden las parejas cuando salen a cenar otros argumentos que responden los oyentes
18: pues en casa nosotros nos vamos casi con los niños los niños míos se acuestan a las 9 y cuarto de la noche y nosotros nos acostamos a las 9 y media 10 menos cuarto y el móvil desde las 8 de la tarde en casa ya intentamos no usarlo también
19: Mi mujer y yo nos acostamos A las 9 de la noche toma, Para toma las ya. 7 estamos cenando Ella madura mucho Entonces a las 4 se levanta Y yo me levanto
15: a las 6 y media Pero a las 9 estamos en la camita
8: Madre mía, acostarme a las 9 de la noche Pero si es cuando yo tengo Los biorritmos más altos Si es como si me abrieran los ojos Es cuando más espabilada estoy Cuando pienso mejor, cuando estoy más creativa No por Dios, No no, 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 no que me dejen a mí con mis horarios de
17: España ¿eh? mi marido tiene, duerme con el Apple Watch y tiene una aplicación que todas las mañanas le dice cómo ha dormido, si se ha despertado calidad del sueño y luego eso te lo percentúa y entonces le dice hoy estás a un 85% hoy estás a un 90% o a un 20% es de ataquito
2: Bechos. <risa> Pero yo tengo esa misma aplicación, Julia, yo tengo sí. esa misma aplicación, y el reloj no sabe que a las 4, a las 3 de la mañana, a la 1 de la mañana me despierto, estoy dos horas dándole a la madeja, a la madeja, a la madeja, y luego el reloj me dice, has cumplido tu objetivo de dormir 8 horas. Ya, o sea, no que engaña, engañas a tu reloj. Que es muy malo el reloj. El reloj quiere engañarme a mí. Que es el de reloj baratillo. Quiere engañarme a mí. Ya, ya, ya. Que se chinche el reloj, que no se
1: entera de que no duermes, hombre. <risa> Durante estos días se ha incrementado la presencia de grupos antiabocílios. En las puertas de las clínicas de interrupción del embarazo Claro, ¿qué está ocurriendo? ¿Hay algo esta semana? Parece ser que sí
7: Hay algo, sí Pero mira, eh, vamos a contar por qué hablamos de esto sí. Es que ayer una oyente de Málaga, Vanessa eh, Nos contaba que, que a diario paseaba por una calle En la que aparca todos los días allá en Málaga Y hay una clínica ginecológica Y está harta de ver esto Justo enfrente eh, Nos encontramos
8: en concreto ayer 6 de marzo había dos señoras rezando y con carteles antiaborto, sentadas y sin molestar a
1: nadie, aparentemente.
7: Aparentemente, pero dice que las vio ayer y muchísimos otros días. Que llama a la policía y que no hacen nada. En la clínica nos confirman que así es, que tienen una presencia permanente. Eh, de gente que va con carteles, que no mmm, acosa directamente a las mujeres que entran. Pero, desde luego, están allí presionando, ¿no? Y la oyente no entendía por qué, con la ley en la mano, que hace un año se reformó para que fuera un delito, eh, acosar y, y, y coaccionar eh, a las mujeres. Para para que no interrumpan su embarazo, es un atentado contra la libertad, que ¿por qué no se le ponía freno? Bueno, pues nos cuenta José Antonio Bosch, que es asesor jurídico de la Asociación de Clínicas de Interrupción del Embarazo, que es muy difícil de probar este delito, que tiene que haber reiteración, que para que haya condena a la mujer tiene que denunciar, así que estas protestas están en el límite de la ley y se siguen produciendo solo hay una solución posible, dicen ellos, que es una modificación legal completa como la que ellos llevan tiempo pidiendo.
15: Simple estableciendo una zona de seguridad en la cual no se pudiesen realizar determinadas actividades. Por poner un ejemplo fácil y rápido, no está prohibido fumar en la calle, pero no se puede fumar en la puerta de los colegios. No era una solución fruto de nuestro ingenio, sino que ya se
19: estaba dando en, en Reino Unido, en Irlanda, en normativas
6: de Austria, en Alemania
7: solo eh, creando ese círculo de protección yeah. en torno a nuestros centros se podría arreglar el asunto y ahora el, se ve intensificado porque estamos en una especie de iniciativa internacional extraña que se llama 40 días por la vida y en diferentes asociaciones en contra de la interrupción del embarazo están organizadas a nivel mundial mm -hmm. en España por ejemplo tú entras en esa web y te dice por provincias cuántas clínicas hay y puedes apuntarte en diferentes turnos para ir a extorsionar a la gente a la puerta
1: Madre mía. Bueno, dice por aquí Matahari que es muy fácil pedir distinto a su pareja porque su marido no sale del entrecote y que ella siempre pide pescado y que no le gusta nada que le metan el tenedor en su plato. Es verdad, es que hay gente que no pide ni permiso. Ya no hace falta que no ¿Hay, la pareja. hay que pedir permiso. Hay amigos. Sí, claro. Bueno, pero es que a veces vas con amigos o amigas y, oye, como mínimo dime si me importa, ¿no? Pero eso no, que te no, metan no, me en, el, en el plato a mí sin tampoco.
2: preguntar. No me Mira, me Marina, mi mujer, mi, Marina, mi mujer es extraordinaria, la quiero mucho, es maravillosa, pero tiene una costumbre: te estás comiendo algo que te gusta muchísimo, tú lo estás disfrutando. <risa> estoy disfrutando un y entonces te pone la boca así como diciendo, y tiene que darte el mordisco. ¿Tú te crees que te tiene que dar el mordisco? Una es una cosa maravillosa. maravillosa. Es el
6: último pero bocado. Que te roben el estás, último, es, eso es doloroso. Es peor. Claro. Estás tirando atrás tu teoría de que se hace al revés y que lo hacen más los hombres. No, 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 no. Con tu, no, no, pero con tu propia declaración en es clarísimo. Eso intimidad la intimidad femenina del la... tenido. No, no. no les puede gustar otra cosa más que sea coger de tu plato. Aunque no, no, no. Eso
2: lo hace la intimidad de la cocina de casa. Y la intimidad de la cocina de casa a las seis y media de la noche cuando cenamos. En los restaurantes <risa> es mía. mucho más educada y no hace eso. Por
7: es por que por eso. soléis pedir a cosas ver. más grasientas, que son peores para la salud, pero más, más apetecibles carnívoros. en el ah, momento. Ya, 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 son más
1: carnívoros. A ver si aprendéis de Damián, que dice que a él le encanta cenar con su mujer y compartir platos, cariño y amor compartido cuando vamos a algún restaurante. Muy bien. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ves qué bonito? Pues eso. <risa>
14: el coche del futuro y estuviese aquí. En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos vehículos eléctricos para ser más sostenibles y sobre todo vehículos renovados más duraderos, porque sabemos que cuando conduces un coche fabricado ayer solo piensas en el mañana. Y ahora en Spoticar llévate tu vehículo de ocasión con un año de seguro a todo riesgo incluido o ventaja equivalente. Aprovecha esta oportunidad hasta el 31 de marzo para coches financiados con PSA Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
12: ¡Se interna por el dormitorio! ¡Entra en la cama! ¡Centro Energisil! ¡Vigor, vigor, vigor,
20: vigor, vigor, vigor! ¡Energisil, vigor! Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo
21: me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 555. 91 555, 555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
9: A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje.
14: Me quedé sin aliento delante de aquella vista
15: Subí a las rocas más altas Y vi aquello como nunca lo había visto Volví a descubrir lugares increíbles
14: Hay mucho
9: paisaje que ver Y lo tienes muy cerca Deputación da Coruña
22: ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco Por eso soy de Legalitas Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar Los temas que yo no controlo Por solo 25 euros al mes Puedo contactar con ellos todas las veces que quiera
23: Hazte ya de Legalitas y por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 106 -61, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida. Deportes de invierno, senderismo,
20: turismo activo, rafting, gastronomía, románico, observación de las estrellas. Lleida te espera de nuevo. Ven y vívela. El próximo 12 de marzo descubre todo lo que te ofrece la provincia de Lleida, tanto en el Pirineo como en La Plana, en un viaje sonoro en Gente Viajera, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña. Este domingo a las 12 del mediodía, Gente Viajera en directo desde Lleida, con Carlas Lamelo.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Se amplía la vigésimosegunda segunda jornada de la fabada asturiana en el restaurante Couzapín y en el restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid. A elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Continúa la jornada de la fabada asturiana en la calle Menorca 33 y 35. restaurantecarlostartiere.com y couzapin.es.
24: Mamá. Mamá.
13: Días lluviosos hay muchos, días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en Dacia hay muy pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 10 al 20 de marzo y pide ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es.
26: Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid. Hablemos claro.
9: Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá Todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño A un precio increíble
12: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 O entra en mueblesadama.com A la hora de alquilar
16: ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. 910-775-775. Te 775.
15: compra tu coche, te compra
10: tu carro, te compra tu buga compra tu curvo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: aquí seguimos en la mesa de redacción ahora les leo otro mensaje de un oyente que dice que lo mejor es pedirse un postre diferente cada uno y luego en todo caso eh, compartirlo, pero el postre, ¿eh? para picotear, pero que en Valencia eso sí, no hay discusión, todos para ella. Bueno. Claro. bueno, vamos con una noticia de Cepsa y sus gasóleos, que van a traernos de vez en cuando, Cepsa y gasóleos para calefacción, una noticia positiva y sostenible del día. Hoy hablamos de, de que España está
4: a la cabeza de Europa en la compraventa de energía renovable, ¿no, Mar? Sí, somos los reyes de los PPAs y me dirás, ¿qué es esto? Pues es un contrato de compraventa de energía a largo plazo entre un productor de renovables y un consumidor, principalmente empresas con grandes consumos energéticos. Este tipo de contratos fomentan el consumo de energía renovable y, por tanto, la sostenibilidad. Si hay un país europeo donde se cierran contratos a largo plazo de suministro de energía renovable, ese es España, así lo demuestran los números. Por cuarto año consecutivo, somos, como decimos, los reyes de los PPAs de energía. Renovables. Firmó nuestro país 31 acuerdos de compraventa de energía a largo plazo. El país europeo que más nos sigue, Alemania con 23 operaciones, Gran Bretaña con 15, Polonia con 13 y Dinamarca y Finlandia con 12. Mediante estos acuerdos por los cuales un productor garantiza el suministro de unas cantidades de energía a cambio de un precio fijado de antemano, eso es importante, las empresas españolas se garantizaron 3.200 megavatios de potencia para alimentar sus fábricas, una tendencia que va en aumento y que demuestra el compromiso de las grandes corporaciones españolas con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.
1: Pues nada, que sigamos en esa línea. Cepsa y sus gasóleos para calefacción nos han ofrecido esta noticia positiva y sostenible del día. Otros comentarios de los oyentes.
8: Yo lo que decís, el tema de las comidas, nosotros cuando vamos dos matrimonios pedimos cada uno un plato y picamos eh, en un plato, en otro y en otro. Distintos plantas
27: Yo pido lo mismo que mi marido Y así me aseguro de que
4: no me va a quitar nada
28: Yo como gran fan de Joey de Friends No comparto mi comida yo Joey no comparte la comida No entiendo cómo alguien puede compartir su comida Tu comida es tu comida el, Si quieres algo, pues te lo pide segundo el mundo Que para eso estás en un restaurante
2: Yo con mi mujer, la verdad es que compartimos todo Cuando vamos a comer fuera, incluso en casa La cuestión
5: está con mi hija mi hija cuando te quiere coger algo te dice, mmm, eso no te lo vas a acabar, ¿verdad? Y efectivamente, nunca me lo acabo yo. Se lo acaba
29: ella.
30: Yo con mi pareja normalmente mmm, pedimos cosas diferentes. Y mmm, yo no suelo probar porque yo pido lo que a mí me gusta, lo otro no. A mi mujer pues sí le dejo coger, excepto en el postre. El postre jamás se comparte, porque dicen, no, yo no quiero, y luego se te comen el tuyo. Si quieres postre, comes, sí. y si no quieres, no quieres.
31: Es
6: cierto, es cierto. me gusta, hablando, eso, en datos, sí. hablando en datos, hablando en datos.
1: está muy bien. Bueno, hoy se cumplen 80 años del estreno de esta película que es un hito de la ciencia ficción y del cine en general. con... que
3: cumple 90 años, sí, nada menos. <risa> 90. El bicho cumple 90 años. Bueno. Sí, es la imagen icónica del gorila gigante encaramado al Empire State de Nueva York, el gran simio al que un grupo de humanos que ruedan una película sacan forzado de su hogar en Isla Calavera para exhibir en la Gran Manzana. ¿no? El director Merian C. Cooper tenía la idea de un gran simio al volver de África del rodaje de Las Cuatro Plumas. Entonces convenció al productor David Selznick el que había rodado Lo que el viento se llevó y este le dio luz verde a la película. Por cierto, algunos decorados de King Kong se los llevó después a Lo que el viento se llevó. Porque ¿Sí? aquí se aprovecha todo. No vale, penséis vale. que eran reciclados. Hay infinidad de revisiones y secuelas posteriores. El mismo año del 1933 se rodó El hijo de King Kong que fue un fracaso y hoy día se han atrevido incluso a enfrentar a Godzilla contra King Kong. Incluso había una película en los 80 donde le operaba la cadera al pobre Kong después de caerse. O sea, una cosa... Lo que han hecho... Con ese pobre loca, animal muy loca. <ríe> muy loca Muy loca Muy ¿sí? loca Peter Jackson en 2005 retomó la historia clásica Con Jack Black y Naomi Watts
6: Quiero al equipo y a los actores en el barco dentro de una hora. No, car, no puedes hacer eso. Si es que el estudio nos obliga a adelantar la salida. No es ético. ¿Qué bueno, Esta
3: ya? versión fue gigantesca a todos los niveles. Esta posterior, 1.300 técnicos, más de 7.500 extras. El bramido de Kong era un rugido de león reproducido al revés. Pero hay otra versión también muy recordada, la de 1976 con Jessica Lange como objeto del deseo de la bestia. Un papel al que se presentó la mismísima Meryl Streep y a la que rechazaron con estas palabras. Eras demasiado fea para este papel. Ella siempre recuerda ese momento como un punto de inflexión y hoy día, bueno, colecciona Oscars y nominaciones y se ríe muy fuerte Meryl Streep de esa historia. ¿no? Desde luego, claro. ¿Qué supuso la irrupción de King Kong en el cine? Nos lo cuenta Guillermo Balmori, editor de Notorious Ediciones, que esta semana justo ha publicado King Kong, el libro del 90 aniversario. El
23: estreno de King Kong en 1933 supuso indudablemente un antes y un después en la historia del cine en general, en la historia de la propia ciencia ficción y de los efectos especiales en el arte cinematográfico. El cómo un muñeco de tamaño medio movido por stop motion y como un brazo gigante, una mano gigante y una cabeza gigante, que es lo único gigantesco realmente que se construyó de King Kong, se acabó convirtiendo en una de las grandes estrellas del cine, pero uno de los puntos más mágicos de, del cine, ¿no? de la historia del cine. La historia de la Bella y la Bestia, la historia de cómo un rey poderoso de la selva es llevado a la ciudad, es humillado en cierto modo por los hombres, va a tener muchas secuelas, muchas influencias y permanece yo creo que en la mente de todos.
3: Y además es el logo del Festival de Sitges, tampoco perdamos de vista ese detalle.
1: El Congreso de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley de paridad para que haya igualdad entre hombres y mujeres a nivel de gobierno y también en las grandes empresas. Pero en el Partido Popular parece que hay, tiene un poquito de lío ¿no? con este tema, Montes.
6: Sí, están dando versiones contradictorias. Por ejemplo, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ha intentado ridiculizar la propuesta vinculando a la, vinculándola a la ley en trans.
8: Lo que podemos hacer a través de la
3: autodeterminación de género es irme con mi vicepresidente, que puede ser mi nueva vicepresidenta,
4: con mi consejero de justicia, que se convertirá en mi nueva consejera. Tendremos a Enriqueta López y Enriqueta Osorio. ¡Ah! Mira, qué gracioso. O sea que
1: deduzco que, que no les gusta la ley de paridad, porque estaba, le han preguntado por la ley de paridad, ¿no?
6: Bueno, ya sabes que Ayuso a veces pues no está muy cercana a algunos planteamientos que pueda tener Fijo. En este caso, alguien más está aparece de su lado. Por ejemplo, el número 2 de Fijo, Elías Bendodo, que dice que esto es una cortina de humo. Sánchez, que está a la desesperada y ahora se saca de la chistera la paridad,
10: es un disparate. ...pero todo esto es una cortina de humo.
1: O sea, le parece un disparate la paridad al señor Bendodo. Tampoco está mal, ¿eh? Bueno, ¿y a todo esto que dice el niño de Feijó?
6: Pues fíjate, Julia, porque aquí hay tema. Porque es que la ley de paridad viene de Bruselas. ¿Y quién la propuso allí en Bruselas? El Partido Popular Europeo. Y claro, ahora el gobierno transpone esa directiva a la legislación española... ...y precisamente, pues claro, Feijó dice... ...bueno, a ver, que esto no puede estar tan mal... ...porque lo ha propuesto mi propio partido en Europa...
15: Que va a dar como una gran novedad la transposición de una directiva propuesta por el Partido Popular Europeo.
1: O sea, Feijo presume de que es una propuesta del Partido Popular Europeo y otros dirigentes del PP bromean y dicen que es un disparate. Bueno, pues esas discrepancias es curioso porque cuando hay discrepancias así entre otros partidos abren los telediarios, ¿eh? pero en este caso todo el mundo mudo, claro. del 8M, Agustín, cuéntanos a ver, ¿cómo se prepara? ¿Alguna noticia que quieras comentarnos?
2: Sí, por ejemplo, una, que eh, aquí eh, las universidades donde todos los papás repipis quieren llevar a sus hijos es la Ivy League, es decir, la Liga de la, Hidra, de la Hiedra que es eh, la conferencia de deportes universitarios donde está la creme de la creme. Brown, Columbia, Princeton, la Universidad de Pensilvania, Yale, Cornell, Harvard y Dartmouth. Esas son las mejores, las que todo el mundo quiere ir, las que es, te cuestan 70 mil dólares a, al año y donde la verdad es que dan muchísimas becas a la gente que no tiene muchísimo dinero, pero son las mejores. Y con la reciente elección, Julia, de una señora que se llama Nepta Shaquit. Como la presidenta de Columbia, que va a empezar en el mes de julio, ya hay seis de estos centros académicos que están dirigidos por mujeres. Solo Yale y Princeton están dirigidas por un hombre, la minoría en este marcador en el que las mujeres ganan por goleada 6 a 2. Todas han llegado después de muchos años de experiencia en educación y en otros centros universitarios de todo el mundo y con un compromiso: elevar el papel que juegan las mujeres en la educación, como demuestra que en este momento las mujeres en Estados Unidos suponen el 58% de todas las estudiantes, las que mejoran. ...mejor notas sacan pero todavía las que reciben menos sueldo, a pesar de que hayan terminado la universidad con mejor puntuación que sus colegas varones.
1: Sí, hay por ahí cálculos, ¿no? Nos, nos quedan unos 50 o 60 años. 82
2: centavos, centavos por cada dólar que gana el hombre. Y fíjate, ya. no que digo, sucedió.
1: para conseguir la igualdad, en algunos aspectos ah, no, sí, sí, claro. se claro. han hecho cálculos y en algunos casos faltan un par de siglos, mm. tampoco es para tanto. Varias Podemos minas, esperar más. dos siglos claro, más. Claro. No viene de llegaremos aquí, a que
2: aumentarlo no. nosotros, llegaremos ya, a ya. comentarlo. No, eso seguro que no. <ríe>
1: Bueno, estamos en el final. Eh, buen momento para que Marina me hable, me dé un consejo de la mutua. Un mensajito. Venga.
7: Venga, pues vamos a decirle dos cosas a nuestra compañía de seguros. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la mutua, porque si te vas a la mutua... Además de un gran servicio de asistencia en carretera te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 55 55 y cámbiate por esta y muchas cosas más. Vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
1: Pues hasta aquí el tiempo de la mesa de redacción, despedimos a Agustín Acalá. muy buenas, hasta la semana que viene Agustín, Adiós, hasta la salvo, semana que, que viene. salvo que pase algo, claro, que es un nuestro corresponsal en Nueva York, así que cualquier cosa que pase en esa parte del mundo, aquí que está él. Pues Ahora os
7: voy a contar una cosa, que, que no entre en
2: este boletín, pero en el próximo seguramente va a entrar, que Joe Biden quiere subir los impuestos a los ricos para garantizar las pensiones de los más necesitados. ¿Comunismo? comunismo comunismo exactamente.
7: <risa> se acaba el mundo bueno
1: eh, pues nos lo contarás en el próximo boletín interesante eh, Julio hasta mañana
21: hasta mañana
0: adiós enseguida noticias y luego eh,
1: seguimos con Gelo claro
0: en Onda Cero Julia en la Onda como Julia tú
27: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
20: Noticias en Onda Cero.
27: Buenas tardes. Podemos admite que no es posible el acuerdo con el PSOE sobre la reforma de la ley del solo si es sí. A pocos minutos de que empiece en el Congreso la tramitación de la reforma de la norma, la ministra Irene Montero confirma que en la votación habrá choque entre los socios de gobierno. Congreso Belén Gómez del Pino.
32: Habrá choque porque no es una cuestión de técnica parlamentaria, dice Irene Montero, sino de que la reforma avalada por el PSOE es una decisión política y, por tanto, si no hay rectificación socialista, no puede haber acuerdo. Ni antes de la votación, para la que quedan horas, ni durante la tramitación parlamentaria. Pues es una muy mala noticia para
17: las mujeres de este país y más en vísperas del 8 de marzo que el Partido Socialista se dé la mano de la derecha de quienes siempre han estado en contra de los avances feministas para intentar volver al Código Penal de la Violencia o la Intimidación.
32: Reconoce la ministra de Igualdad que verá la votación de esta tarde incómoda aunque la seguirá desde su escaño dice para mostrar su apoyo a las feministas. El Partido
27: Popular ha solicitado la comparecencia en el Congreso de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz para que explique los datos sobre los trabajadores fijos discontinuos que no contabilizan como parados cuando están en periodos de inactividad la portavoz parlamentaria cuca gamarra ha acusado al ministerio de ocultar las cifras que no han trascendido hasta ahora
14: no solo había maquillaje sino que había la ocultación de un dato de un dato que es que más de 443 españoles están bajo la figura del fijo discontinuo y que están excluidos del dato de paro registrado. En
27: Francia está en marcha una nueva jornada de movilizaciones y protestas contra la reforma de pensiones de Macron. Miles de personas salen a la calle a esta hora en la manifestación que se espera sea la más numerosa, la de París. Siguiendo la marcha está el corresponsal Álvaro del Río.
33: Masiva afluencia de manifestantes en esta marcha parisina que avanza lentamente, duros mensajes y proclamas contra Emmanuel Macron y su reforma de las pensiones. Los sindicatos reivindican ya una movilización histórica en cuanto a participación. La policía ha realizado casi 4.000 controles y hay seis detenidos por llevar objetos contundentes en la manifestación aquí en la capital gala, donde los antidisturbios vigilan sobre todo a un grupo de unos 200 a 300 radicales marchas y paros con el objetivo de paralizar el país, obligar al gobierno galo a dar marcha atrás. Esta tarde las centrales decidirán si prolongan la huelga y en qué sectores, transportes públicos y refinerías, por ejemplo, seguirán con los paros mañana.
27: En el Reino Unido, entre tanto, crece la presión contra la ministra de Interior del gobierno británico y su polémica ley migratoria. La norma prohibirá dar asilo a quienes lleguen por rutas ilegales al país. Serán detenidos y expulsados de forma inmediata. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
14: En su comparecencia a la Cámara de los Comunes Suela Bradman no ha podido confirmar si la polémica normativa cumplirá con la Ley de Derechos Humanos por lo que todo apunta que queda por delante una larga batalla legal aunque Downing Street está decidido en poner mano dura después de que la inmigración se haya convertido en asunto prioritario para el electorado. Los ministros aseguran que quieren poner fin a las mafias que operan en el Canal de la Mancha cruzado el año pasado por un récord de 48.000 personas pero la oposición y las organizaciones humanitarias consideran que los nuevos planes son impracticables. Y una
27: cosa más la justicia ha dejado en libertad provisional en nuestro país al piloto del helicóptero de la DGT que dio positivo en cocaína y otras drogas después de estrellarse el pasado fin de semana cerca de Madrid. Provocó importantes daños materiales y heridas a su compañero, un operador de cámara y está acusado de un delito de seguridad aérea. A partir de lo ocurrido el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska no descarta que se reevalúen los controles.
19: Tenemos los controles debidamente conformados pero evidentemente todas las circunstancias como la que eh, expresas Determinan que hagamos reevaluaciones y adopción de las medidas que sean necesarias y precisas.
27: ¿Y el deporte con Oscar Conde?
30: Novedades de última hora, en ese caso Negreira, que ha sacudido las últimas semanas al fútbol español con la sombra de los pagos del Barcelona, el ex número 2 del Comité Técnico de Árbitros, Barcelona Alfredo Martínez.
22: Al parecer la Fiscalía ha terminado sus conclusiones que va a presentar en el juzgado y denunciará al Fútbol Club Barcelona por corrupción continuada en el deporte por los pagos realizados a Enrique Negreira. La denuncia se extiende a José María Bartomeu únicamente, que fue el presidente en los tres años 2016 al 2018 y al propio Enrique Negreira. Es un delito por el que las penas irían entre los seis meses y los cuatro años tras la reforma del Código Penal. En cualquier caso el presidente Joan Laporta acaba de atender a en, la, en el círculo ecuestre y a explicar su versión. Ha dicho que la rueda de prensa estaba prevista para hoy, pero que este acto la ha pospuesto. Reconoce que ellos nunca han comprado árbitros.
6: No que quede claro que el Barça nunca ha comprado
24: árbitros, años, no rotundamente, a... nunca. Y, y nada gracias. es por casualidad. Nosotros sí, volvemos a ir bien y campaña. sale esto, nada es casual. Hay una campaña para perjudicar los intereses del Barça, es una campaña orientada a controlar el club. La liga no
22: acepta que el Barça no firmase el contrato con CVC.
15: No signes el contrato con CVC.
22: Según la información del país, la Fiscalía presentará mañana esa denuncia y será el juzgado el que entenderá si tiene que admitirla o no, pero pende la corrupción continuada en el deporte sobre el Barcelona, Bartomeu y Enrique Negreira.
30: Y además la Liga de Campeones abre hoy su jornada de vuelta de los octavos de final. Vamos a conocer esta noche el nombre de los dos primeros equipos clasificados para cuartos. Por un lado se ven las caras Chelsea y Borussia Dortmund, ganaron 1-0 los alemanes en la ida. Por el otro Benfica-Brujas con la ventaja del 0-2 logrado en territorio belga para los portugueses.
27: Actualizamos toda la información en una hora a las 5, las 4 en Canarias.
30: Este jueves
34: sigue en la web y en la app los partidos europeos de nuestros equipos. Desde las seis y media de la tarde, encuentros de ida de octavos de final de la Europa League. Tres equipos españoles contra tres históricos europeos. Roma-Real Sociedad, Sevilla-Fenerbahce y Manchester United-Betis. Además, el primer asalto de un equipo español en la Conference, Anderlecht-Villarreal. Este jueves, desde las seis y media de la tarde, en la web y en la app, los equipos españoles se la juegan en Europa. Síguelo en Radio Estadio
0: con Edu García.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda.
12: Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así.
34: La EPOC es una enfermedad prevenible y tratable. Con la campaña Con un par de pulmones de GSK, en el programa Julia en la Onda, hablaremos sobre esta patología tan desconocida, aun siendo la tercera causa de muerte en el mundo. ¿Cómo podemos cuidar mejor nuestra salud respiratoria y adelantarnos al diagnóstico de esta enfermedad? El miércoles 8 de marzo, la EPOC en Julia en la Onda. Para más información, consulta con tu médico.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
25: ¿Nervioso? ¿Desanimado? Tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
20: Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma.
3: Un equipo del Objetivo se ha desplazado hasta aquí, a Teherán, para conocer cuál es la situación ahora mismo en el país y sobre todo de las mujeres.
20: El Objetivo. Especial 8M. Las mujeres de Irán. Mañana a las diez y media de la noche, en La Sexta.
31: Onda.
20: Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Descubre los electrodomésticos diseñados para durar 20 años en distribuidores oficiales y en las tiendas Miele en Madrid, Las Rozas y Alcobendas. ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
10: Fue en loft.com. Ya quedan muy pocos. Fue en loft.com. Loft contrastero en fue en Labrada por menos de 100.000 euros. Fue en loft.com.
25: Cecchini es el Bermud artesano y tradicional de Madrid. El Bermud de toda la vida con la calidad y sabor de siempre. Pídelo en tu bar o terraza preferidos, de grifo o botella. También puedes comprarlo en las tiendas de tu barrio y en BermudCecchini.com. Su sabor te conquistará. Bermud Cecchini, tu Bermud.
10: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu boga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, oh, carpa. ¿Te han hecho una oferta? Oh, ¡Te la mejoramos! ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de
13: pago en 24 horas. Ven a vernos.
31: Vivienda. Si te preocupas
13: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud. ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en 2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. los ojos El 2 con número.
0: ...con Julia Otero.
1: Enseguida hablamos de ese portal de Historia Hispánica... ...de la Real Academia de la Historia... ...algunos oyentes ya nos han hecho caso... ...y han estado dentro de ese portal, viendo lo que les hemos contado. Algunos habrán descubierto y hay algunos que han hecho algún comentario. No dejen de entrar en esa página porque seguro que van a llevarse una sorpresa. Enseguida hablamos con el director técnico. También les avanzo que un poco más tarde, hoy en el tiempo de los gremios, ese tiempo de radio que dedicamos a personas que habitualmente no son entrevistadas pero que nos encanta conocer, vamos a hablar de la sección de la sanidad ambiental. Antes llamados exterminadores Son los que acaban con las plagas de todo tipo De ratas, de chinches de Bueno, todas esas cosas que corren Y que, que corren por todas partes Y que nos dan tanto asquito
19: Estos es miserables roedores
1: ah, Son los roedores, los roedores que no son solamente roedores Luego hablaremos con dos expertos En el control de, de plagas Y ahora les cuento que los que quieran Tener energía solar Que sepan que la mayoría puede y pueden decir por tanto, que sí al ahorro y a cuidar del planeta. Los que tengan algún interés, que sepan que Smart Solar de Iberdrola, eh, vivas en una casa o en un edificio, pueden instalárselo y pueden ahorrar hasta un 70% en la factura de la luz y sin ningún tipo de inversión inicial. Uh, gestionan, además, desde Smart Solar de Iberdrola las, las subvenciones que da el Estado y compensan la energía que pueda sobrar. Los que quieran más información, que eso es lo importante, ¿no? en iberdrola.com es la pueden encontrar... ...y si lo quieren hacer telefónicamente... ...pues el 924-24-24... ...está disponible... 900 24 24 ...también hay puntos de atención... ...empresa colaboradora Iberdrola... ...con el programa Universo Mujer. Claro, cuando pensamos en mapas... Antes pensábamos en grandes hojas de papel, con sus aguas y las tierras, las fronteras, los accidentes geográficos, pero hace unos días se presentó ese portal que les hemos comentado, el portal de Historia Hispánica de la Real Academia de la Historia, y tiene un formato como de Mapa Mundi, pero es interactivo, ¿no? O sea, además de países y de fronteras, lo que encontramos cuando entramos en, en ese portal es nuestra historia, la historia de España. Hay 150.000 referencias a todo tipo de acontecimientos y personajes en todo el mundo, ¿no? Que tengan que ver algo con nuestra historia. Viene a ser, a ver qué le parece al director técnico de la web esto que decimos, es como un Google Maps, pero sobre la historia de España, señor Olmedo. Buenas tardes.
35: Hola, buenas tardes, Julia.
1: ¿Me compra la afirmación o no?
35: Pues es una manera muy, muy acertada y actual de definirlo. No, no está nada mal.
1: Bueno, no me quiero imaginar la de horas de trabajo y de cuánta gente hay detrás de este portal de historia hispánica.
35: Bueno, hay horas de trabajo y, y la verdad que desde la Real Academia de la Historia se ha coordinado un equipo amplísimo de, de personas, de colaboradores. Desde un equipo pequeño, desde la academia, somos apenas cinco personas más los académicos, eh, se ha coordinado un equipo de, de más de 5.000 historiadores españoles y, y extranjeros y yo creo que es el proyecto colaborativo más amplio hecho nunca en España ya sea de las humanidades o del ámbito de las ciencias.
1: Madre mía, 50.000 además 50.000 personajes que encontramos ¿no? Eso es. y 150.000 referencias a todo tipo de acontecimientos mm. escoger habrá sido complicado
35: Sí, en estos eh, proyectos eh, lo, lo bueno de estos proyectos es que estas nóminas nunca están cerradas, es decir, nosotros tenemos información ya de 20.000 personajes más que iremos incorporando y también a través de la propia página web, el usuario puede interaccionar con la academia y proponerle detectar ausencias, eh, hacer llegar so algunas sugerencias. Es decir, es un proyecto abierto a los usuarios y en ese sentido también eh, esperamos de, de los consultantes que ahora mismo nos consultan desde numerosísimos países en cientos de uh -huh. miles, esperamos que, que ellos también puedan contribuir de alguna manera a través de esas sugerencias a enriquecer el proyecto.
1: Pues seguro que van a llegar, ¿eh? porque uh -huh. aquí lo hemos anunciado a las 3 de la tarde en el sumario y hay oyentes que han dicho cosas, por ejemplo tenemos una uh, de un oyente que dice que está muy bien la web, pero que um, uh, ha estado mirando la información de su pueblo, que es Linares y que le falta en personajes históricos uh, que está situado Cástulo al norte de Linares dentro del casco urbano cuando está más hacia el sur o sea que si lamos fino sí, eh, sí. los oyentes que han entrado ya ya aportan ya cosas así que interesante que los que quieran
35: lo puedan hacer ¿no? Sí, siempre lo entendimos así que el portal tenía que estar abierto al usuario y por eso hay un buzón para que interaccione con, con la academia y nos haga llegar todas esas propuestas que seguro van a redundar en la mejora de, de, de estos contenidos
1: Claro esa mayoría información sobre historia hispánica que se ha reunido hasta la fecha, sabes, ¿no? Así que el lugar más lejano en el que ha dejado huella un español, ¿cuál es?
35: Pues depende desde dónde, ¿no? Desde España, entonces. Desde aquí, desde aquí. <ríe> claro, lo digo porque, claro, al llamarse historia hispánica siempre tenemos esa, esa visión, no es un proyecto peninsular, es verdad, hecho desde aquí, pero, pero abarca todos aquellos territorios que históricamente han formado parte de, de la administración española y es verdad que en ese sentido, eh, lo decías, Julia, al inicio, la foto fija que nosotros ofrecemos en ese mapa de entrada es global, es decir, pocos eh, países o pocas historias no podrán uh -huh. tener esa foto fija con una presencia prácticamente de, del uno al otro confín, como se decía, ¿no?
1: Si sí, hacemos búsqueda por sexos, nos salen 2.405 biografías de mujeres y mil y pico hechos que han protagonizado las mujeres y nos salen 39.000 de hombres,
35: claro. Sí. La
1: historia la han escrito los vencedores, ya se sí. sabe.
35: No, Lo importante en estas en estas obras no, no es hacer digamos un cálculo total, porque evidentemente eh, el conocimiento que tenemos de, del pasado es un conocimiento mayor en la parte eh, digamos, de la presencia masculina. Lo importante y lo interesante en estas obras es ver cómo a medida que avanzan los siglos, esa presencia y ese porcentaje de mujeres aumenta. Es decir, si nosotros hacemos esa búsqueda, pero no en su totalidad, sino restringiéndola, por ejemplo, a los siglos XIX y luego el siglo XX, vemos cómo progresa la presencia yeah. de la mujer y eso va en aumento. ¿no? Entonces, estos eh, proyectos lo que hacen también es diagnosticar o, o, o ayudar a visibilizar esa progresión de la presencia cada vez mayor de la mujer en distintos ámbitos de la historia.
1: También encontramos pues, la ubicación de más de 20.000 acontecimientos de nuestra historia, pero partimos de, del mismo. 1300 antes de Cristo, ¿no? Hasta, hasta la actualidad. O sea que se, se han remontado muy lejos, mucho antes de que existiera la noción de, de lo hispánico, digamos.
35: Más de 1300, 1.350.000 antes de Cristo. Ese es el punto. Inicial. Madre mía, sí, porque madre mía. Ahí está datada el primer resto homínido que se halla en la península ibérica.
1: Ah, vale, empiezan desde ahí. Vale, vale, Exactamente. perfecto. Eso no Entonces, lo había visto. Vale, pues
35: vale. es 1.350.000 a.C. porque esa es la datación con todas las, digamos, imprecisiones o, o amplitudes que pueda tener la datación de lo prehistórico, pero esa es la datación que se da para el primer resto homínido hallado en la península. Entonces, a partir de ahí, digamos, ponemos el reloj a cero y comenzamos.
1: ¿Cómo contarle a quien todavía no ha visto el portal, cómo le contamos cómo se hace la búsqueda? Porque es un sistema bastante intuitivo, creo, ¿no?
35: Sí, exactamente. Lo, lo pretendíamos, Julia. Mira, eh, detrás de, de, esta, de esta plataforma hay 65.000 páginas de texto. El ¿Es? usuario no lo percibe. Y no queremos que lo perciba. Lo que queremos es que interactúe, salte, busque, haga zoom, vaya de un sitio a otro. Entonces tiene una manera muy sencilla de empezar a encontrar contenidos, que es haciendo zoom sobre el área geográfica del mapa. Por lo que sabemos, todos estamos yendo al pueblo de nuestros padres, al pueblo de nuestros abuelos, hacemos zoom en aquellas áreas que, que conocemos. Ah. Y ahí va uno descubriendo eso, personajes que han nacido, que han muerto, acontecimientos que han sucedido. Y luego hay una búsqueda, en la parte inferior de la página hemos puesto unas preguntas, digamos, muy, muy periodísticas en el sentido de quién, dónde, cuándo y qué, ¿no? Es lo que nos permite hacer búsquedas más específicas por personajes, épocas, lugares o temas. Y luego en la parte superior de la página hay un cajetín de búsqueda, digamos, más tipo Google que nos busca aquello que nosotros teclemos pues todo lo que tenga que ver con eso si yo tecleo una palabra pues todas las biografías o acontecimientos que tengan que ver con ese concepto con esa época con ese lugar con ese personaje entonces hay tres tipos de búsquedas que nos conducen a, a todo ese volumen de resultados pero que como digo para el usuario no le abruma porque no están no están no. visibles
1: bueno supongo que hacer un, un trabajo de esta envergadura tan ingente como este um, claro por fuerza uno cometerá algún error supongo que si se detectan errores se pueden corregir sobre la marcha, ¿no?
35: Es lo bueno de estos portales, lo bueno del soporte electrónico, eh, que son obras vivas, lo decía Carmen Iglesias en la presentación el, el, el pasado martes, es un proyecto inacabado e inacabable, pero creemos claro. que ya en sus dimensiones, en sus proporciones, en sus cifras, pues es un servicio grande a un amplio espectro de, de población, porque aquí puede encontrar algo de su interés un chico de primaria y lo puede encontrar también un investigador más especializado ¿no? entonces lo hemos querido lanzar como está es, es un proyecto pionero no hay nada parecido el volumen de datos es suficientemente amplio bueno es el, es el mayor big data histórico del mundo ahora mismo eh, del eh, mundo sí, sí, del sí, mundo no, no. O sea, ¿no hay nada parecido nadie red... ha
1: hecho algo parecido en no, otro no, país no,
35: nadie ha hecho nada parecido uno de los vértigos que nosotros teníamos al iniciar este proyecto era que no contábamos con ningún referente es decir las soluciones a la hora de mostrar los contenidos, de decidir incluso la propia apariencia física de algunos iconos, el cómo mostrar la información de los personajes, de los acontecimientos, todo esto ha sido creación nueva porque no hay referente ni precedente alguno. Bueno. Entonces, sí, claro. que, sí que tenemos la, la, la. certeza de que seguramente otros países vendrán a después eso a. digamos. A, a tratar de traducir. ...cartográficamente, que es lo que hemos hecho nosotros, su historia... ¿no? ...y a tratar de geolocalizar los personajes y los acontecimientos de su historia... ...pero hasta ahora no había nada parecido, lo hemos hecho por vez primera... Y es un proyecto que tanto en su concepción de contenidos como en su resolución técnica es en ese sentido pionero.
1: Iba a decir que cuando uno no tiene referentes hay que generar y crear el primer referente para otros. No sé si ya ha habido otros países que han llamado a la puerta, que han preguntado, que se han interesado, porque seguramente alguien más lo puede copiar, la buena idea, ¿no?
35: Bueno, eh, nosotros estaríamos encantados de que al menos el mundo hispánico en esto pues tome la, la delantera y marque una pauta para una nueva manera de contar la historia, que al fin y al cabo es lo que pretendemos, sobre todo para también atraer a las nuevas generaciones, quizás pues menos dadas a, a irse a una silla y ponerse a leer, pero sí más habituadas a interaccionar con la cartografía digital a través de Google Maps o a través uh -huh. de los navegadores. Y lo que tratamos es de eso, ¿no? de, de incorporar a, a las nuevas generaciones a un conocimiento más lúdico, más entretenido de la historia,
1: es además un, un recurso de acceso libre, ¿no? Es libre y gratuito para los usuarios. Antes ya decía Jaime Olmedo, que es el director técnico de esta historia hispánica, que mmm, igual puede valer para investigadores que para estudiantes, ¿no? No sé para quién... Eh, o sea, está pensado, cuando se piensa algo para un público muy universal, a, a veces mmm, no, es, es más dificultoso de lo que parece, ¿no? Que cuando buscas un segmento muy específico.
35: Sí, es, es verdad, pero eh, efectivamente nosotros concebimos... El esta herramienta siempre como una herramienta de acceso pleno, de acceso totalmente gratuito, además eh, por los datos que tenemos en esta primera semana de, de vida, porque lo lanzamos el martes pasado, pues nos están consultando de, en la misma proporción que desde España, pues desde México desde Estados Unidos, desde Francia
1: Ah, muy bien. Sí,
35: sí, sí, la verdad que estamos ahora en 213.000 usuarios en una única semana Caray! Y con 960.000 consultas a día de hoy, Julia los datos son ahora mismo de, de esta tarde de 960.000 consultas, es decir, más de casi un millón de consultas. Y efectivamente es una plataforma de acceso libre y, y trata de dar respuesta a muchos colectivos, a muchos eh, interesados por la historia. Yo me imagino, por ejemplo, hay un recurso que es la línea del tiempo en el que uno puede desplazar el cursor por los años de nuestra historia, detenerse en un año y se le visibilizan en el mapa los personajes y los acontecimientos de ese año. Pues ya entendemos que eso, por ejemplo, a un profesor de historia le resuelve la clase del día, porque dice vamos a detenernos en el año 1585 y vamos a ver qué pasaba en el mundo ese año relacionado con España, ¿no? Entonces, se ven las geolocalizaciones de los personajes, de los acontecimientos, de los nacimientos, las muertes, etcétera. Pues es decir, tiene una aplicación directa en el aula para, para el profesor de historia, por ejemplo. Sí, sí.
1: Bueno, antes mencionaba a Jaime a Carmen Iglesias, que es la directora de la Real Academia de la Historia, que en la presentación de este portal dijo que la primera tarea de todo historiador es ser traductor del pasado. Lo que ocurre es que, claro, cada traductor tiene un alma distinta, ¿no? Sí. Eh, int intentar que algo sea lo más... Es que iba a decir la palabra objetivo, objetiva, <risa> pero claro, es que la objetividad mmm, no sé si existe. ¿eh? Claro, ¿cómo se hace eso? Ahí hay que poner muchas cautelas, ¿no?
35: Sí, bueno, la objetividad es un es, es una pretensión, ¿no? Eh, exacto, exacto. Eh, no es tanto un, digamos, un logro como un objetivo, ¿no? Al que uno, al que uno tiende. Y es verdad que en esa pretensión, pues uno eh, sabe de qué tiene que eh, revestirse y de qué tiene que despojarse. Entonces, eh, la tendencia es a la objetividad. Eso se logra con la, el relato lo más aséptico posible de los acontecimientos. Hemos evitado que no haya valoraciones, que no haya adjetivaciones, que no haya juicios subjetivos o, o, u opiniones críticas. Entonces, hemos tendido a una descripción lo más aséptica posible, sabiendo que la objetividad plena pues es eh, casi un, un, un imposible, pero sí que es eh, yo creo la la pretensión, eh, digamos, lógica, honrada y, y académica de, de un historiador científico.
1: Si le hubieran contado eh, a los miembros de la Real Academia de la Historia, que tiene tres siglos de historia en nuestro país, que algún día verían esto.
35: Pues sí, la verdad que es eh, en pues en cierta medida eh, lo mostrábamos en un vídeo de presentación que hemos hecho sobre el proyecto y que se proyectó el, el martes pasado delante de sus majestades los reyes en el Palacio Real. En ese vídeo... Es, recuperamos, fíjate, textos de la Real Cédula Fundacional de la Real Academia de la Historia, donde decía que la Academia eh, se constituye para contar los hechos, para uh -huh. traducirlos en la geografía y que también la cronología debe servir a ambas, decía. Es decir, en cierta medida hemos cumplido, aunque sea eh, con este tiempo, no un proyecto fundacional y en ese sentido no estamos haciendo nada alejado de lo que fue, eh, digamos, el germen el, el embrión de, de aquella Real Academia surgida en el año 1738.
1: O sea, hacemos lo mismo que por lo que fue fundada la Real Academia de Historia, pero con las herramientas de hoy podemos decir, ¿no?
35: Eso es, eso es se trata de aplicar a la nueva tecnología a los contenidos del pasado. Uh
1: -huh. Hay lugares del mundo en donde los gobiernos han pedido perdón por atrocidades eh, históricas en las que participaron esos países en el pasado, ¿no? Lo hizo el gobierno holandés por el pasado esclavista, Canadá también por cómo trataron a los indígenas claro, eso nos hace preguntar si no, no se puede juzgar el pasado con los ojos del presente, ¿no? No se debe
35: Ese es uno de los grandes problemas, Julia el presentismo, porque estamos proyectando sobre el pasado categorías del presente que son lógicas hoy en día pero que no tienen sentido en otros tiempos del pasado y en otras sociedades que se regían por parámetros distintos. Entonces, eh, en, en ese presentismo, en esa proyección hacia atrás de, de nuestros eh, criterios, que son, como digo, perfectamente legítimos en el día de hoy, podemos desenfocar sí. muchísimo la realidad de los hechos y eso nos nos alejaría realmente del entendimiento recto de aquellos acontecimientos
1: Pues nada, desde aquí invitamos si teníais doscientos y pico mil yo creo que después de esa charla van a ser doscientos mil más, Ojalá. porque tenemos unos oyentes muy inquietos, muy curiosos ya veo que muchos de ellos han entrado los que no, que lo sepan, que, que existe ese portal, que de verdad les va a entretener muchísimo, uno me decía mmm, voy a perder horas de sueño por vuestra culpa, porque uno empieza y la verdad es que te atrapa, ¿eh? tienes adictivo. ganas de, es
35: adictivo, otro día en la presentación decía lo adjetivo así, ¿no? Es adjetivo, es verdad. Te
1: empiezas a buscar y vas de pueblo en pueblo, primero por los que conoces o de, los, o de donde provienes o los de tus padres y acabas buscando en todas partes, ¿no? Eso es. Eso Pueden es es entrar es. en Hispánica a RAC, RAH, ¿eh? sí, Real la Academia de Historia. Exactamente. Eso es. Y verán cómo lo pasan bien. Jaime Olmedo, director técnico de Historia Hispánica, gracias por atendernos y buenas tardes. Muchísimas
35: gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.
16: Hablemos.
25: Hoy hablamos de autoconsumo con Emilio Russo, director general de Factor Energía. Bienvenido. Gracias. El autoconsumo producido por las placas solares contribuye a frenar el cambio climático. Representa una energía a coste cero, 100% renovable, pero aún hay reticencias en instalarlas. ¿Por qué? Sobre todo por lo que la gente
10: cree que cuesta. Esta es una inversión que se recupera en el plazo de entre 3 y 5 años y sobre todo una vez amortizada te proporciona energía a coste cero durante 30 años.
25: Sin embargo, la gestión puede hacerse cuesta arriba, ¿no?
10: Por eso desde el Departamento de Placas solares de Factor Energía lo gestionamos todo. Financiamos, tramitamos subvenciones, hacemos el diseño y la instalación. Es un verdadero servicio llave en mano.
9: Gracias, Emilio. A vosotros. Me toca la revisión del coche.
10: Eurorepar Car Service.
9: Necesito un taller cerca de casa.
10: Eurorepar Car Service.
9: Quiero la mejor relación calidad-precio.
10: Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Ahora ven a descubrir las ofertas del 20 aniversario.
14: Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la mutua.
21: Vente a la mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
8: Por esta y muchas cosas más. Vente a la mutua.
21: Llama al 91 555 -5555, 91 555 5555. Condiciones en mutua.es.
15: Onda Cero Madrid,
20: 98.0 FM.
34: ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
9: Con la gama Sub de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com
13: Kia Movement that inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial quien fue labrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
10: Hola, soy Luis García Rey y acabo de publicar Axel, una novela de poder, prostitución, narcotráfico, mucho cine, mucha música y dos protagonistas
6: inolvidables.
14: Descubre el explosivo debut editorial de Luis García Rey, un thriller
9: que no dejará a nadie indiferente, y únete a la Axelmanía. Axel, editado por Espasa.
22: Te veo cada día más joven y con unos ojos espectaculares. ¡Qué bien te has sentado el descanso! ¡Qué va!
32: He ido a Clínica Barragán y me han hecho una blefaroplastia. ¿Cómo es eso? Pues mira, con láser o cirugía según el caso y en unos pocos minutos. Te lo recomiendo. 91-300-2355. Clínica Barragán
4: 91-300-2355. ¿Ya has decidido qué grado vas a estudiar?
16: Mm, qué va... Tengo muchas dudas.
4: ¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado,
14: te ofrecen un título de experto en General Management.
16: ¿En serio? ¿Y dónde me informo?
14: En
1: eaemadrid.com. Madrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes true.
10: Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
26: Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 16 de marzo, Teatro Real. Entradas en ncaprodarte.com o en taquillas.
14: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es. Hace el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un express. Entra en Automatic.es. Aprovecha la campaña del 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Los profesionales que hoy nos visitan en el tiempo de los gremios, ellos matan por encargo. Antes se les llamaba exterminadores, luego ya pasaron a llamarse empresas de control de plagas. Lo correcto ahora es hablar de empresas de sanidad ambiental. Es un sector que, puede que muchos de ustedes lo conozcan, se ha transformado en las últimas décadas de forma espectacular, ¿eh? abrumadora. De matar, podemos decir, a cañonazos o usar venenos ...que eran seguramente bombas químicas... ...malas para todos... ...no solamente para... ...a los que iba dirigido... ...han pasado a estar en una formación constante... ...a estudiar en profundidad esas plagas del enemigo... ...a diseñar planes de actuación estratégicos... ...y también que sean sostenibles, claro... ...si en su casa o en su lugar de trabajo... ...o en el mercado al que va... ...o al restaurante al que acude... ...alguna vez han tenido la mala suerte... ...de encontrarse con alguna plaga... ...pues no hará falta que les cuente... ...lo importantísimo que es el trabajo... ...de quienes hoy nos acompañan, ¿no?... ...hacen desaparecer ratas, chinches, cucarachas... ...la procesionaria, legionela... Va a ser muy interesante, estoy segura. Sergio Monge, buenas tardes.
36: Hola, Julia, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Sergio es el presidente de ANECPLA, que es la asociación nacional ¿no? La reú que, la que reúne todas las empresas de sanidad ambiental. ¿no? Eso es. Y Miguel Ángel Peinado es de una de esas empresas que se llama Bichos, ¿no? Sí, buenas tardes, Julia. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bueno, creo que lleváis más de 20 años en el, en el sector. Supongo que... Entrasteis sin mucha convicción, ¿no? Pensando que sería un ratito, que sería provisional. Porque, no sé por qué, me imagino que vocaciones en el sector muchas no hay.
36: No, la verdad que, que no, no se da el caso, ¿no? Del, no, ¿eh? del niño diciendo a la mamá quiero ser derratizador. No. No.
1: <risa> no. no. Por
36: casualidad. Bueno. Sí, eh, yo yo vamos, la mayoría, eh, yo diría que, que, que todos. Y afortunadamente y, y cada vez con mayor frecuencia todas, porque también hay que hablar de la presencia de la mujer que está adquiriendo un protagonismo absolutamente definitivo dentro de nuestro sector y creo que es importante recalcarlo, eh, pues al final recalamos todos un poco de casualidad, de rebote, y luego sí que es verdad que hay unos pocos que, que hemos estudiado una formación, sub, eh, eh, una formación profesional de grado superior que es salud ambiental, donde se toca el tema este de la sanidad ambiental. Claro, a, a mí es un tema que... Que se si que... trabaja
1: con productos químicos... Eso es. Es muy importante lo que os traéis entre manos, claro. Sí, sí,
36: sí. Y bueno, a mí la verdad que me enganchó desde el principio y estuve trabajando por cuenta ajena un tiempo, luego enseguida monté mi, mi, mi propia empresa y una vez que estás dentro del sector ya como emprendedor, como empresario, pues te das cuenta de que las empresas de nuestro sector pues son pymes y, y en su mayoría micropymes, es decir, empresas de menos de 10 trabajadores y o estamos unidos en una sola voz o si no, no se nos va a tener en cuenta y, y de aquí surge Anexpla ¿no? que es la asociación que decíamos de al principio De todas las empresas, muy, la, bien. Eso es.
1: muy bien Además creo que no hay paro en vuestro sector, ¿verdad?
30: Sí, sí es verdad es, es un sector en el que entras por casualidad eh, como lo no ha sido nuestro caso pero luego te das cuenta que, que te va enganchando y, y es un sector que tiene una demanda de empleo muy, muy alta eh, básicamente porque tiene una formación eh, amplia y muy específica y no todo el mundo la tiene, entonces claro. es verdad que bueno, pues muchas veces nos encontramos con problemas para, para encontrar compañeros de trabajo.
1: Creo que tú empezaste estudiando física ¿no? en la universidad.
30: Sí, de hecho yo estaba estudiando física en la universidad cuando, cuando un compañero, eh, que como me dice Sergio, había estudiado formación profesional de grado superior, había estudiado conmigo y me dijo, oye, pues venga, mira, tengo aquí, estoy trabajando en una empresa, hay muy buen rollo, eh, y bueno, pues eh, obviamente empecé a trabajar allí y se acabaron mis, mis aspiraciones como físico <ríe> ahí aquí me
1: gano bien la vida no sí no, y además debe tener una parte apasionante también ¿eh? o sea vocaciones no hay pero una vez que conoces ese mundo de las plagas y demás la formación exigida eh, los materiales con los que trabajáis el estudio previo para saber cómo acometer no el, el fin de esa plaga debe ser un trabajo apasionante también de, de, de estratega no
36: sí, sí yo es justo lo que iba a decir también que decía Miguel Ángel que, que venimos todos recalamos de casualidad pero una vez que estamos dentro eh, nos ya nos echan, ¿eh? sí, nos nos echan no se echan, ni no, con no, agua caliente. Nos echan, <risas> no nos echan. Es, un, es un sector muy... Pues yo no sé si definirlo como apasionante, pero, pero por lo menos no existe la monotonía. Es decir, lo de Shakira y Piqué no te va a pasar aquí. No. Porque...
30: Sí, es verdad que, que, que es un sector donde, donde cada día es distinto. O sea, cada día te encuentras un caso distinto, cada día te encuentras una plaga distinta. Claro. Cada día tienes que afrontarlo de una manera distinta porque las situaciones, la edificación donde estás, eh, la industria a la que, a la que estás eh, dirigiéndote, el domicilio, es todo distinto. Entonces, eh, las personas son distintas. Monotonía son, son, no hay. Oye, sí. por
1: cierto, y ¿cuál es el principio? el foco de, de acción porque me acabas de hablar de empresas de edificios que son viviendas negocios naves
30: yo creo que en general un poco todo, pero sobre todo quizá donde más donde más es eh, la industria alimentaria. Bueno, claro. la industria claro. alimentaria, por ejemplo, todos los restaurantes, bares, eh, farmacias, peluquerías incluso, eh, y luego la industria grande, las fábricas de alimentación, todas tienen la obligación legal de, de tener este servicio contratado. Entonces, sí que es verdad que, que ahí quizás sea el nicho mayor. El eh, nicho,
1: claro. Eh, o sea, luego, por ley, por ley, te, cualquiera que tenga una tienda, que tenga una tienda de alimentación, un supermercado, una pescadería, una carnicería, fruterías, restaurantes, todo eso, hospitales, centros comerciales, hoteles, todo eso están obligados por ley, ¿no?
30: Sí, todo aquello que tenga relación con la alimentación, o incluso que almacene alimentos, es decir, una empresa de logística que almacene alimentos porque los distribuya, ya estaría obligado también. también a hacerlo.
1: Claro, es que con las cosas de comer no se juega, ¿no? Es decir, es Cuando hablamos de control de plagas, pensamos en, en unos señores que vienen y, te, y, y fumigan, ¿no? Sí. Con un producto químico muy potente y que ya se van y
36: se llevan todos los bichos, Sí, ¿no? pero dentro de esto pero, tenemos pero que... Nada decir... que ver, ¿no? no, 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 es justo lo que iba a decir, que, que nosotros, en realidad, lo que hacemos es una se denomina eh, técnicamente gestión de organismos nocivos no porque el control de plagas es solamente una parte de esta gestión es decir en esa gestión hay un diagnóstico previo eh, donde nosotros determinamos por qué está ahí eh, esa plaga, qué es lo que ha ocurrido para que, para que llegue a estar ahí y a partir de aquí establecemos un plan de actuación que, uh -huh. digamos, que sería el, el control de plagas propiamente dicho. Y una vez realizado este control de plagas vamos a hacer una evaluación para comprobar que efectivamente todas las medidas implementadas, no solo medidas eh, químicas, sino también eh, nosotros la, la medida química siempre es el, 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 último, el último recurso, recurso justo. Porque siempre vamos a intentar que a través de, de medidas físicas, de medidas eh, higiénicas y sanitarias, pues intentar solucionar este problema. Y luego, como decía, vamos a hacer una evaluación y si no se ha resuelto el problema, si ha habido incidencias, pues tendremos que partir otra vez desde el inicio, hacer nuevamente el diagnóstico y ver en qué puntos hemos errado para corregirlos.
30: Esto que dices, aquí es muy importante porque muchas veces la gente te llama y te dice «tengo bichos en casa». Y claro, eh, obviamente tienes que hacer una visita para ver lo primero muchas veces, el primer paso es identificar qué tipo de insecto, si es un insecto se trata o roedor o demás porque ellos mismos no tienen por qué saberlo no lo saben entonces ya en base a eso dónde está ubicado un poco eh, te das cuenta un poco cómo tienes que afrontar ese problema pero el primer paso siempre sí, el paso previo plaga, es, es una visita etcétera, a las instalaciones ¿también? para saber en qué consiste sí, sí. el problema otra pregunta
36: muy típica es ¿eh, tengo ratones ¿cuánto cuesta? y claro todo esto depende es muy
1: tiene usted 100 <risa> eso, eso, 4 claro. o 3.000 ¿no? <risa> claro, claro, claro o sea que una primera llamada de alerta implica que vais a ese lugar a ese domicilio que será más una industria o un establecimiento más que un domicilio bueno al claro, final y... Julio
36: nosotros nuestro cliente potencial siempre decimos que es cualquier persona vale. y, y, y cualquier sitio porque un problema de particulares pero particulares,
1: atrás, pero particulares sí. serán menos que, bueno, que establecimientos en públicos. menor
30: proporción pero se hacen muchos particulares eh al final en, un, en una vivienda en un residencial ya sea un unifamiliar o, una, o un piso eh, ya sea en la ciudad o en el entorno rural pues, pues siempre siempre susceptible que haya avispas hormigas chinches mm. eh, eh, mosquitos o sea es que te y además encontrar... cada vez somos
36: menos mm, tolerantes con, con este tipo de, de plagas nuestros abuelos pues seguramente que veían un ratoncillo en el patio de casa y decían bueno pues un ratoncillo pues, si como como no siempre nada. Hay... Bueno, claro, claro. pero hoy en día no hoy en día si ves un ratón eh, automáticamente eh, va a un, una cucaracha o cualquier tipo de plaga, eh, vas a, a, a pues muchas veces a llamar a una empresa profesional para de, que te después el de problema. Después de
30: gritar, llamas a la empresa.
36: Eso, eso.
1: <ríe> después de gritar y subirse a la silla, ¿no? Sí. Para seguir todos los tópicos. Es un clásico. Escuchad, por favor, Sergio y Miguel Ángel, algunas cosas que nos cuentan los oyentes. Yo
28: recuerdo hace muchos años, sobre los años 80, en la empresa en la que trabajaba, era de electrodomésticos, cuando entraba por las mañanas a la taquilla, bueno, antes de acceder ya iba yo dando patadas al suelo para hacer ruido y palmadas para que las cucarachas ay, ay, ay. se recogieran. Porque era abrir la puerta que te, de acceso a las taquillas, donde de, dejábamos la ropa y nos poníamos el uniforme. Y aquello era una mina de cucarachas. ¡Qué asco, Dios! Hasta del techo salían. En mi oficina hay un jardín y en el jardín
14: tenemos... Una rata. Bueno, teníamos. Y lo peor fue que la rata ingresó a la oficina. Y bueno, contraté una empresa de fumigación que lo único que hacía era poner unas trampitas y la rata se seguía paseando a su gusto. En cambio, la
4: señora de la limpieza,
14: que venía los sábados a la oficina, le dije, Rosa, por si acaso, hay una rata, eh, yo no sé si, si quieres venir a limpiar o no, o no vienes, y no hay problema. No solo vino a limpiar, no se hizo ningún problema, sino que la mató. Dice que la pisó y con sus manitas la mató.
36: Bueno, el método tradicional. ¿no? El método tradicional. Rosa, rosa contratada. Ya, sí, ya. o sea,
1: ya para vosotros, ¿no? Que, sí. que vaya a veros que le dais empleo. Claro, es que lo de las cucarachas, bueno, es que hay, hay plagas muy potentes que provocan destrozos o situaciones de auténtica pesadilla, ¿no? Aquí hemos contado más de una vez en el programa algún episodio de plaga de chinches en algún edificio entero, sí. eh, hoteles que han tenido que tirar todos los colchones, eso es tremendo, ¿eh? O sea, los chinches, por ejemplo, se sí. chinches, hay que tirarlo todo, ¿no?
30: Porque Qui sí. Quizás sea la plaga ahora mismo de las más difíciles de tratar los chinches sí, ¿no? y además que están en, en expansión clara eh, el, el, con el aumento de la globalización el turismo eh, pues es una plaga que, es que, que viajan
1: ha... en las maletas me han contado los chinches sí, no,
30: normalmente cuando vas por ejemplo un hotel que tenga chinches tú vas te alojas allí muchas veces el hotel no sabe que, que no es consciente porque los chinches no los tiene el hotel se los ha traído otro inquilino anteriormente tú te hospedas después que él y es posible que en tu maleta en tu ropa de, en tu pijama y demás eh, te lleves chincha a casa con relativa facilidad. Y ya las la liado, claro. Sí, efectivamente. Al cabo de un par de meses, primero te empieza a picar una vez cada semana o cada 10 días, tú lo achacas a un mosquito o cualquier otra cosa, pero luego empieza a reproducir y ya te empiezan a picar eh, de manera más seguida, varios todas las noches y, y, bueno, normalmente a nosotros incluso muchas veces es muy típico que la gente acuda al médico porque no los ve, como tiene hábitos nocturnos, acuda al médico porque cree que es una alergia, porque alimentaria o de contacto o alguna cosa así, y luego acaba acaba descubriendo que, que tiene chinches.
1: Pero eso, a ver, si se descubre, claro. Es que tarde o temprano, hombre, claro, cuando ya es muy, muy, muy evidente y estás todo el cuerpo picado, pero claro, es que muchas veces... Al, al a veces me es menos evidente de lo que parece. Sí. ¿Eh? ¿Cómo? A es veces, menos evidente. Sí, es menos ya. evidente
30: de lo que parece. Vale, vale, vale. O sea, a veces vale. se levantan porque ya es gente que no duerme bien, no descansa bien, desarrolla como cierta psicosis y, y a lo mejor a las 2 de la mañana enciende la luz y a lo mejor ve a alguno. Eh, o sea que sí que, esto es bastante frecuente que ocurra sí luego Así. también
36: hay gente que, 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 que tiene reacciones alérgicas a la picadura y otra gente que no incluso eh, gente que duerme en una misma cama y uno de los dos se levanta con, con estas picaduras y, y sí, el acompañante nada ¿Por qué no ha a estas alergias? Eso despista, saler, eso, claro, eso eso despista, despista mucho, claro.
30: Para nosotros eso casi es una pista, pero para el usuario, eh, sí, claro, eh, le, le, le trastoca completamente.
1: ¿Una pista de qué?
30: De que puede haber chinches, porque nosotros sabemos que muchas veces, en muchos casos, siempre hay una persona, te suelen detectar normalmente por el calor corporal o por, o por el CO2 que emitimos en la respiración. Entonces, siempre hay alguien que, pues, que, que tiene más temperatura corporal... Y ahí va el chinche. Y ahí va el chinche. O que respira con mayor frecuencia durante la noche y ahí va el chinche.
1: Vale, y, y para acabar con ellos, ¿qué hacéis entonces? Yo decía es que es una de las plagas más difíciles de eliminar, de eliminar y que además está en extensión. ¿Qué se hace con ellos? ¿Se queman colchones? ¿Hay que cambiarlo todo?
30: No, <risa> no, no nosotros de hecho solemos recomendar no, no, no tirar nada, es decir, a priori puede ser eh, pues la primera reacción, no estoy cansado de esto, no descanso, he encontrado, he visto que finalmente hay chinches y los he visto ahí en el somier o en el colchón, lo tiro todo. Y, y muchas veces lo único que se consigue con eso es expandir la plaga. Porque muchas veces tiras el colchón o el somier, eh, lo dejas en la basura y de repente se llega, alguien. llega alguien y dice: sí. Joder, este, este hecho, somier hay, está mejor que el mío. Hay barrios, ¿verdad?, que, que
36: lo ponen, lo tiran el colchón y pone: Tiene chinches, como avisando para, sí. para que nadie lo, lo ¿Ah, sí? copa. Sí,
30: es, esto sí, esto sí. es un problema tal que, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de Madrid hay un servicio de recogida de muebles infestados por chinches,
36: exclusivamente. Sí. Se meten
30: porque, en muebles incluso. Sí, sí, mesitas, espejos, Y sí, al final eh, buscan cabeceros. cualquier
36: escondites. Donde puedan estar tranquilos para luego cuando llegue la noche pues salir a, a picar.
1: Y pueden estar tiempo incluso sin picar, ¿no? Como en situación de. Sí,
36: del de, de letargo. Durante Telecargo. incluso meses. Claro, esperando es que... A, que, a que llegue un alguien, para, alguien. Un, un inquilino para, para picarle. Eso es. Pero además de todos estos problemas que estamos hablando de, de plagas. También me gustaría recalcar, ¿no? De nuestro. de nuestro trabajo. que la importancia que tiene, nosotros siempre decimos que no somos un sector demasiado reconocido por la sociedad porque hacemos bien nuestro trabajo de manera habitual y el trabajo nuestro aparte de, de, de pues esto de, de, de el miedo que nos dan las distintas plagas es un trabajo muy importante eh, para preservar la salud pública porque, desde luego claro claro poca broma ¿sí? claro exacto y, y hablamos además de muchas veces de plagas ciertamente peligrosas no porque ya cuando eh, pasamos de cucarachas y, y roedores y, y otras eh, plagas que viven más o menos en nuestros entornos y que, y que aunque son transmisoras de enfermedades o vectores de enfermedades es más complicado que llegue a ocurrir una situación de estas, pero luego sí que tratamos otras plagas como puedan ser eh, mosquitos, como puedan ser eh, eh, garrapatas y otros insectos eh, hematófagos, es decir, que, que se alimentan de sangre, que sí que son potenciales eh, vectores de enfermedades, algunas de ellas muy graves. Ahora hace unos días vimos que en Ibiza se han detectado el verano, pues, se detectaron el verano pasado varios casos de, de dengue, que además están considerando mmm, si son casos de dengue autóctono, es decir, que esto ya es un, un peligro latente. En nuestro... Pues sí,
1: pues sí. sí. Bueno, por algo vuestras empresas se llaman empresas de sanidad, ambiental, desde luego, es que hablamos de sanidad, hablamos de salud. ¿no? Cuando la plaga no es muy evidente, porque, hombre, porque a veces te encuentras un aluvión de bichos y ya es evidente, ¿no? pero si vemos algún día una cucaracha suelta, igual no sabemos que detrás de un armario o, o, o de un almacén hay, hay una colonia entera. ¿Cómo podemos saber si es plaga o no? O sea, ¿o si basta con que compremos un spray en el súper o es mejor llamaros a, a vosotros, a los profesionales?
30: Hombre, yo... Tengo que defender mis intereses y te voy a decir que... Que, que llamen que, siempre. Que llame siempre, sí. Pero sí que es verdad que, a ver, muchas veces, eh, claro, eh, la palabra plaga... Eh, va un poco en función de la persona que la nombre, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos ocurre que la gente te llama tengo una plaga
36: sí, y está muy y, relacionado también con el umbral de tolerancia en sí. muchas ya, ocasiones claro. y, y o sea, ver tres
1: cucarachas a alguien le puede parecer claro, una yo, plaga ver y una no hormiga nada. en un
36: jardín pues joder es que es su hábitat natural qué claro. vamos a hacer si está en el jardín claro. para ver un, una cucaracha en no es sé un en un quirófano pues es una plaga terrible claro Hay que es una solución de manera inmediata sí claro. muchas veces la
30: gente te llama alarmada por por algo que no tiene sentido es decir muchas veces hacemos esa primera visita y le decimos a la persona mira eh, sella aquí tapa esto coloca aquí un burlete y posiblemente dejes de ver el problema incluso no se llega ni a hacer un tratamiento porque porque no sí,
36: es necesario muchas veces con las medidas físicas que puedas eh, tomar para que dejen de entrar porque porque el acceso es muy claro por poner un ejemplo muy claro, pues si tienes una arqueta en el sótano de tu casa y tienes quitada la tapa y tienes ratas, pues pon la tapa y se acabó el problema, ¿no? Entonces, esa solución siempre es la que nosotros intentamos buscar antes que, que implementar un, un programa de actuación donde sea eh, necesario el uso de biocidas y, y todo esto. Entonces, muchas veces con estos consejos tan simples se eh, soluciona el problema.
1: Una pregunta, no sé si es pregunta o comentario de un oyente.
8: Yo cogí chinches en un hotel... Ya ha sido la experiencia más horrorosa de toda mi vida, porque las llevé en la maleta, se me instalaron en la cama, yo no sabía que eran chinches, yo empecé a tener unos, unas lesiones cutáneas horrorosas, me estuvieron haciendo toda clase de prueba de alergias, no sabían de qué era llegaron a decirme que incluso era una cosa psicológica, pues hasta que un día vieron la cara a los chinches, pero tardaron seis meses en dar la cara.
26: Quería saber cómo se tratan las garrapatas en un terreno,
36: gracias.
1: Bueno, de los chinches, por fin dieron la cara, estaban, sí, sí, estaban es. los chinches, ya hechos unos señores de medio metro, ¿no? Ya sí. por fin. Es
36: que de hecho, cuando, cuando decía esta señora que, que le comentaban en, en los médicos que era algo psicológico, psicológico fíjate tú, es que... Eh, es algo que tiene, tiene un nombre yo lo que pasa es que no, no, no soy médico ni dermatólogo no sé no, no recuerdo el, 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 el nombre de, de esta enfermedad pero es que es cierto que hay gente que se obsesiona con que ve bichos y a nosotros yeah. se nos han dado varios casos de ir sí. a, a viviendas e y, y incluso enseñártelos y decirte mira es esto y claro y tú miras y dices no eso es una pelusa y, y no 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 yeah. pero, pero dentro de la pelusa están entonces eh, pues a lo mejor llega un momento en que en que en que acabas diagnosticado erróneamente con que tienes este, este tipo de enfermedad ¿no? y
1: las garrapatas que preguntaba el otro oyente en el jardín eso es tremendo porque se enganchan a los animales de casa
36: y... Sí, bueno, a los animales y a las personas Y ¿sí? a las
1: personas yo, también, yo ¿sí?
30: concretamente hace un par de años tuve una riqueza que es una enfermedad transmitida por garrapatas caray eh, porque me picó una garrapata y bueno pues me, me costó bastante que me lo acabaran diagnosticando porque tampoco ¿en es el una, campo una... fue? sí en el campo, el campo. en el campo yeah. eh, bueno las garrapatas son pues yo la verdad es que las eh, las tengo mucha manía y, wow, <ríe> por eso por asquerosa, este motivo asquerosa. pero sí que es verdad que, que claro es muy fácil que ahora están por ejemplo en aumento también eh, se ven mucho incluso muchas veces en parques eh, hace poco un compañero de Barcelona nos comentaba que en un parque de Barcelona había, había zonas donde había muchísimas garrapatas también es verdad que se transporta mucho con los animales de compañía como tú decías entonces es, es relativamente fácil si tienes la hierba alta eh, ...por ejemplo, o si limitas con una zona donde hay ganado... ...donde hay animales, eh, pues, pues se puedan acercar un poco a... Sí, al
36: final a... lo que preguntaba este señor de los tratamientos... ...pues nosotros lo primero siempre eh, recomendar medidas físicas... ...¿qué medidas físicas? Hierba cortada a ras de, de suelo, no dejar que la hierba crezca de manera indiscriminada... ...porque las garrapatas lo que hacen mucho es... ...pican al a, a hospedador que sea, caen al suelo... Y se suben en, en la hierba alta esperando que, que pase, pase la siguiente sí. víctima para, yeah. para cogerlo. Entonces pues eh, este, este, este tipo de, de medidas físicas suelen funcionar eh, bastante bien y si luego hay que implementarlo con algún tratamiento eh, normalmente químico en esta ocasión pues, pues se hace también
30: sí en, en, un trato, en, un, en un caso como el que nos comentaba este, este hombre sí que es verdad que debería a lo mejor si las tiene ya en el jardín las ha, las ha visto a lo mejor realizar un, un tratamiento químico
36: Con una empresa autorizada por supuesto que sí. nuestras empresas están en un registro que se llama ROES que es Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas que cada comunidad autónoma que depende de, de, la de persona, las consejerías ya. de sanidad Exacto. de cada comunidad autónoma y es fundamental que la empresa con la que contacte esté en, en este registro. Que esté en el registro,
1: o sea que uno, uno solo por su cuenta no puede acabar con ellas, que seguro que puede correr riesgos, ¿no? no porque seguramente no, no tenemos ni acceso al producto químico que hay que usar, ¿no?
30: Sí, normalmente los productos que utilizamos nosotros son eh, profuso, productos de uso profesional especializado Exacto, y, imagino, y solo los podemos utilizar nosotros. Solo. Vale. A lo mejor eh, podría llegar a tener algún producto a nivel casero, a nivel doméstico pero bueno, yo cuando hay que aplicar un producto ya de una manera, tienes un aerosol porque tienes moscas en tu casa o te entra algún mosquito, bueno, todos tenemos el típico aerosol ahí debajo del fregadero ¿no? para, para estos casos, pero ya este tipo de casos sería conveniente que consultara con un profesional porque, porque al final puede hacer un acto eh, ...situación pues, cuestionable o irracional y, y, y tener un problema de salud porque al final
36: se manejan productos químicos. Sí, antes es lo que decíamos, ¿no? que cuando, nosotros, cuando nosotros hacemos un tratamiento siempre hacemos ese diagnóstico previo... ...donde una de las eh, cosas más importantes es eh, la observación de, de la plaga, es decir, determinar de qué garrapata se, se trata concretamente... ...y a, y, de y a partir de su biología y de la actividad existente... ...pues implementar las medidas necesarias de control... ...y, y todo este análisis no... ...pues desde, desde un punto de vista doméstico... ...no se hace, lo que haces es pues lo primero que pilles lo, lo echas y, y un sí, poco a ver qué, qué pasa, ¿no?
30: En muchos casos la gente lo que hace es que aplica a lo mejor un producto fitosanitario, un producto de jardín, porque tiene más facilidad de acceso a ellos, que sí, son uh -huh. insecticidas, pero están pensados para, otra, para, otra, para, para plantas y para otro método, de, otro método de aplicación,
36: pero bueno, los utilizan a lo mejor indiscriminadamente. Y, que también y es normal, es ¿eh? porque pues yo si sí tengo un problema de, no sé, pues se me ha roto un enchufe, yo siempre lo intento arreglar antes de llamar al electricista, claro. ¿no? Claro,
30: claro, pues claro. Luego lo que te costaba 50 te va a costar 100, pero no pasa sí, sí. nada ¿no?
1: bueno pues nada eh, hemos hablado de, de esos animales también tratáis aguas legionela ¿no? o sea que hay termitas avispas, termitas, sí. claro todas sí, esas infecciones la sanidad
36: ambiental al final es un término muy, muy amplio ¿no? porque dentro de la sanidad Está ambiental pues, también metido, hablaríamos sí. de contaminación hablaríamos de, de uh -huh. otros aspectos relacionados con el medio ambiente y nosotros pues podemos definirnos como como la parte de la sanidad ambiental aplicada, donde vamos a hablar de plagas, vamos a hablar de. de, de entonces, hablaríamos de espacios, vamos a hablar de agua, en donde tenemos a la legionela, y, y vamos a hablar de aire, en el aire, donde vamos a tener la calidad de ambiente interior, que también estamos ahora posicionándonos en esa en, 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 el en, aire en este sector para, para, pues, en nuestras oficinas y demás espacios, tener, este. tener esta esta. esta esta seguridad en la, en la calidad de, de nuestros alrededores, ¿no? De, estamos de acabando,
1: donde... estamos acabando, es que se me, me, me aprieta el reloj sí. a ¿Algún momento sabéis... M, m, hay, ¿Hay más risa o más
30: asco alguna vez? Bueno, ¿Alguna hay, vez hemos tenido ah, un ataque de risa? Sí, muchas veces sí. hemos tenido ataques de risa. Sí, 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 hemos tenido desde, desde gente... Bueno, desde a lo mejor el dueño de un restaurante que se enfadaba porque, porque la gente se le quejaba de que tenía cucarachas y él decía que las ofrecía gratis. <risa> eh, <risa> hasta... Hasta, bueno, tuvimos un caso de una persona que, que nos llamó porque tenía lo que ellos llamaban miseria en el cuerpo, sí. que bueno, que nosotros pues, no sabíamos un poco lo que era, entonces hicimos esta visita que te comentaba Sergio y, y bueno, decía que su marido tenía miseria.
28: Eh, ¿Qué
30: era? Eh, bueno, se, se, el, el señor no salió a, a, la, a, darnos, a dar la graba y dice que se, se, se tenía que haber rasurado entero todo el cuerpo. Y bueno, luego resulta, nos dieron una muestra en un bote porque pedimos una muestra sí, que eran y pelos. Y había el... unos pelillos ahí y lo que eran eran ladillas. <risa> tenía tenía
27: ladillas. <risa> tenía ladillas en
30: todo el cuerpo, se le había tenido que rasurar entero y se las había pegado además a la, a la mujer y a los hijos. Ya, ya.
1: Y aún diría el señor que las había pillado en algún viaje, sí, de, ¿no? De, en debía, algún hotel. De,
30: que le caían del falso techo. <risa> <que le> <risa> <caía>. <risa> ¡Qué
1: sí,
36: barbaridad! Nosotros bueno, ahí pudimos, pudimos escalquearnos sí. ¿verdad? Y, y, y decir, Lo no, te eso, no tienes, eso es un asunto médico, tienes que consultarlo con el médico, ¿no? Vaya al
1: médico, <risa> no, no quisimos entrar en más. ¡Madre mía! Cosas veredes. Sergio Monge, presidente de Anecpla y Miguel Ángel Peinado, de la empresa Bichos. Gracias a los dos, de verdad. Hemos aprendido muchas cosas escuchándoos. Un abrazo. Gracias, Hasta, tío, tío. Julia, tío. Hasta pronto. Tío. Noticias, son las 6, 5 en Canarias. Las 5, 5, 5, 5. Nadie corra ni se agobie. 4 en Canarias.
20: Noticias en onda cero.
17: Muy buenas tardes. Desde las 3 de la tarde está en marcha en el Congreso el Pleno donde va a quedar patente la brecha que se ha abierto entre el PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la reforma de la ley del solo si sí es sí. Hace media hora que ha comenzado el debate sobre la toma en consideración de la propuesta del PSOE para reformar la ley. Una propuesta que contará, ya saben, con los votos a favor del Grupo Socialista, del PP, Ciudadanos, Vox, PNV y Junts. Unidas Podemos confirma que votará en contra. Belén Gómez del Pino, muy buenas tardes. Buenas tardes. Esa votación va a tardar aún unas horas en
32: confirmarnos si hay o no sorpresa en el resultado. Como proponente de la ley, la primera en tomar la palabra ha sido la diputada socialista Andrea Fernández, que ha defendido la trayectoria feminista del PSOE, ha presumido de que es su grupo el que ha tratado de enmendar los efectos de la solo sí es sí y ha tenido palabras muy duras tanto para el PP, su aliado esta tarde, como para su socio de gobierno Podemos.
17: Les invito a abandonar sus constantes ataques al PSOE. Sí, señorías del PP, hablen ustedes de sus propuestas en materia de igualdad, igualdad. Nos gustaría que hablaran ustedes de sus propuestas para mejorar esta ley. Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Dejen la hipérbole y háblenos de soluciones. Es lo maduro y lo serio.
32: Al Pleno asisten unidas en escaños contiguos la ministra de Igualdad, Irene Montero, la de Derechos Sociales, Sione Belarra. Y lo cierto es que en las intervenciones de todos se está notando la alta carga ideológica de esta tarde. Escuchamos el Pleno en directo.
12: Tras la práctica de la oportuna prueba en virtud del principio de presunción de inocencia. Por eso. Debate en el no Congreso,
17: un debate que también de se ha trasladado paz. a la sesión de control en el Senado. José Ramón Arias, muy buenas tardes.
34: ¿Qué tal? Buenas tardes. Los populares han acusado aquí en el Senado a los socialistas de estar descolocados este 8M por la división que existe en su gobierno con la ley del CSI o con el caso Bernie y la prostitución. El palabras del portavoz popular Javier Maroto, contestado por la vicepresidenta Calviño, que ha defendido el orgullo feminista de este gobierno frente a la corrupción popular.
26: Está claro que el 8 de marzo se ha convertido en una pesadilla para su gobierno. Cuéntenos qué implicaciones tiene su gobierno en la trama del tito Bernie. Le pido por favor que no me diga y a ti qué más te da muchas gracias.
4: El 8M es una jornada de orgullo, de alegría y reivindicación para todos los progresistas de este país, para todos los feministas de verdad y es un día de particular satisfacción cuando en el Consejo de Ministros hemos aprobado un anteproyecto de ley precisamente para garantizar la paridad y la representación de las mujeres en los órganos de decisión públicos y privados de este país.
34: Los populares han insistido en, eh, a, la, a los socialistas en que mañana pidan perdón en la jornada del 8M.
17: En Francia tenemos nueva jornada de movilizaciones en contra de la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron. En estos momentos hay más de 300 marchas en todo el país. La más multitudinaria está siendo la de París, donde hay 11 detenidos debido a los primeros altercados. Corresponsal en París, Álvaro del Río.
33: Escenas de tensión y algunos incidentes puntuales en la manifestación de París que globalmente transcurre sin mayores problemas. Un grupo de unos 300 radicales encapuchados vestidos de negro se enfrentan por momentos a las fuerzas del orden lanzando proyectiles, armándose con todo tipo de material de obra. Los antidisturbios responden con gases lacrimógenos altercados, eso sí, concentrados en la cabecera de la marcha para la que hoy se ha desplegado un dispositivo policial de unos 4.000 agentes. Hay que señalar daños en algunos escaparates y también en material urbano. El cortejo sindical ha quedado partido en. Dos, uno avanza por un itinerario alternativo. De momento, la Prefectura de Policía de París informa de 11 detenidos.
17: Las autoridades mexicanas han encontrado a los cuatro estadounidenses secuestrados el pasado viernes en la ciudad de Matamoros. Dos están muertos, otro herido y solo hay uno que ha sido localizado con vida. El gobierno norteamericano ya ha comenzado la investigación para aclarar lo ocurrido. Corresponsal Agustín Alcalá.
2: El FBI está en estrecho contacto con la Policía Federal de México para confirmar que dos de los cuatro norteamericanos secuestrados a punto de pistola el viernes en la ciudad de Matamoros han fallecido, como ha revelado el gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, que ha informado que hay otros dos estadounidenses que están vivos, aunque uno de ellos está mal herido, sin que se sepa hasta ahora si han sido liberados y si los cuerpos de los muertos han sido rescatados. Los norteamericanos procedían de Carolina del Sur y habían cruzado la frontera desde Texas para que una de las mujeres fuera sometida a un una operación quirúrgica para reducirla al estómago. Matamoros se encuentra en una zona de alto riesgo y el Departamento de Estado recomienda a los norteamericanos que no viajen a la ciudad por el peligro que suponen los carteles de la droga que operan allí.
17: En la Comisión Europea está analizando los viajes pagados por Qatar al máximo responsable de la Dirección General de Transportes de la propia Comisión para determinar si existió algún tipo de conflicto de intereses. Corresponsal Jacobo de Argoyos.
21: De hecho, la Comisión Europea ha dicho que está renovando las normas para aprobar este tipo de viajes viajes por terceros actores en respuesta a las noticias, precisamente según las cuales el director general comunitario de transportes, Enrique Loli, viajó gratis con Qatar Airways, al menos en nueve ocasiones entre el 2015 y el 2021. La defensora Europea del Pueblo ve algo raro en todo esto y pide información porque el responsable de autorizar estos viajes era el mismo implicado. Según la Comisión Europea, con las normas que se podían aplicar en el momento de los viajes, no hay infracción alguna, pero el Qatargate proyecta una sombra de dudas sobre este mirato que intentaría sobornar a algunos funcionarios europeos
17: información vuelve a Onda hacer a las 6, las 5 en Canarias. Se quedan en la buena compañía como siempre de Julen la Onda.
14: Vive en Radio Estadio Noche un momento histórico para el deporte español.
10: Los Lakers van a retirar la camiseta, el número 16 de Pau Gasol y su camiseta va a ser colgada en una de las canchas más míticas del deporte mundial es un honor que solo tienen otras 10 leyendas de la franquicia.
14: Pau Gasol será el primer español en tener ese honor en la NBA y su nombre va a figurar junto a jugadores míticos como Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson o Kobe Bryant.
10: Es un placer acompañarle también en un día histórico como el que va a vivir mañana Hola Pau, buenas noches. Bueno, buenas noches. Lo de Mañana por la noche es más que merecido. Lo disfrutaremos en la distancia, pero te acompañamos. Muchísimas gracias por siempre estar a mi lado y disfrutar de este momento que también es vuestro.
14: Radio Estadio Noche con Aitor Gómez. Siempre con el deporte español. Le
10: acompañaremos y Onda Cero
0: estará con él.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Julia en la Onda. Pecado Original
14: Creo que estoy enamorada
0: Líder en su
21: franja de emisión
9: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche Pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos De
21: lunes a viernes a las cinco y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta semana, gran final de Tierra Amarga en Antena 3
11: Ya disponible en A3 Player Premium
12: 29, nuevas. tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com
10: una mayor eficiencia energética es buena para el medio ambiente y para nuestro bolsillo. La temperatura del hogar es la clave. Lo ideal es que esté entre 19 y 21 grados, apagar la calefacción por la noche, no cubrir los radiadores, un buen aislamiento de puertas y ventanas. El 9 de marzo en Julia en la Onda, de la mano de la compañía Cepsa, hablaremos con expertos de los beneficios económicos y medioambientales de una mayor eficiencia energética. El jueves 9 en Julia en la Onda, con Julia Otero.
14: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu
6: radio. ¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes solo 49 euros y con progresivos 99 euros. Como lo ves, más info en visionlab.es.
26: 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
18: Soy Aida de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en Carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha. Carglass
14: cambia.
25: Olvídate del pasado y enchúfate al futuro. Los vehículos eléctricos están aquí para quedarse. Si piensas dar el paso, en Fenia Energía te lo ponen muy fácil. Sus agentes energéticos son el mejor aliado para asesorarte en la compra e instalación de un cargador. Entra en Feniaenergia.es y recibe una oferta personalizada. Otros
16: lo dicen, pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas. Segurosquiero.es
18: Seguros quiero, Seguros quiero, compara y contrata en Segurosquiero.es
1: 5 y 12 minutos, una hora menos en Canarias Aquí tenemos a Ferra Monegal sentado en el estudio de Onda Cero Como todos los martes Cuando no estamos de viaje, buenas tardes Muy buenas tardes Y para los que creen que puede ser una antigua materia de gustos musicales Porque siempre nos pone canciones de hace 60 o 70 años Está muy en la pomada tecnológica por lo que veo, señor Monegal Porque creo que se ha puesto al día con el tema tecnológico del momento Que es el chat GPT
19: no, sobre todo Iker Jiménez
1: ah, ah, bueno, no, lo digo porque los que tengan interés en el chat GPT pueden bajarse el podcast porque ayer estuvimos ayer lunes estuvimos hablando con la doctora Concha Monge que es nuestra ingeniera de cabecera y, y de robótica
19: y entonces hablamos mucho de ese chat GPT Ya, Pues el que está excitado es Iker Jiménez que hace tiempo que no hablamos de Iker sí, Él bueno. sigue allí en su cuarto mm. milenio lleva sí. 17 o 18 años mm -hmm. el programa en cuatro funciona, cuatro está en un, en un 4 y medio, en un 5, el uh -huh. hace 6 es, por lo tanto, está un punto por encima de la cadena. Y este este anteayer estaba. lo encontré muy excitado. ¿Por qué? Pasmado con el tema del chat, este GPT. 3, que llama el GPT, debe haber grados, GPT-1, GPT-2... Es
1: inteligencia artificial,
19: no, GPT-3... No, no GPT-3, ya, GPT. Ya GPT creo, pues sí. el GPT. Sí. Y estaba absoluta, absolutamente entusiasmado, le decía, le, sí, sí, una cosa, le
13: decía, ¿le puedes preguntar cualquier cosa? Le puedes preguntar cualquier cosa y no es un Google, no es algo que responde porque sí, sino que está interaccionando todo lo que hay de conocimiento sobre esto y te lo expresa ...con una especie de pensamiento racional. Esto es como acudir a, al templo egipciaco, etrusco, eh, maya... ...y hacer lo que el hombre, ser humano, siempre hizo... ...arrodillarse ante una deidad.
15: El
19: oráculo de Delfos. ¡Caray! Sí, sí. Y se arrodilla efectivamente,
13: figuradamente...
19: Sí. ...delante del ordenador... ...marca chat GPT-3... Y le pregunta, oye, oye, bueno, le hice varias preguntas, lo del asesinato de Kennedy, el 11M, Félix Rodríguez de la Fuente, la muerte es una conspiración y tal, y no sé qué. Pero yo he seleccionado una que le ha gustado muchísimo la respuesta del chat a Iker Jiménez, cuando le pregunta, las figuras de Nazca... ¿Sabe usted sí. sabe usted que miradas en helicóptero, uh -huh. miras aquellas aladeras, creo que está en el Perú esto, creo que está en Perú, las figuras de Nazca, ¿qué, qué son? ¿O ¿Son hombres? ¿Son animales? ¿Quién lo hizo? Uh -huh. Y tal, y entonces le pregunta al chat.
13: Y Nazca, y nuestras queridas figuras de Nazca, ¿quién hizo las líneas de Nazca? ¿Y para qué? ¿Con qué motivación? Oh, oráculo,
5: háblame.
1: ¿Qué contesta,
13: por cierto,
19: de las seguras de Perú? Y entonces escucha, eh, le he sacado solo... A, a ver, este, este sistema, yo no sé lo que le habrá dicho su asesora... La doctora Monge. La doctora Monge. Bueno, es un buscador, sí. Que, Exacto. Que, que tiene
1: mil millones de palabras, de, de palabras y de documentos. Bueno, claro. Es decir... Es una enciclopedia. ¿no? Es
19: una Wikipedia a lo sí. loco, a lo grande. A lo grande, sí. A lo grande, en donde... Responde, sí. Es decir... Nada de lo que dice, lo digo para tranquilizar a Iker Jiménez, nada de lo que dice el chat GPT-3 no ha sido, o todo lo que dice el chat GP, GPT-3 ha sido previamente escrito por un humano. Es decir, él no inventa nada. Lo que puede hacer es equivocarse. ¿Sabe usted que últimamente se encontró, le hicieron una pregunta sobre Hitler? Y dijo que era un tío cojonudo y estupendo y no sé qué. ¿no? Sí, es una prueba con él en
1: la universidad para ver si le... Creo picaban, que, ¿eh? que se le
19: cruzaron los cables. No es que ¿sabes? alguien
1: lo haya escrito, es que sí, pero él puede crear textos y canciones. No, no crea. Sí, sí que crea, sí. Crea textos, te puede crear textos,
19: canciones. Pero a partir de algo que ya ha escrito previamente sí, el ser humano. Sí, pero bueno, si sí tiene todas las normas ortográficas, gramaticales sí, y palabras... Mezcla, para palabras mezcla palabras que ya están en la red porque alguien las ha entrado en la red. ¿Usted le puede
1: pedir que le escriba una crítica para publicar en el periódico, por ejemplo? Sí. Usted le da los conceptos y se la escribe. Dios me libre. Bueno, sí.
19: pero podría usted hacerlo y se lo haría. Bien. Eh, respuesta sobre Nazca. Además, sí. creo que eh, hay una voz sintetizada eh, sí. con, en tono femenino eh, que, que, que va de, de, respondiendo. Le digo el, el resumen sobre las figuras de Nazca que dice
9: el chat el GP7. A pesar de que las figuras de Nazca han sido estudiadas y admiradas durante siglos, su propósito exacto sigue siendo un misterio.
13: Misterio, misterio. Eh, me gustas, sí.
9: <risa>
1: Entusiasmado. Eh, creo que la voz la han puesto ellos, ¿eh? No es la voz. De, ah, no es la voz del, del chat. JT? No, no, no. no, no, no,
19: no creo que bueno, no. pues eh, nada, un misterio. Es decir. Pruébelo usted en casa, hombre. Pruébelo un día. Ya lo he probado. Ah, no le ha gustado. Le he puesto Julia Otero.
1: <risa> Oiga, ¿no? También ¿La, sí. la doctora Concha Monge pidió una poesía sobre este programa y le salió unos ripios un poco vulgares,
19: Vulgar. bueno, vulgares, Yo normalitos. le puse, ¿qué es lo que te hace? Primero va la que... Pipe, pero lo hace a una velocidad casi de la luz... Ya. Eso sí, es muy rápido. Claro. Tú le preguntas, Julia Otero, entonces empieza siempre. Las primeras cinco o seis líneas son va a la Wikipedia rápidamente y saca un extracto. <risa> ya,
1: ya, ya. Julia Otero
19: nació en Monforte de Lemos, es una estimada y reputadísima artista de televisión y de la radio <risa>
1: ya está, y tal vale. y tal. Y
19: entonces eh, añade, si tú le preguntas eh, ¿De qué color tiene los ojos? Pues no es exactamente un color definido por... Ya porque no, no eso no se ha publicado a veces, a veces, no se ha publicado el color de sus ojos a
1: veces responde que no tiene suficiente información pero bueno exacto bueno veo que no le ha interesado especialmente
19: pero eh, tranquilizo a, a mi querido Iker Jiménez vale. de que todo lo que dice el chat ha sido previamente escrito por alguien lo único que hace él es mezclarlo Sacar de allí
1: y de aquí Bueno, la inteligencia artificial es algo más que eso ¿eh? Pero bueno, ya ya entiendo por dónde va usted pero no, no tiene
19: imaginación No, imaginación no, no tiene no sentimientos tiene. humanos ni. No, pero, no, no, ni imaginación Pero, por crea, lo pero por, puede crear. Por lo tanto no puede crear
1: Sí que puede crear, usted le dice Hágame un dibujo de un señor eh, Bajito uh, Con ojos azules Que esté sentado, tumbado frente al mar Viendo una puesta
19: de sol y se lo hace No,
1: ¿Sí? busca a todos los pintores Que han,
19: que no, han no, dibujado no. a un señor bajito Delante de del Hombre, mar. Si además usted ¿Sí? le
1: dice de estilo picasiano De estilo mondria, mondrian, mondrian
19: Mondrianesco Eso, pues se lo hará Pero si no, no Es tremendo no tener imaginación se lo digo yo. Mire, tengo un amigo, sí, un buen escritor de novelas, y yo soy incapaz de escribir una novela, pero eh, tengo un amigo que es un buen escritor de novelas, que me lo encontré el otro día y me dijo, llevo tres años eh, que me falla la imaginación, no encuentro tema para escribir. ¿no? Entonces yo le he recomendado, mira la tele.
1: Como <risa> <risa> sistema para encontrar. Sí. Vale,
19: bueno, está bien. Se hay reductos en la tele mm. en donde yo a veces tomo nota en mi cuaderno y digo, mira, si fuera escritor este sería un tema. Me pasó hace dos o tres semanas, sabe que nuestra querida María Casado sí. sigue con las su programa de entrevista a las, las tres, tres puertas de sí. Televisión Española. Sí. Ahora lo han pasado a la dos. Sí. El otro día estaba hablando con Poti. ¿Recuerda a Poti? ¿Sabe quién es Poti? Es sí. ese coreógrafo cántabro, si no recuerdo mal, Javier Castillo, muy famoso en coreografías, mira sí. quién baila y todo lo demás. Y estaba hablando con Poti, le hacía recordar cuando nació su infancia y de repente Poti dice, yo nací un mes de julio, hacía muchísimo calor. Eran aquellos tiempos en que las madres parían en casa... Mi madre tenía la puerta de la habitación, la ventana de la habitación abierta. Y mientras yo nacía, ocurría paralelamente un hecho tremendo. No
15: pude ir a llorar a tu hermano al cementerio porque te estaba pariendo a ti, ¿no? Y me dice que era en pleno verano, mi cumpleaños, 6 de julio, tomando nota. <risa> y. y, y y de, hacía muchísimo calor, me lo cuenta mi madre, porque tengo una relación con ella extraordinaria. De, la ventana de casa, de la cocina abierta, porque antes las señoras daban a luz en casa. Y yo veía marcharse el, el furgón fúnebre aquel con un ataúd blanco. Pero te lo me lo cuenta así, María. Claro. Y yo no pude llorar a, a tu hermano nunca porque me venía esto por aquí.
19: Qué tremenda historia. Muy
1: triste, sí. sí. Estar pariendo y enterrando a un hijo.
15: En el momento.
19: ...que se pone de parto la madre de Potti, Potti aquella mujer tenía otro hijo, uh -huh. que en ese instante lo estaban enterrando porque acababa de fallecer. Eso es un tema para una novela extraordinaria. Lo que debió pasar por la cabeza de la madre de Potti. Uh -huh. Y cómo lo ha metabolizado el propio hijo que nació viendo por la ventana a la madre cómo se llevaban a su otro hijo con la caja blanca hacia el cementerio. Ese es un tema, se lo conté a mi querido amigo escritor yeah. y espero que haya tomado nota. A bueno, veces más? en la tele encuentras cosas. claro Otero, siempre, siempre, siempre cosas. se encuentran cosas ¿Qué más? Hay otras cosas eh, más pedestres Por ejemplo, eh, Telecinco se agarra al reality show Ya como si fuera un salvavidas Ha estrenado ¿Cuál, cuál toca ahora? Ahora Supervivientes Ah, vale, vale La isla de los mosquitos Ya uh -huh. sabe usted y Cayo, Cochinos, Honduras ¿Y qué tal? ¿Cómo va? La estrella es Raquel Mosquera han encontrado que esta señora, pues allí, brincando en taparrabos por aquellos lares... Hombre, llevará algo más que taparrabos. Sí. Van Sobre todo todos porque ya en... no tiene que tapar ningún rabo. Van, van en bañador. Vale. Ellos, ella y sus compañeros. Mm. No, 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 no no se excite porque... Hombre, diga, no, es que taparrabos una señora, taparrabos.
1: hombre, para una señora queda, queda raro. Queda poco adecuado. Y,
19: sí, bueno, bueno, pero ya me entiende usted sí, lo que quiero decir, sí, sí. y no, no es con ánimo de molestar a nadie, pero encuentran que es pintoresca. A mí, después de tanto eh, supervivientes, no sé si lleva 12 o 11 ediciones ya, ¿eh? Bastante, sí, sí. Ha llegado un punto como espectador, que ya me provocan verlos todos allí en bañador, como si estuvieran en Benidorm, pero con más mosquitos. Y más hambre, ¿no? Y más hambre y todo eso... <risa> Llega un punto que me provocan un ternurismo ya. friki, si ya, quiere ya, usted, ya. Les friki. Da, ¿Les da
1: un poco de cosa? ¿Les da un poco de pena a la gente como lo pasa?
19: No, no. Me, me, me producen vale. eso, una ternura. En el fondo es, es uno de los, de los más ingenuos. ¿no? Siempre tienen preparada alguna cosa. Eh, de entrada la señora, la señora Mosquera estaba muy enfadada, se dirigió a Jorge Javier, se calmó cuando se dirigió a Jorge Javier desde allí ella desde Honduras Jorge, en duplex Jorge Javier aquí en Madrid y le dijo parece mentira que no me dejes
22: tirar del helicóptero
14: podemos decirte una cosa cielo
22: hombre claro
27: cariño
14: mira estamos muy tristes los cinco claro, estamos muy tristes los cinco porque pensábamos que nos íbamos a tirar del helicóptero igual que todos los demás supervivientes sí. vale y entonces sinceramente para nuestros familiares
8: todas las personas que hay allí que nos gusta, les gustaría mucho vernos quedarnos nos Raquel. hemos quedado muy desilusionados Caray, con los familiares que quieren que les
19: tiren del, del helicóptero. Dice, mis familiares están esperando verme cómo me tiro del Caray, helicóptero. familia así para la que quieren unos enemigos, ¿no? No, yo creo que este ha sido una de las, de las medidas más sensatas que han tomado en este reality show. Que no se tire Raquel Mosquera del helicóptero, que podía haber una desgracia. Ya. Bueno, ella y cualquier
1: otro ser humano, ¿eh? Bueno, lo no, otros se ninguna... tiran. No, no es ninguna tontería. Tiran, vale, pero, vale.
19: Pero ella no... No, y está muy desilusionada. Uh -huh. Y... A ver, eh, ¿cuál es la excitación que, según fuentes no oficiales, tenía preparada los que fabrican este reality? ¿Qué excitación tenían? Según cuentan, hay una versión que dice que eso fue antes de que los nuevos directivos Borja Prado y el italiano Salem dijeran que vetan a Rocito Carrasco, que no puede salir más Rocito Carrara y que no se la puede mencionar ni secar vídeos de ella, parece ser que hay una, una, una interpretación que dice que el equipo, el equipo del reality Supervivientes estaba preparando precisamente una pelea entre Rocíito y Raquel Mosquera. Porque Reci, Rocito ha dicho en televisión española que es, parece ser que ahora es el lugar en donde encuentra ECO, porque le han vetado el paso a Telecinco, ha dicho a, a Televisión Española, en un programa de Televisión Española en Cataluña, que está preparando una serie sobre su madre y otra sobre su padre, Pedro Carrasco. ¿Y esto qué tiene que ver con los supervivientes? Sí, que parece ser que de esta serie con Pedro Carrasco ha borrado... Completamente todo rastro de Raquel Mosquera. Pero la serie se va a hacer, ¿quién la va a hacer? ¿Dónde se va a emitir? Eso es lo que ha dicho eh, Rocito el otro día, exactamente el domingo por la noche, ya. en el circuito catalán de televisión española, en no un programa cómo. que se llama Lecho. No la vi. Entonces, eh, parece ser que preparaban un encontronazo porque se odian cordialmente, se odian muchísimo Raquel Mosquera y Rocito Carrasco, y entonces una en Cayo Cochinos y la otra en Madrid en dúplex en principio pues podría haber una excitación y una pelea de esas que tanto les gustan a Telecinco.
1: Sí, pero dudo que las protagonistas lo, lo propiciaran. Hombre, sí. hombre, lo todo dudo es mucho. cuestión de dinero. Lo dudo mucho, señor Monedal. Bueno, bueno, usted lo bueno, duda. Yo, yo, no, sí.
19: yo no lo dudo. De vista la trayectoria de Telecinco con todas sus criaturas, incluida yeah. Rocito Carrasco, que lleva años allí explicando historias, ahora ya sobre Ortega Cano y demás. Uh, ¿Historias
1: de maltrato? Otras las, las
19: primeras, ah, pero vale. luego ya Exprimido el tema por parte Ay, de ya. Telecinco, ya le dijeron ahora ya el ventilador sobre la familia Ortega Ay, Cano, sobre Gloria no sé. Camila. La verdad es que no me interesara más mínimo todo ese, esa parte. Bueno, pero yo lo tengo que contar ah, no, que no, es claro. lo que pasa en la tele. Sí, redes. sí, ya, ya. ya. Para paso. eso me tiene a mí, para sí, esas cosas que a usted no le interesan. Sí, señor. Que yo se las desentrañe. Sí, señor. Bueno. Pues nada, Para que, es, que está Rocío Carrasco, perdón, que está um, Raquel, Mosquera. Raquel Mosquera, la mar de decepcionada. Porque, porque no la deja no dejan ha saltado Ha en ya. helicóptero y yo no he encontrado más pieza más hermosa que aquella de la cantante puertorriqueña afincada en Nueva York, Virginia López. Una extraordinaria. Pequeñita, Virginia López era muy pequeñita. Debe de tener ahora unos 94 años. Cantaba con un trío, ¿cómo se llamaba aquel Voy trío? Voy mal de tiempo, señor Monegal. Los Tres Reyes, trío mexicano. Vale. Los Tres Reyes eran altos uh -huh. y ella cantaba, la ponían en la tele de los años 60. Y no se la veía. Casi. Sobre una peana. ¿Y cómo era la canción? La canción es: ¡Ay, qué tristeza, qué triste de mí, qué decepción, qué triste decepción! ¡Qué triste
31: decepción! ¡Hoy me abandono!
1: No te das cuenta. Menudo hilo, eh, de Raquel Mosquera A la pequeñita A Mancini López bueno, hasta, Qué
19: triste decepción
1: Hasta el viernes, señor Monegal. Un abrazo, un abrazo
9: De una vez Que sin tus besos No puedo vivir Ven, alma mía Ven a mis brazos, vuelve,
1: a querer. Pues con esta fantástica música de fondo pasamos a hablar de otra cuestión. En la provincia de Huesca, a 6 kilómetros de la frontera con Francia, hay un pequeño pueblo que tiene una gran historia que es Canfranc. Bueno, pues hace casi un siglo inauguraron allí una estación de tren maravillosa, majestuosa, fantástica. A la que ahora el Gobierno de Aragón ha devuelto su esplendor y que pronto va a recuperar un carácter internacional esa estación. porque se va a convertir. ...partir en la puerta de entrada a Europa... Eh, ...a través del Pirineo Aragonés... ...Marina, tenemos que ir a ver esa estación de Canfranque... ¿eh?
7: ...tenemos, es increíble... ...está llena de historia además... ...se inauguró en 1928... ...es realmente imponente... ...conectó los dos países hasta 1970... ...cuando se interrumpió... ...el tráfico ferroviario internacional aunque el tren siguió funcionando entre Zaragoza y Canfranc. Pero desde entonces, desde 1970, el pueblo aragonés está reivindicando la reapertura de esa conexión con Francia y con el resto de Europa y la recuperación de los edificios que se habían visto abandonados. Gran parte de ese proyecto ya se ha terminado. Nos lo cuenta José Luis Soro, que es el consejero de vertebración del territorio del gobierno de Aragón y también impulsor del proyecto de recuperación de la Estación Internacional de ...de Canfrán y de su explanada. Hemos
26: hecho un gran museo al aire libre... ...con elementos ferroviarios... ...y se ha hecho también en el hotel... ...el hotel ha recuperado ese sabor ferroviario... de principios del siglo XX... ...en sus pasillos, en sus habitaciones... ...en los uniformes de, del personal... ...y eso forma parte de la experiencia...
7: El edificio principal de la estación está rehabilitado hasta el mínimo detalle, ha abierto sus puertas hace unas semanas, se ha reconvertido en ese hotel del que nos hablaba que mantiene intacto el sabor ferroviario. Además los viajeros pueden atravesar el punto hegemónico del hotel que es el vestíbulo.
26: Un vestíbulo increíble, impresionante, eh, que evoca pues, los momentos en los que en la estación de Canfranc Está todo por duplicado en nuestra estación internacional. Había aduana francesa y española. Eh, aquí hubo nazis, hubo espías. Fue un lugar eh, por el que entraba el oro con el que los nazis compraban el wolframio. Es decir, que, que es un lugar que está repleto de, de historia y de historias.
7: Recogidas en libros, documentales, películas También cuentan la historia de los judíos perseguidos por los nazis Que escaparon por Canfrán gracias a espías y a resistentes Afincados en la estación ¿no? Es una historia toda ¿eh? Es increíble Bueno, Canfrán ahora, eh, además de tener toda esa historia Es un destino turístico de primerísimo nivel Porque a todo ese valor se le suma la belleza de un enclave Que realmente es eh, increíble Fernando Sánchez es el alcalde de Canfranc.
15: Rodeado de, de naturaleza, de dos grandísimas montañas que aún lo hacen un sitio más más espectacular. Al lado también de, de dos estaciones de esquí alpino, Astún y Candán. Estamos al lado también de la frontera francesa y bueno pues tenemos muchísimo patrimonio también precioso, espectacular. Eh, para ver es el paso del Camino Santiago francés en, en Aragón, que es patrimonio también de, de la humanidad
7: y ahora siguen trabajando para la apertura del túnel internacional para que sea una realidad en tres o cuatro años es un proyecto de dimensión europea para que circulen rápidamente viajeros y mercancías por allí como nos dice Mathieu Berger que es el consejero regional de Nueva Aquitania y delegado de la Euroregión, cooperación transfronteriza puertos y aeropuertos
23: Nuestra idea sería hacer la, las obras eh, entre los años 2025 y 2027, sería un tren eh, para el transporte de, de viajeros pero también tiene un pequeño Importante a nivel de, de transporte de mercancía. Hay una potencialidad de 2 millones de toneladas por año que está previsto por la reapertura de la línea.
1: Qué bien, qué bien, qué, con qué alegría esperamos esa apertura de, de ese túnel internacional en tres o cuatro años. Eso significa generar empleo en la zona, eh, implica un turismo sostenible, implica recuperar la arquitectura de esa estación que es maravilloso, también de la historia ferroviaria, esa conexión de España uh, con Europa a través del túnel. En fin, un gran avance para Canfrán y desde luego para todo el país. Enseguida estamos con Vico uh, y esa canción que tenemos enganchada pegada a la cabeza. Enseguida hablamos con ella.
0: No, yo, en Onda Cero, entera, Julia en la Onda. No sé
31: da, pero con quien quieras, como
0: Julia Julia en la Onda. Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
8: Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale? Y
33: si cubrimos la crisis de abastecimiento. Oiga, ¿Cómo que no hay aeropuerto? Que no hay aeropuerto, caballero.
9: ¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com AENA.
25: Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
21: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555, -555. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
33: Si eres de los que alargas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas mo progresivas. Resivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en multiópticas.
21: Pecado original. Creo
9: que estoy enamorada.
21: Líder en su franja de emisión.
9: Se da la coincidencia de que estas dos hermanas se pasaron día y noche pensando en cómo atrapar a dos hombres ricos.
21: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde, nuevos capítulos de Pecado original. Y esta semana, gran final de Tierra Amarga en Antena
22: 3.
11: Ya disponible en a Player Premium.
23: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma CITESTEROL. CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con CITESTEROL de Pharma OTC. Has
32: llegado ya. Me están reclamando el pedido.
23: ¿Y el GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie. En Álava. No, Ávila.
14: Ay, madre.
12: Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo.
21: Citroën.
12: En Titroen.es.
21: A ver esa foto, decir patata.
14: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, hijolusa. Amamos las patatas.
12: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
18: Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
9: Carglass cambia, Carglass repara.
23: El 25 de mayo de 2006 se celebró por primera vez en la historia el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día... ¿Alguna vez has
0: soñado con ser más alto? Con los altos.com podrás crecer hasta 7 centímetros sin que nadie sepa cómo. Diseño, calidad y comodidad de altura. Solo tienes que visitar www.masaltos.com y elegir los que van más con tu estilo. Recuerda, ya puedes ser más alto sin que nadie sepa
13: cómo.
25: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas IMD,
20: Bricolaje Moraleja, la más impresionante exposición de suelos porcelánicos que puedas imaginar Con más de 300 modelos diferentes de azulejos en distintos acabados Brico Oferta, revestimiento blanco brillo Oxford por solo 5 euros Pavimento imitación madera Ruber por solo 7 euros Solo en Bricolaje Moraleja, en Getafe, calle Galileo, Galilei 14 Bricomoraleja.com
9: En la nevera. Uh,
1: luces de neón El venidor Fest que se celebró hace un mes dejó a una ganadora, a Blanca Paloma Pero hay otras canciones que suenan que huelen a éxito del verano como este noche entera de Vico. Lleva 3 millones y medio de visitas, 3 millones y medio.
37: Entran trocitos de frutas si quieren ser Hola Victoria, ¿qué tal Julio, cómo estás? En mi casa la
9: una, noche entera.
1: Victoria Arriba es Vico, es, es un nombre artístico, es una joven artista de Tiana, es una población cercana a Barcelona, aunque está hoy en Madrid. ¿Vives ya en Madrid, Vico, ahora? Vivo Madrid, en Madrid, hace un año ya. Hace un año, bueno. Sí. Eh, es muy joven, Victoria, Vico, pero no crean, ¿eh? La, la carrera viene de muy atrás, a los 19 ya publicó su primer disco, sí, sí. Uh, fue telonera de Alejandro Sanz, lleva muchos años dedicándose a la música, o sea, esto no es llegar y, ¿eh? y besar el santo, ni muchísimo menos, no solamente canta bien, um, sé que Vico eh, toca el piano, compone sus canciones, produce las de otros, compone para otros. Sí, sí. Bueno, estoy encantada de tenerte aquí sentada. Un placer y un honor estar aquí. <risa> ¿Has pedido ya perdón por lo terriblemente pegadizo que es el estribillo de esa canción? Sí, varias veces, os entiendo. Sí, también se te... Bueno, sí. es que la llevo, yo ya llevo un mes con con la noche entera en la cabeza ya yeah. de forma me, me... solo que escuché un poquito y ya la tengo enganchada el resto del día claro
37: yo desde mayo del año
1: pasado imagínate sí. <risa> o sea ya sabías que estabas creando que estabas componiendo un monstruito ¿no? cuando lo bueno, escribiste o sea me
37: pensaba que gustaría pero no lo que está pasando lo que o sea, está pasando es te, una locura ¿qué te está ocurriendo? a ver cuéntame cosas guau wow, eh, pues mira ayer me enteré que somos disco de oro por ejemplo que es una auténtica locura eh, no me esperaba jamás pronunciar esta frase eh, y es algo con lo que he soñado toda mi vida y bueno, aparte de eh, muchos shows, eh, un año que viene con muchas cosas, eh, mucha música que también va a venir y pinta
1: un año muy bonito. Pinta muy bien, bueno en el año 80, ya que hablas de noche uh -huh. de ochentera, ¿no? Claro, aún no habías nacido, ni si te esperaba porque tienes solamente 27 años, pero uh -huh. seguramente tienes referencias y canciones de aquellos años en la cabeza, seguro
37: Sí, claro, por supuesto, esto me viene por mis padres que son fanáticos de, de la música en general pero sobre todo los 80 y, y para mí, que en ese momento pues, yo estaba empezando pues, a cantar y tenía pues, eh, voces como Whitney Houston, Maria Carey, pues hay canciones de, de esa década que, que me marcan mucho. No
1: No me extraña, cuando estábamos en el confinamiento se hablaba mucho de que cuando acabase, algo así como volverían los felices años 20, pero de uh -huh. este siglo, ¿no? Vorágine de frivolidad, de desenfreno, un poco ese es el trasfondo de la canción, ¿no?
37: Total, sí, es como revivir lo bonito ¿no? de, de esa época, esos ritmos, eh, alegres eh, ese sí. sonido como discotequero pero ¿no? con sintes y tal y aparte pues creo que es, que es guay el tema porque mezcla con, con la actualidad ¿no? en las melodías y en la letra entonces creo que es como un conjunto de las dos eh, décadas, digamos, ¿no? eh, que es lo que ha hecho que, que pues pueda gustar a, tanto a niños como a, a gente
1: más mayor. Claro, para, lo, para los que éramos muy jóvenes en los 80, para, imagínate, ¿no? Es claro, una nostalgia. Es un chute. De, sí, sí, total. Bueno, y, oye, ¿cómo fue lo de presentarse a Benidorm Fest? ¿Cómo, ¿Cómo surgió la idea?
37: Pues la idea surge el año pasado. O sea, yo, yo llevo como un año y medio componiendo todo este nuevo proyecto, digamos, esa nueva línea sonora. De Vico, y ya contaba, pues en mayo ya tenía como siete temas hechos. Y yo entré a estudio eh, con Kick Bombo y me enseñaron una un instrumental, que es la de Noche Entera, y lo tenían guardado como Noche Ochentera. Y yo dije, wow, estoy haciendo este sonido, igual molaría pues hacer este tema. Y lo empezamos a hacer, lo dejamos como a medias, y mmm, salió la idea pues eh, con el equipo de, de presentarlos a Benidorm Y dijimos, vale, vamos a ver qué canciones tenemos. Eh, y bueno, pues Noche Entera fue la, la elegida. Y ya la terminamos pues, pensando en, en el festival, en el show.
1: Claro, eso, eso significa luz, sonido, vestuario,
37: coreografía, claro, todo, ¿no? lo de la mar y todo eso, ¿no? Que fuera una canción dinámica eh, con muchas partes pegadizas, ¿no? Porque creo que la canción
1: también tiene como mini estribillos todo el rato. ...y no sé, creo que acertamos. Hombre, no ganaste, ¿no? Aunque eres una de las favoritas... ...no sé cómo digeriste eso, pero seguro que ha funcionado... ...como plataforma gigantesca para ti. No, no, no totalmente, o sea, yo no
37: puedo estar más feliz... Eh, ...al final Casi yo, es mejor a veces no ganar, ¿eh? No lo sé, o sea, al final es sí. el destino, eh, él lo ha elegido uh -huh. así... Eh, ...yo me presentaba a Benidorm pues para, para que la gente me conociera... ...para ¿no? que la gente pudiera pues, conocer a Vico y hacerse o no fan y al final pues lo que quiero como artista es conectar con el público y es lo que conseguí entonces eh, más
1: feliz no puedo estar creo que el día 18 que es la semana que viene ¿no? Uh -huh. o la otra eh, vas a estar en el WeThink Center de, de Madrid Eso es. y luego en abril también estás en la primavera Pop de Barcelona justo vale pero todo esto empezó lo digo porque detrás de Vico hay toda una historia personal que me, me gustará como, como eres un personaje todavía virgen para los medios claro. todavía podemos indagar ¿no? En, ¿de dónde viene? Uh -huh. ¿de dónde viene esta chica? bueno pues todo empezó en el instituto tocando en las siestas del cole. Creo que hiciste un grupo con tus hermanas y un par de amigas, ¿no? Sí, sí, éramos eh, Carpanta. Carpanta éramos. <ríe> mis eran mis grupo. dos hermanas y dos amigos. Sí, el sí. El personaje de Carpanta, tú no sabes eso, cuántos recuerdos tiene para, los que, para la gente de los 60 y 70, ¿eh? Total, total. Pero vienes, como antes sugerías, de una familia de músicos, ¿no? Creo que tu abuelo sí, fue cantante de ópera.
37: Sí, justo, muy bien. <ríe> Qué fuerte, sí, sí. Y mi madre también cantaba de pequeña y mi padre es eh, bajista amateur pero siempre pues ha tenido bandas, grupos con amigos también y, y bueno hay mucha música en casa desde siempre
1: y me han contado que con tres añitos tú ya tocabas melodías con los instrumentos de juguete. Con el que te, que te, Claro, que te traían sí. los reyes, ¿no? Me
37: sacaba las sintonías de dibujos animados. Yo no me acuerdo de eso, pero mi madre me lo dice.
1: Sí, sí, o sea, la música ya estaba en mis venas, porque y, y que vuestros padres os hacían cantar cuando viajabais en coche armonizando claro. canciones de los
37: Beatles también, Exactamente, ¿no? nos hacían como juegos. Venga, ¿qué canciones? ¿Quién canta en esta canción? Y somos todas fans de, de los Beatles. O sea,
1: es como un grupo... Importante. Qué buen gusto, qué buen gusto. Total. Bueno, hemos rebuscado en internet y hemos encontrado un vídeo tuyo en YouTube Uy. de cuando tenías, <risa> no sé si 14, 15 años vale. y cantabas así de bien ya. <risa> Empezó un poquito todo, porque sí. estos vídeos caseros... Hombre, con 14 años no está mal, ¿eh? Está
37: bien. Me Buah, he quedado impresionada, me, me, ¿eh? me ha removido ahora el, el, el momento, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro.
1: <risa> bueno, esos vídeos caseros creo que de alguna forma te llevaron de la mano y acabaste de telonera de Alejandro Sanz, sí. ¿no? Sí, es, es que aparte, historia? claro, es
37: una historia muy heavy. Muy heavy, o sea, es verdad. ese sí. momento es cuando yo empiezo en la música profesionalmente, ¿no? Digamos, como has dicho antes, yo canté en el instituto esta canción justamente... Yo era una chica súper tímida que nunca cantaba delante de amigos, me daba vergüenza y de repente un día me armé de valor y me subí a cantar esta canción que precisamente no era fácil, <risas> pero bueno, yo ahí tenía mi mini artista dentro y se acercó una chica, me dijo, me encantó, ¿cómo lo has hecho? Mi padre es ética al mundo de la música, es manager y igual te puede echar un cable si tienes algo que le pueda enseñar y le pasé pues, justamente ese vídeo, ese canal de YouTube que tenía en ese momento. Y lo escuchó, me escribió y me dijo, qué guay, tal, me encanta. Le he pasado esto a un amigo mío muy especial que se llama Alejandro. No me dijo nada más. En unos días te cuento. Y yo, vale, genial. Fui al cole, los días siguientes, tal. Y a los días me dice, mira, que el amigo especial era Alejandro Sanz y le has encantado. ¡Toma!
1: Y, claro, y
37: yo con, con 17 años, o sea, y flipé. O sea, porque de, de soñar ¿no? con, con ser artista, con eso que me parecía algo tan complicado... De repente, un nombre como el de Alejandro Sanz, eh, siendo quien es en el mundo ¿no? de la
1: música, era como muy fuerte. Está bien porque además Alejandro Sanz, llegó el momento de ser telonera, pero él te aconsejó que evidentemente se quedó impresionado con tu voz, uh -huh. lógico, um, pero además él te dijo, compone, porque supo que tú componías, ¿no? Bueno, yo no componía mucho, o sea, ah, yo todavía compuse no, unas piezas momento. instrumentales vale.
37: a piano y una canción a un novio que tenía a los 15, en inglés, de hecho. Y yo quería cantar en inglés, entonces cuando empezamos a hablar por correo y tal nos, nos conocimos y me dijo mira, tocas muy bien, cantas muy bien, pero yo te recomiendo que compongas tus canciones porque eso te va a hacer como una artista más completa y uh -huh. como a día de hoy hay tanta gente pues te da pues, un, un punto más, ¿no? un, un plus y lo haría en castellano. Entonces ese fue el primer reto que me encontré, ¿no? pues, componer, en, componer y, y en castellano porque yo consumía pues, música de fuera. Entonces, nada, eh, lo empecé a hacer, armamos un, un álbum y, y, nada, Sony me fichó y lo lanzamos. O sea, una historia muy de película. Sí. Exactamente. Es cambio. Y es este el disco, ¿no? Sí,
17: qué fuerte.
1: No está mal, ficha por Sony Music, Alejandro Sanz de padrino y de consejero, publica este primer álbum, es, en el, es el 2015, o Se han pasado ocho años, se llamaba como esta canción, Mírame, eras entonces muy muy jovencita, uh -huh. mucho más que ahora, tenías 19 años, claro. no sé si hiciste el disco que querías hacer o te viste ya un poco uh, forzada o impelida a hacer determinado, o seguir determinado camino, no sé.
37: No, o sea, al final también era la primera vez ¿no? que, que yo estaba en contacto con este mundo, que entraba a un estudio por, por primera vez. Entonces, eh, para ese momento es lo que salió. Entonces, claro, yo pues, eh, como artista necesitaba pues, eh, buscarme, ¿no? encontrarme un poco, mi sonido. Eh, como te decía antes, era como muy joven, muy insegura, de repente nombres tan grandes, abrir conciertos de Alejandro de su gira delante de miles de personas, era como un cambio tan brutal que igual en ese momento pues, no supe gestionar y es totalmente válido, o sea, al final eh, era muy joven, eh, y nada, necesité como un tiempo de adaptación, de entender cómo funciona este mundo, de buscarme, ¿no? de claro, vivir es que, experiencias, eh, claro, es
1: que yo, formarme como persona, mm, al final. Claro, yo es que imagino que de pronto soñar con ser artista y verte en los escenarios en los que luego, luego iba a tocar Alejandro Sanz, totalmente. como telonera, tiene una una proporción, una magnitud claro, todo impone, eso impone mucho claro para lo que un, un ser humano no se puede preparar de un día para otro no total que igual hay gente que sí que está
37: ready pero igual en ese momento pues no no era mi momento yeah. y necesité pues como ese, esos años de, de investigar de, eh, de aprender más música producción musical que eso fue también un punto de inflexión en, mm -hmm. en mi carrera porque de repente lo que me imaginaba los años que me imaginaba en la cabeza los podía hacer yo y crearlo yo en casa, entonces era todo más rápido, eh, más dar a, a, en el punto ¿no? que quería,
1: y, y ahí nace Vico. En 2019. O sea, ¿Pero entonces cómo te llamabas? Victoria Arriba, mi nombre normal. Tu nombre auténtico. Claro. Vale, vale, vale. Entonces llegan esos ocho años, o sea, después de esa vorágine es. uh, de telonera de Alejandro Saz, ocho años de silencio discográfico, uh -huh. que pasa por todo eso que has contado, por aprender, por formarse, um, por muchas cosas, ¿no? Eh, tanto en lo personal como en lo profesional. Totalmente. ¿No has publicado otro disco? ¿Alguna canción Sí. Por ejemplo, esta. Sí. esta.
37: Ya me olvidé de tu nombre y tu piel. Me olvidé de esas noches en vela, cantándote canciones a capella. Ya me
1: olvidé y no me ha vuelto a doler. Esta memoria de pez, por ejemplo, Eso ¿no? Es. Años en los que estudiaste, producción musical, has colaborado con otros músicos. Sí, o sea, fue una, o sea, fue, fue uno, fueron como tres años de.
37: Compongo, saco canciones que me apetece sacar, eh, colaboro con artistas que me apetece. También dio, o sea, es justo coincide con la época que yo componía para otros. Eh, Ojo para
1: otros, ¿eh? No crea que compone para cualquiera. Claro. Y bueno, compone para Edurne, para Alex Subago, para Chenoa, sí, para Soraya, ¿no? dejo alguien? Seguramente, pero yo también. O sea, he
37: hecho tantas cosas que me olvido ya. también. Pero eso también fue, me fue muy bien. Rollo salir de zona de confort, eh, entender otros artistas, eh, maneras de trabajar diferentes, trabajar en equipo. Y fue muy importante para también mi, mi búsqueda de sonido de Vico, ¿no? Entonces, nada, después de sacar... Lo que me apetecía, pues me senté y, y empecé a componer todo este proyecto nuevo que va a salir, ya más enfocado en una línea sonora
1: más ¿En la, eh, sí, más. ¿En conducida. la línea ochentera o no? Un poco, sí. Un poquito. Pero bueno, habrá sorpresas también. <risa> habrá sorpresas. ¿Y eso cuándo sale, ese nuevo disco? Eh, bueno, no es un disco.
37: Vamos a empezar ah. por singles, pero todo ah, se vale. va a englobar en, en paquetitos, digamos. Estamos justo hablando de ello, pero ya nada sale el siguiente single. No puedo anunciar aún cuándo, pero en,
1: en menos eh, de un mes. Y... ¿Todo eres tú, no solamente quien canta, sino quien ha compuesto, quien ha producido, todo? Eso no? es. ¿Todo? ¿Y, ¿Y tocas algún instrumento también? Toca un piano. La o sea, mujer pero, orquesta, pero no, la, no, la, la mujer producción. orquesta, ¿eh? Pero bueno, siempre en, en equipo, ¿eh? Al final es algo Creo muy que, importante. Ya, claro, claro. Así que, y canción de verano, noche entera, ya lo verás, ¿eh? Ojalá. Es muy fuerte. Noche ¿Y el nombre de Vico de dónde viene, Victoria?
37: Pues mira, Vico viene eh, justo cuando quería como cambiar el proyecto, cuando ya recogí todo eso de los años anteriores, dije, vale, vuelvo, vuelvo a, a Por Todas, dije, quiero cambiar como todo, ¿no? Ya que he cambiado yo como persona, como artista, pues voy a cambiar eh, hasta el nombre. Eh, y mi hermana, mi hermana Andrea, eh, siempre me ha llamado Vico, desde que soy pequeña, y es un apodo Anda. fraternal, y entonces quería como un nombre corto, fácil de recordar, internacional... Y dije, pues mira, voy a coger Vico como, como nombre artístico.
1: Está bien, sobre todo, porque no es un nombre inventado de la nada. Claro. Sino que viene y aparte me recuerda a no Me recuerda a casa, eso es. Claro. ¿Y cómo ha sido trasladarse a vivir a Madrid? Porque ahora sí que empieza lo, lo serio, ¿no?
37: Claro. Ahora ya te estás
27: despegando
1: un poco de la familia,
27: pero bueno, yo, yo
37: voy a Barcelona bastante. ¿eh? Al principio fue más duro. O sea, el año pasado, justo antes de que pasara todo esto, sí que la adaptación fue un poco complicada. Pero bueno, como, como todos los cambios al final, ¿no? uh -huh. o sea, ciudad nueva, conocía gente, pero es como que el entorno social afianzar a la gente es complicado al principio. Um, pero bueno, el, a los meses ya empecé como a sentirme en casa. Uh -huh. Era primera vez también que me, que me independizaba. Y ha sido como muy guay. O sea, irme a Madrid eh, realmente me ha abierto totalmente la visión, me ha cambiado la vida, 100%. ¿Y los papás músicos? ¿Qué dicen? Están felices. ¿Están o sea, felices? Mi madre está que. Pff. Se sale de su ser. O sea, cada día me escribe, me pasa tweets, me pasa todo. Me pasa las noticias antes que mi equipo, se se entera de todo antes que nadie. Y está, están felices, felices. Nos estará
1: escuchando seguramente. Seguramente, sí, le he avisado. O sea, todavía que seguro. estás en esa fase de la vida en que cuando vas a una entrevista se lo anuncias a la familia. Total, total. Luego dentro de nada ya no nos lo dirás nunca más. ¿eh? Bueno, no lo Estarán sé. hartos de oírte y Igual... pasarán olímpicamente. Pero estás en ese momento claro. todavía de disfrutarlo. ¿eh? Totalmente. Pues te deseamos todo lo mejor, Vico, de verdad. Muchas gracias. Un abrazo. Eh, nos encanta una mujer compositora, buena cantante, productora, que a veces son más invisibles. Parece que Total, el productor pero si no hay, es un tío. Hay muchas, pues no. hay muchas. Y nada, que no te lo perdono, ¿eh? que lo sepas. <risa> todo el día con él, se entera en la cabeza. <risa> un abrazo, Vico. Hasta pronto. Gracias, un placer, chao. Hay una
0: en Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero. Dos cositas,
23: la primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua.
21: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5555, -555 -555. 91 5555.
9: -555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua.
15: Condiciones en mutua.es.
25: We <laughs> Palma, la capital de Mallorca y de las Islas Baleares, ha conseguido posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de Europa durante todo el año, sin perder de vista la sostenibilidad y liderando la recuperación económica en España. Descubre Palma y la Isla de Mallorca con Carlos Alsina. Más de uno en directo desde el Salón de Actos de la Once en Palma, gracias al Conseil de Mallorca. Este viernes, más de uno desde Palma, con Carlos Alsina. Te
14: mereces esta radio. Onda Cero. Radio. Entrada libre durante toda la mañana hasta completar aforo.
5: Soy un enfermo de Ela y seguro que me imaginas en una silla, pero mi mayor soporte no es ese, sino la silla en la que se sientan mis acompañantes. Tú
18: también puedes sentarte y sentirte cerca haciéndote socio en ffluzon.org con la colaboración
17: del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Son las seis, las cinco en Canarias.
20: Noticias en Onda Cero.
17: Muy buenas tardes en el Congreso. Esta tarde se debate la propuesta del PSOE de reformar la ley del solo si sí es sí, una propuesta que ya se sabe que va a salir adelante gracias a los votos del PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. Y ahí es donde quiere poner el acento Unidas Podemos. Irene Montero ha lamentado a la llegada al hemiciclo, que es muy mala noticia que el PSOE dé la mano a la derecha en vísperas del 8 de marzo. Ya en el Pleno, la diputada Adriana Fernández ha sido la encargada de defender en la tribuna la propuesta del PSOE. La voluntad del legislador nunca fue que se revisasen las penas, sino exclusivamente erradicar la violencia sexual y proteger a las víctimas. Por eso, el Grupo Parlamentario Socialista asume la responsabilidad de modificar esta ley. Las últimas palabras del presidente de la Reserva Federal norteamericana en las que ha dicho que están preparados para acelerar la subida de tipos de interés, si los datos económicos lo justifican, no le ha sentado muy bien a las bolsas, han caído en toda Europa, en el caso del IBEX 35, más de un 1%, Pedro Pablo González.
23: Un 1,05% se deja al selectivo español que saldrá mañana desde los 9.411 puntos y es que la advertencia del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos de que es posible que haya que llevar los tipos de interés más allá del 5,25 que estaba previsto para este año hace temer más subidas también por Europa y frena a los inversores. Con toda la banca en negativo es Indra la que encabeza sus y las pérdidas 7,18 abajo por el cambio de dirección más afín al gobierno. Mientras, las letras del Tesoro a 6 y 12 meses superan por primera vez desde el año 2012 el 3% de rentabilidad, cuando hace un año había rentabilidad negativa.
17: Francia vive una jornada de movilizaciones multitudinarias en contra de la reforma de las pensiones, que quiere elevar la jubilación desde los 62 a los 64 años. En el caso de Estados Unidos, Joe Biden lo que quiere hacer es subir los impuestos a los que más cobran para garantizar el sostenimiento de las pensiones. Corresponsal Agustín Alcalá.
2: Joe Biden quiere subir los impuestos a los norteamericanos que ganen más de 400.000 dólares para garantizar que, con el dinero extra, los jubilados puedan recibir su pensión. Esa es una de las medidas que el presidente ha incluido en su propuesta de presupuesto que presentará oficialmente el jueves y que contrasta con las ideas de los republicanos de renegociar el fondo de las pensiones cada cinco años. El Congreso, controlado por los conservadores y los extremistas del movimiento MAGA, del Make America Great Again de Donald Trump, no aceptarán este jaque mate de Biden y no hay posibilidad alguna de que su subida de impuestos a los ricos y otras medidas para aumentar el número de personas que están protegidas por seguros médicos baratos sean aprobadas. Pero Biden, mirando ya la reelección a la presidencia en el año 2004, quiere presentar un claro contraste entre lo que él propone, que los ricos paguen más en impuestos, y los republicanos que protegen a los que más tienen.
17: En Italia el ministro de Interior ha comparecido en el Parlamento para explicar qué hizo su gobierno el día en el que un barco naufragó frente a las costas de Calabria y en el que murieron 71 personas. El último cuerpo en ser recuperado ha sido el de una cría de apenas tres años. Corresponsal en Roma, Darío Menor.
22: Al ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, le ha tocado esta tarde dar explicaciones en el Parlamento de Roma del naufragio acaecido el pasado 26 de febrero frente a las costas del sur del país, que deja 71 inmigrantes muertos, el último cadáver de una niña de tres años ha sido hallado esta mañana.
29: Que no Y ante
22: dos se ha asegurado que el naufragio se produjo debido a un viraje fatal de la nave cuando estaba a unos 200 metros de la playa. La oposición exige su dimisión y no se explica cómo los equipos de rescate tardaron seis horas en reaccionar para intentar salvar a esta embarcación que había zarpado cuatro días antes desde las costas turcas con alrededor de 200 personas a bordo. Buena parte de los viajeros eran afganos que escapaban de la dictadura de los talibanes.
17: Mañana se celebra el Día de la Mujer. La Fundación FAD Juventud ha dado a conocer su último barómetro que confirma que siete de cada diez mujeres de entre 15 y 29 años reconocen haber sido discriminadas por razones de género. Diana Rodríguez.
4: Más del 40% de las jóvenes menores de 30 años se ha sentido discriminada por su género en la calle. Cerca del 29% se ha sentido molesta en redes sociales. Cerca del 27% en el ámbito laboral y casi una de cada cinco asegura haberlo sentido en el seno de su propia familia. Ana San Martín, su directora del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la Fundación Faz Juventud advierte de que a veces la discriminación comienza en casa. Un
14: 22% de mujeres jóvenes dice haberse sentido discriminada por razones de género en el seno de su propia familia frente a un 8% de hombres que opinan de esta forma.
4: Y también vamos con retraso en cuanto a las tareas domésticas. El 30% de las jóvenes españolas que viven en pareja admiten que las realizan principalmente o solo ellas.
17: Y además la pregunta que hoy les estamos haciendo en nuestra página web OndaCero.es. ¿Cree que Irene Montero debería dimitir si se reforma su ley del solo sí, es sí? El 92% de los encuestados considera que sí debería dimitir, el 8% restante no lo cree necesario. Información del deporte con Alberto Fernández. Un
24: nuevo capítulo en el Barcelona con el caso Negreira. Y es que la Fiscalía ha decidido dar el paso de denunciar al Club Azulgrana. Ciudad Condal, Alfredo Martínez.
22: Tras meses de investigación, la Fiscalía presentará mañana en los juzgados... ...la denuncia sobre los pagos del FC Barcelona... ...al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, Enrique Negreira. La denuncia va contra el FC Barcelona como persona jurídica... ...por corrupción en los negocios en modalidad continuada. Contra José María Bartomeu, el presidente del 2016 al 2018... ...y miembros de su junta directiva, ya que el resto de los presidentes... ...desde el 2001 ya ha prescrito. Y contra el propio Enrique Negreira, falta por saber si también entraría Enríquez Romero, su hijo. Así se defendía Joan Laporta hoy, que ha dicho tenía previsto haber ofrecido ya la rueda de prensa. Que
12: quede claro que el Barça nunca se ha dedicado a comprar árbitros ni a influenciar en designaciones arbitrales. Rotundamente nunca. También decir que nada es por casualidad. Nosotros ahora empezamos a ir otra vez bien y se ha hecho una campaña para perjudicar los intereses del club y la veo orientada a controlar el club.
19: Quien veo que tiene intereses en controlar el club es la Liga
12: y CVC con la voluntad además de llevarnos a una situación de asfixia económica para hacer que el club tenga que convertirse en sociedad anónima.
22: La denuncia por corrupción en los negocios está penada entre seis meses a cuatro años. Además, hoy comienza la vuelta de los octavos final de la Champions League. Desde las nueve
24: de la noche, Benfica, Brujas y Chelsea, Borussia Dortmund.
17: Es toda la información vuelve a hacer a las siete a las seis en Canarias en una nueva edición de La Brújula con Rafa la Latorre desde Santiago de Compostela.
14: Las voces de la actualidad con Rafa la Torre. Diana Morant Ripoll,
26: ministra de Ciencia e Innovación. Yo le confieso que estoy bastante asombrado. No tanto por las acusaciones de Podemos hacia el Partido Socialista, traición al feminismo, sino la impavidez de las socialistas.
14: A Podemos le diría que se lo piensen. Decir que no a apoyar esta reforma es dejar a las víctimas sin solución. La brújula, cada tarde a las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Con Rafa la Torre. Te mereces. Esta radio, Onda Cero, tu radio Julia en La Onda
31: Con 5G, con 5G Yastel
14: con 5G Con 5G, con 5G
21: Aprende Yastel Ahora con Yastel 5G al alcance de todos Con fibra y dos líneas de móvil por 43,95 Llama al 1510
25: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista. Las mejores ficciones ahora se escuchan. ¿Qué pasó en Marte? ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Retornados. Y lo más importante, ¿para qué volvimos?
14: Han subido las persianas y hay un policía que está asomado malas
25: que... decisiones.
14: Dios, me cago viva.
25: Mira, me voy a quitar el chip, ¿vale? Nosotros 2036. No quiero
20: seguir
22: compartiendo sueños contigo.
14: Solo en Sonora. ¿Tú sabes cómo reclamar
22: una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de legalitas
23: y por ser oyente de onda cero y solo si contratas en el 910661 ahórrate un mes el primer año Legalitas y sigue con tu vida.
11: Una serie original de a Player Premium.
13: Nací el 30 de diciembre de 1973. A mí siempre me fue la marcha. La velocidad, el peligro,
11: vivir al límite, la pasta. ¿Y por qué no admitirlo? Ser el mejor. Conoces su nombre, Nacho, pero no su historia. Nacho ya. Nacho, ya disponible solo en a Player Premium. Y cada domingo,
20: un nuevo capítulo. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se quedará ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
14: Onda Cero, Madrid.
9: Pedro Lanceros Reformas
12: Reformas integrales
9: Pedro Lanceros Reformas
12: Rehabilitación de edificios Pedro
9: Lanceros Reformas Le
12: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar
9: Lanceros Reformas
12: Nuestra su experiencia su y su fidelidad Nuestro, nuestro éxito, éxito. PedroLanceros.com Reformas
14: Smartik, 15 minutos y listo El tiempo que necesitan tus hijos para aprender matemáticas y lectura SmartTic, 15 minutos y listo. Lo que tardan tus hijos en una partida de Fortnite. SmartTic, 15 minutos y listo. Entra en smarttic.com y pruébalo gratis.
10: ¿Cansado de perder pelo? Llama al 900 696 -020 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 900 696 -020 o en insparia.es.
25: Rebajas en las tiendas Somnium, hasta el 60%, todo en rebajas. Flex, Tempur, Vultex, Picolin, porque si tu colchón tiene 10 años, ya no es un colchón, es un viejo colchón los mejores colchones a los mejores precios ahora en rebajas 15 tiendas omnium en madrid encuentra la tuya en la tienda somnium.es
14: reales seguros presenta Fábrica de Chocolate El Musical Hazte ya con tu billete dorado y comienza a hacer realidad tus sueños En Espacio Ibercaja Delicias hasta el 9 de abril Descubre el plan más delicioso de la temporada Hazte ya con tu billete dorado en de Chocolate.es.
20: Las vacas Angus y Wagyu del ganadería Organic Comen pastos naturales reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra Es una carne increíble
1: Pues nos toca ya la última hora de programa, llegamos al tema monográfico que planteamos todos los días, esto que llamamos el gabinete, hoy con Arancha Tirado, buenas tardes. Buenas tardes. Con Julio Lleonar, buenas tardes.
24: Muy buenas tardes.
1: Y con el profesor Julián Casanova, como siempre este año desde Estados Unidos, buenas tardes profesor.
29: Buenas tardes Julia, encantado.
1: Bueno, la Unión Europea ha aprobado, ¿cómo va el frío? ¿Cómo llevas el
29: frío Julián? Bueno, pues todas las noches <ríe> nieva un poquito. Todas las noches nieva un poquito. Es como me, va, me va
1: enviando el profesor Casanova <ríe> fotografías desde su ventana. Y claro, digo, cualquier día, cualquier día se queda enterrado en la nieve. ¡Qué barbaridad! Bueno, la Unión Europea ha aprobado esta mañana sanciones contra. Uh, militares rusos concretos por violencia sexual contra las mujeres en Ucrania. El texto que ha redactado y ha presentado esta mañana la Unión Europea habla de una planificación sistemática de esa violencia sexual contra las mujeres. Es algo similar a lo que ya ocurrió y lo ha documentado muy bien el profesor Julián Casanova en sus libros durante todas las guerras y en particular las dos últimas guerras mundiales. La violación se usa como un arma de guerra más en la contienda. Asun Salvador, buenas tardes.
18: Hola Julia, buenas tardes. El texto ...aprobado esta mañana por la Unión Europea... ...ese texto que acompaña estas nuevas sanciones... ...destaca literalmente que la escala y la gravedad... ...de los actos de violencia sexual y de género... ...en áreas ocupadas por Rusia de Ucrania... ...habla de esa planificación sistemática... ...los comandantes, se puede leer en ese documento... ...eran conocedores de la violencia sexual... ...por parte del personal militar en Ucrania... ...y en algunos casos lo alentaron y ordenaron... ...también señala que se produjeron violaciones grupales... ...de soldados rusos y agresiones contra mujeres embarazadas... ...todo eso entre marzo y abril del año pasado... ...en las primeras semanas de la invasión... ...por lo que se sanciona en concreto... ...a dos responsables del ejército ruso... ...y hay otro más y un agente de policía... ...que también están incluidos en estas sanciones... ...por detenciones arbitrarias y por torturas... ...pero el texto y la lista de nuevos sancionados... ...que son nueve individuos y tres entidades... ...no se limita a Ucrania... ...porque la violencia contra las mujeres... ...ha ido en aumento y así lo destaca la Unión Europea... ...también en otras zonas en conflicto... ...o bajo regímenes autoritarios... ...y se hace mención específica a Sudán del Sur... ...Afganistán, a Irán, a la antigua Birmania y a Siria...
1: Pero es la primera vez que los 27 aplican este régimen de sanciones por violación de derechos humanos a casos de violencia sexual contra las mujeres. Sí, es increíble,
18: pero es así. Es así, es la primera vez y llega esta decisión, además, en vísperas de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Se debe a una iniciativa que ha promovido, entre otros, pero de manera singular, el ministro de Exteriores de los Países Bajos, quien ha anunciado en un comunicado que este paquete busca dar un nuevo paso, que es demostrar que tales violaciones de derechos humanos tienen consecuencias y ha alertado, avisado de que habrá más de estas sanciones. Es un mensaje en el que también ha incidido este fin de semana la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metzola, en un panel de discusión sobre violencia sexual en la guerra de Ucrania. Se ha celebrado ese panel en la propia Ucrania, en la ciudad de Lviv, al oeste del país, y junto a Metzola también participó la primera dama ucraniana, Olena Selenska, que contó que la oficina del fiscal general del país está investigando en este momento hasta 171 casos de violencia sexual por parte de las tropas rusas es necesario que estas violaciones rusas y otros crímenes de guerra sean condenados como precedente para que cualquier agresor potencial cualquier violador en el mundo sepa que tales cosas no quedarán impunes decía selenska en ese foro en lo que hace a estas sanciones por parte de la unión europea en lo que se concretan es en que las personas y en entidades que la Unión Europea considere responsables de violencia sexual se van a ir incluyendo en la lista, se les van a congelar sus activos en la zona comunitaria, no podrán viajar a países de la Unión Europea y las empresas europeas no podrán prestarles ningún servicio. Gracias Asuna, hasta mañana, ah, buenas hasta tardes. Mañana. Eh, empiezo contigo,
1: Julián. ¿Cómo uh -huh. es posible que la comunidad internacional eh, no haya incluido entre los crímenes que se cometen bajo el paraguas de una contienda el, el, el de la violación, los crímenes, como crimen de guerra? Es, me parece inaudito. ¿Esa es la
29: Sí, esa es la pregunta fundamental. Mira, cuando yo publiqué una violencia indómita y empecé sí. a, a difundir todo esto, mucha gente me decía, bueno, pero la, 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 la violación como arma de guerra es tan vieja como la guerra misma. Y yo le decía, sí, pero no estaba estudiada ni fue a un tribunal, o sea, como crimen de guerra hasta finales de los 90 con la guerra, las violaciones masivas de mujeres musulmanas en Bosnia-Herzegovina y en Ruanda. Son los dos los dos hechos que dan urgencia ética, moral, a investigar todos, toda esa eh, violación, toda esa violencia sexual y a llevarla a los tribunales. Este es el primer punto que tiene que, que, que quedar bien claro. ¿Qué quiere decir, Julia? Que si tú investigas la violencia sexual antes de los 90, Sí. En guerras masivas vas a encontrar muy poca información, muy poca. No, no, información es que yo, por eso antes he dicho, de los noventa,
1: ya he dicho antes. Sin embargo, más, perdón, sí. sino que nada más empezar he dicho que ha sido en la violencia indómita, violencia indómita en, el, en, en los dos libros que tú has publicado, donde por primera vez yo he leído como mínimo una referencia uh, y ha habido una investigación previa de esa violencia sexual contra las mujeres
29: claro entonces entonces lo que lo que pasa también que más que en las en las guerras que consideramos guerras como frentes ocurren normalmente en momentos de invasión o ocupación Y sí. ¿no? en un momento en un, y esto está clarísimo qué pasa con estos momentos de ocupación o de guerra que por supuesto intensifica el sentido de que tiene el hombre de derecho y superioridad de licencia social para violar de forma repetida y como espectáculo público todos los testimonios que, que tenemos eh, y la documentación eh, se relacionan y se conectan con este tipo de espectáculo público. Ahora bien, ahora bien, ¿qué ocurre? Pues que la, que la que frente a otro tipo de víctimas, aunque también existe esto, las víctimas de violencia sexual tienen problemas reales para eh, hablar, para expresar. Que ellas han sido víctimas de este tipo de eh, violencia. Es decir, hay, están tan traumatizadas muchísimas de ellas por esos ataques que después eh, no, lo, no lo hablan y solo años después se puede investigar, se puede llevar ah. a criminales de guerra por este tipo de, de crímenes. ¿no? Este creo que es un, un tema capital. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda de que en la invasión de ucrania por parte de rusia ha habido violaciones sistemáticas no hay ninguna duda además estamos hablando de una ocupación unilateral de un ejército sobre el otro es verdad que en las retaguardias cuando ocurren estas ocupaciones puede haber división en la retaguardia y también puede haber violencia contra otras personas por ejemplo imagínate que hubiera mujeres rusas en la retaguardia republicana o sea perdón eh, ucraniana pero sí. no ha ocurrido en este ...en este caso. Así que, una cosa más, por, por dar entrada ya a, a los compañeros que están conmigo sí. hoy... Una, ...una cosa más. Claro, es importante que en el año 2023 ocurra, donde ocurra y cómo ocurra... ...una Unión Europea que dice defender la sociedad civil, la democracia y, por supuesto, a la gente más, a la gente víctima de la violencia... ...que eh, lleven a, a estas cosas a tribunales, ¿no? Y por supuesto que no olviden, que no olviden que no solo hay violencia de este tipo en guerras, sino que existe siempre que hay relaciones de poder donde la autoridad, sistemas de poder importante lo ocultan o no permiten la investigación así que no hay que ir muchas veces a casos extremos de guerras que por supuesto ocurren en siria en afganistán en sistemas autoritarios o ahora delante de nosotros mismos en europa sino que no hay que bajar la guardia porque la guerra lo que hace es intensificar intensificar el derecho a la violación pero hay mucha gente que lo considera natural ha tirado?
28: Bueno, enlazando con lo que comentaba Julián, ¿no? de, de la creación de estos tribunales ad hoc para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, para juzgar los crímenes pues de lesa humanidad, de genocidio, etcétera, que, que se cometieron en esas dos guerras, como punto de inflexión para la incorporación o, digamos, eh, la persecución eh, a los responsables de estos crímenes, bueno, ¿por qué se produce? También porque se dan casos donde se entiende que la violación se está ejerciendo no solo como un arma de guerra que puede ser desplegada por diferentes motivos, sino como un instrumento para la limpieza étnica. Y eso también es fundamental para entender por qué, en cierto modo, pues entra esta preocupación que, como él bien decía, nunca había concitado tanta... A pesar de ser un, una praxis presente en la historia de la humanidad, en la historia bélica de la humanidad, el hecho de violar a la mujer o, o utilizar a las mujeres como botín de guerra y demás, no se había considerado como un crimen internacional grave, que también coincide en los años 90 con, con diferentes pronunciamientos desde las Naciones Unidas, por ejemplo en el año 93 la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres que hace la Asamblea General de Naciones Unidas, y bueno, yo quería dar unos, algunos datos de cómo este, esta utilización de, de la violación como arma de guerra tiene una intencionalidad de tortura con agravantes, no, no solo por unas cuestiones psicológicas evidentes, sino también por unas cuestiones físicas de, de lo que implica el hecho de que te violen como mujer, es decir, que te puedes quedar embarazada, de ahí ese uso como vía para eh, modificar eh, demográficamente, incluso poblaciones, o, o trastocar la composición étnica o religiosa de un territorio, como sucedió en el caso de la antigua Yugoslavia, donde, por ejemplo, las mujeres violadas eh, fueron violadas para concebir hijos de otra religión, de otra etnia, y fueron encerradas hasta el séptimo mes de embarazo para garantizar que no abortaran, ¿no? para garantizar que se cumpliera ese objetivo. En el caso de Ruanda, hubo violaciones sistemáticas a mujeres y niñas tutsis para transmitirles el VIH, y se calcula que el 67% de ellas contrajeron el, el SIDA. Y al lado de esta práctica totalmente abyecta, que como mujer, pues, si ya de por sí es, es grave, es, no sé cómo definirlo, se me acaban las palabras, ¿no? vivir una guerra, yo creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, entre muchas otras cosas, pero el hecho de ser mujer, que, que siempre somos las principales víctimas por estos elementos y por muchos otros de las guerras… No solo sucede en el contexto bélico, sino en otros contextos que quizás no son eh, necesariamente bélicos o son derivados de una situación bélica u otras catastróficas, como por ejemplo las crisis humanitarias, donde también se dan casos de abusos sexuales, violaciones y demás. A por, mujeres ejemplo, la y niñas. por ejemplo,
1: las ucranianas que huían con sus hijos o algunas jóvenes también del propio territorio de Ucrania.
28: Exactamente. o sí, sí se ha sobre de, eso. De refugiados, pensemos en Lesbos, en Grecia, o el caso emblemático de lo que sucede en Haití desde hace muchos años, que es un escándalo absoluto donde hay un montón de mujeres y niñas violadas por eh, los cascos azules de las Naciones Unidas, que encima es un agravante, porque se supone que es la gente que tiene que ir ahí a defenderlas, a, a defenderlas, ¿no? Y, y está también este concepto que, bueno, no es una violación del sexo transaccional, es decir, que las mujeres en situación de vulnerabilidad, no, desposeídas de todo, pues ofrecen sexo, entre comillas, lo de ofrecer sexo a cambio de, pues, protección, eh, comida, papeles, etcétera, etcétera. Es decir. Todo esto forma parte de, de una sociedad, y con mm. esto concluyo, patriarcal, donde se concibe, obviamente, que nosotras somos un cuerpo que está a disposición del deseo de los hombres, y que bueno pues que puede ser utilizado a conveniencia no o sea para satisfacer a las tropas para eh, no sé utilizarnos como ocupación de territorio eh, ocupación demográfica etcétera etcétera etcétera
1: paso la palabra a Julio Leonar hay un hay un oyente Gustavo que nos está nos ha pasado un texto de lo que dijo precisamente que Hipodellano durante la guerra civil española a, en la guerra civil española que Hipodellano animaba a los legionarios del ejército nacional a violar a, la, ...a las mujeres del bando republicano.
29: Pues uh, decía de los rojos.
1: Sí, de los rojos, sí. eso es. No, no, no. Eh, ese, ese texto de Keipo de Llano... ...lo pasamos aquí un día... ...creo que le, eh, decía... ...nuestros valientes legionarios irregulares... ...han demostrado a los rojos cobardes... ...lo que significa ser hombres de verdad... ...y de paso también a sus mujeres... ...está completamente justificado... ...porque estas comunistas y anarquistas... ...predican el amor libre... ...ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad... ...y no milicianos maricones... Vale, esto lo dijo, eh, nos lo pasa por escrito este oyente, Gustavo, pero yo recuerdo haber puesto ese texto de Keipo de Llano, porque figura en alguna documentación, en algún documento sonoro está. Eh, yo lo estamos...
29: saqué en Víctimas de la Guerra Civil. Sí, ejemplo, esa, es, ese ya. documento. Y era del ¿no? 99, era bueno, del 99. Lo
1: digo porque eh, si en lugar de leerle yo lo que dijo Keipo de Llano, podemos oír la propia voz de Keipo de Llano, nos daremos cuenta de hasta qué punto de lo que hablamos hoy también ocurrió en la Guerra Civil Española, ¿verdad? Y en todas las guerras. Y además, para que veamos las motivaciones, ¿eh? Está justificado porque esas predican el amor libre, ahora por lo menos sabrán lo que es un hombre de verdad y no me dicen. Que los sigue maricones. molestando,
28: ¿eh? el amor libre ¿Eh? sigue molestando mucho uh, y la autonomía. Quédense sexual, con esto. Bueno, es Julio
1: Llonar, adelante.
24: Este tipo de... Bueno, el tema que traemos hoy, vamos, y, y las, las declaraciones que, que has leído y lo que llevamos visto, lo que, lo que refleja es eh, lo, lo abyecto eh, que puede llegar al ser el, el ser humano, especialmente... Sí. Y esto es así y me da igual que haya gente que, que le moleste y le, le piquen estas cosas, especialmente el varón. Es decir, aquí la, lo decía antes Arancha y lo decía también el profesor la sensación de, de propiedad, de, de dominio, de, de capacidad de sumisión, de te hago daño porque, porque puedo, está completamente latente en las, en las, en las palabras de equipo de Llano y está latente en, en los siglos y siglos y siglos que eh, ah. lleva haciéndose esto porque... Eh, como decía el profesor, ¿vale? no está analizado porque en aquella época no se consideraban los dos grandes conflictos de la guerra mundial y entonces no podemos encontrar testimonios. Pero si vemos los conflictos abiertos y, y hay un, un, un porrón y vemos los, los recientes, vemos la guerra de Irak, vemos Darfur, Colombia, Libia, Galistán, Chad, eh, vemos las, las eh, que se dicen en las represiones policiales de las eh, protestas eh, estudiantiles en, en Chile, vemos lo que pasa ahora en Ucrania... Eh, Sabemos que esto no es una cosa que, que viene de nuevas. Si, si miramos hacia atrás, podemos ponernos a analizar todos los conflictos bélicos, invasiones, situaciones de, de conflicto, de tensión que pueda haber habido, o incluso en, en momentos de crisis humanitarias, como decía Arancha, que es una cosa que no suena de ahora, pero que se viene produciendo durante toda la historia. ¿Qué, qué habrá ahí? Es decir, ¿cuántas barbaridades habremos visto? ¿Cuánta violencia sexual eh, a nivel de... Prostitución a nivel de esclavitud, a nivel de, de violaciones, abusos, embarazos forzados. Y no solo como guerra psicológica, sino hacer daño por el mero hecho de hacer daño, por considerarte que como te he invadido puedo hacer este, este tipo de, de cosas y, y obviamente el, el principal sujeto de, de esta violencia sexual son las mujeres y las, y las niñas eso es así, mm. pero ahora mismo estamos descubriendo, por desgracia eh, que eh, también les da absolutamente igual y que en esto de tener que hacer daño por el mero de hacer daño, pues por ejemplo en las eh, en, en el Congo, en el este del de, de Congo, ahora con el tiempo eh, la gente que ha pasado por ese trauma y empieza a contarnos las historias que han vivido, pues el 30% de las, de las mujeres que estuvieron en este conflicto dicen haber sido víctimas de violencia sexual, pero también el 22% de los varones, es decir que el hecho de hacer daño por el mero hecho de hacer daño ya llega a lo que sea que yo pueda destrozarte, que yo pueda hundirte, que yo pueda subyugarte, que te pueda quitar las ganas de vivir, de sobrevivir a esta situación. Es decir, es la violencia más abyecta por el mero hecho de tener que hacer daño. Y la excusa es la invasión o el conflicto. Es dar salida a todo el mal que se puede llevar dentro por el mero hecho de destrozar al, al que consideras que es el contrario. Es la pérdida absoluta de la, de la humanidad. Es, es algo que debería estremecernos y que, como decía antes el, el profesor Casanova, eh, eh, es algo que... que solo llega a, a levantar eh, las miradas de, 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 los, de los políticos y de los tribunales y de tal, a partir del 98, eh, cuando ya ha pasado eh, lo que pudimos ver en, ver, ver en televisión con el conflicto de Yugoslavia o, o con el conflicto de Ruanda. ¿no? Ahí es cuando de repente levantamos la ceja y decimos qué está pasando en el mundo y entonces dice, bueno, pues esto tiene que catalogarse. ¿no? Y, y oye, pues ahora mismo tenemos esta declaración de la Unión Europea que, como siempre, eh, si os habéis fijado, eh, va a ir a, a, a catalogar y a tocarle los, los los bienes. Es decir, tú haces verdaderas barbaridades. Yo lo que voy a hacer va a ser tocarte donde a ti, eh, señor inhumano, más te duele, que es la cartera.
1: Hmm. Hemos encontrado yo también... un momento. Hemos sí. encontrado. Es que sí, lo, había, sí, sí. lo habíamos emitido aquí en el programa hace unos meses. No sé si eh, no sé si cuando vino Viñas eh, o cuando hablamos de la desbanda. Efectivamente. ¿qué ya no escuchen
5: nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado de rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad y de paso también a sus mujeres esto está totalmente justificado
13: porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones no se van a librar. Bueno.
1: Pues eso, eh, y seguía, y, y, y seguía. Eh, está bien, ¿no? Que, la verdad es que me había olvidado en el tema de hoy, venía muy a cuento porque efectivamente uh, ha sido un arma de guerra tradicionalmente, lo que es eh, demoledor y devastador es que nadie se haya ocupado de, esos crimen, de ese crimen de guerra, ¿no? Que Hay una... haya pasado por alto, sí. profesor Casanova. Sí.
29: No, yo creo que... que eh... Partiendo del tema que has planteado hoy, que habéis planteado y que estamos aquí tratando, lo que hay que dejar bien claro, lo digo porque, porque esto es, es creo que esencial, porque ya es un tema de educación, es que tú no puedes ocultar la violencia o darle importancia a la violencia solo que crees que la hacen la gente con la que estás en contra o, o son adversarios tuyos ideológicos o políticos o, o emotivamente no te conectas con ellos y ocultar las y esto es lo que pasó durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, eh, la, las violaciones sistemáticas de eh, los soviéticos sobre mujeres en Alemania, en Budapest, en Viena que fueron decenas de miles ocultaron durante muchísimo tiempo y la izquierda las llevó muy mal durante muchísimo tiempo las violaciones las violaciones y sobre todo el rapado de pelo que normalmente fue un símbolo de el fascismo cuando lo hicieron los antifascistas que hubo 20.000 mujeres francesas eh, acusadas de haberse acostado con alemanes con nazis con el enemigo y las raparon durante muchísimo tiempo en francia nadie quiso hablar de ellas cuando fueron los Franceses, los que violaron en Argelia, ¿no? En el momento de la descolonización, de la batalla de Argelia, eh, durante mucho tiempo la historiografía francesa lo cayó. En, en España hemos estado igual. Cuando yo saco estos temas, la gente me empieza a hablar de lo que hacían los republicanos. Es decir, todo el mundo, todo el mundo parece que en vez de, en vez de tomar una conciencia de cómo se lleva esto a la educación, cómo tiene que haber investigación, porque esto no son. Lo que, lo que pasa en estos momentos en Rusia se está investigando. Lo que ocurre es que el proceso es más lento y no es tan inmediato entonces lo que no se puede hacer es que alguien empiece a decir sí ¿Qué harían en caso de que fuera al revés sí pero es decir este es un tema este es un tema que está planteado siempre y yo de verdad que cuando las redes sociales han disparado todo esto primero cuando alguien dice estas cosas es que está negando el conocimiento no le interesa el conocimiento porque esta gente que lo niega no es la gente que ha investigado en segundo lugar está tratando de, de desviar el problema para decir que esto es un tema colectivo que se pasa en todas partes, que pasó de un sitio, de otro. No, estamos hablando evidentemente de casos específicos. Ah. Y tercero, que ya no estamos hablando solo de investigación histórica, sino que estamos hablando de alguien que son los políticos, alguien que son los jueces, alguien que son los responsables de la administración de la Unión Europea, lleve a esta gente como... Eh, criminales de guerra y acabó es que el tema de la violación salió siempre muy barato en las guerras porque criminales Baratísimo, llevados a claro. tribunales sí. y tri criminales llevados a tribunales eh, en el paradigma en el paradigma de Nuremberg pero antes también ya empezó a haber criminales <risa> llevados a ...tribunales después... ...lo que no había habido nunca es esto... ...¿y por qué? porque era muy barato... ...y porque en realidad, y este es el asunto... Eh, ...es muy difícil de, de... ...de aceptar este trauma... ...la gente acepta el trauma de un asesinato... ...acepta el trauma de alguien perseguido... ...pero el trauma de la violación... ...entre que las mujeres, por supuesto... ...creen que no pueden hablar... ...porque se lo recuerda, porque además va a haber más represalias... ...y las otras personas creen que... ...es un trauma ajeno a ellas cada vez es más difícil sacar este tema y cuando se saca, incluso hay gente que cree que la violación eh, pues es una cosa que en el fondo eh, no tiene nada específico y sí tiene claro, mucho eso lo, de específico claro, eso, lo, mucho eso, de
1: eso lo, lo mantienen los hombres, claro, no hay ninguna mujer que piense así y efectivamente creo que donde nos jugamos las convicciones es como dice Julián Casanova, en que la violencia hay que condenarla sea siempre, la, la, siempre. es decir que lo que no llevarla a las es, escuelas Julia, claro y no tolerar y que escuelas. si es cercana a lo que pensamos es más soportable, no, es insoportable siempre eh, y, y creo que ahí es donde nos jugamos realmente los principios
28: Sí, yo creo que son crímenes injustificables desde ningún punto de vista y que deben ser perseguidos eh, sus responsables condenados y demás pero es curioso cómo ha evolucionado, quería retomar un poco cómo ha evolucionado esta preocupación por los crímenes sexuales eh, por parte de la comunidad internacional. Es decir, cómo hemos sido invisibilizadas las mujeres históricamente como sujeto político o como ser humano, por decirlo en términos genéricos, con iguales derechos. Porque pensamos que al principio, cuando empieza a generar preocupación este tema de las violaciones, es porque las violaciones también se usan para, digamos, atacar el honor de una familia, de un marido, de un padre, es decir, utilizar el cuerpo de la mujer para atacar a un no, no, ser honor, masculino no,
1: no, Perdón, para atacar el honor de los hombres de los enemigos hombres, Claro, de los claro, hombres no, enemigos claro, Entonces claro. eso cambia, sí, sí, eso, cambia claro.
28: eso cambia Cuando se plantea que no Lo que, que lo que hay que preservar es el bien jurídico De la libertad sexual de la mujer ¿no? Ahí viene un no cambio honor. De, de paradigma Y también sí. es interesante ver Que el primer caso, hasta donde entiendo En el marco del tribunal ad hoc De Ruanda El caso Akayesu Que es eh, una condena Era un alcalde por violación eh, que dice que hay, eh, la violación es eh, bueno, un delito como instrumento de genocidio y crimen de lesa humanidad, o sea, lo, lo mm. mete dentro de esos paraguas de los crímenes internacionales, eh, se produce con un voto diferenciado, en buena medida, se produce gracias a ese voto de una mujer ¿no? en el tribunal. Entonces, quería plantear este debate, que es que frecuentemente se dice que, bueno, las guerras no existirían si las mujeres gobernaran el mundo, que es una cosa que, bueno, yo como mujer no lo tengo muy claro, pero sí, no, es cierto que cuando vemos la relación de las mujeres con los ejércitos o con la guerra, observamos cosas curiosas, ¿no? Una, por ejemplo, es que las mujeres sobre todo han participado históricamente, y aquí que me corrija Julián, ...en movimientos de liberación y en guerrillas, ¿no? O sea, principalmente han, han formado parte. Hoy pensaríamos en estas mujeres kurdas luchando contra el Estado Islámico, etc. Y que las mujeres militares padecen también maltrato dentro de la propia institución. Pensemos sí. en el caso de, de Zaida Cantera, pero por ejemplo en Estados Unidos es impresionante la cantidad, o sea, miles y miles, casi 8.000 denuncias por violación de mujeres dentro militares, de los Dentro de los cuarteles, mm. que yo no sé los datos no, en España. Es colmo, es colmo, o sea, sí. Y esto de qué nos habla? Nos habla de que <risa> eh, por sus propios compañeros, en la mayoría de casos, o superiores esto nos habla de que bueno el tema de la virilidad del que tanto se jactaba Kate Podejano pues hace merma y parece que en esta institución tan viril tradicionalmente como el ejército todavía pues mm. también tendrían que hacer unos cursillos de estos de feminismo que dice la ministra Irene Montero no la
1: violación usada como arma de guerra porque hoy eh, es el tema hoy de nuestro gabinete porque hoy por primera vez los 27 la Unión Europea ha aplicado régimen de sanciones por violación de esos derechos humanos la violencia sexual contra las mujeres en casos específicos eh, de rusos en la invasión de Ucrania a ver qué nos cuentan los oyentes vamos a hacer una pequeña pausa un mensaje de la mutua que nos cuenta Marina y les escuchamos
7: si no estás contento con tu seguro es para decirles un par de cositas la primera por ejemplo se si me ha roto la nevera y no me das ninguna solución la segunda yo me voy a la mutua si te vas a la mutua además de tener el servicio de reparación de electrodomésticos te bajan el precio de tus seguros sea cual sea llama al 91 555 55. 5 -5 y cámbiate por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
14: Los que vivimos en una casa hemos podido.
9: Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
17: Un equipo del Objetivo se ha desplazado hasta
3: aquí, a Teherán, para conocer cuál es la situación ahora mismo en el país y sobre todo de las mujeres.
20: El Objetivo. Especial 8M. Las mujeres de Irán. Mañana a las diez y media de la noche, en La Sexta.
14: Abres la orden de pedido y metes el numerito.
20: ¿Qué numerito?
13: Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail?
12: ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën.
20: Condiciones en citroen.es.
14: Con su diseño depurado y gran poder de succión, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
9: el otro día nos fuimos los dos a
19: coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se dijo,
9: mira, vamos a estar
19: chicho. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre. Claro. <risa>
9: Vámonos. No, vamos, no. Espérate, vamos a sentarnos allí. Mi residencia es mi casa, Comunidad de Madrid.
23: Colaboran con Decorman, Closman, Sierras Metálicos, Insono, Black, PVC3, Comerlin, Claudio, Pintores y Contenedores Parque. 91 609 3370
12: o decorman.es
26: Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 16 de marzo, Teatro Real. Entradas en nkprodarte.com o en taquillas.
9: ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga? Si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados. Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
10: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70. 70 y 80. Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
25: En Seniors Somos más que cuidados, somos confianza Mejoramos la calidad de vida de personas mayores y dependientes gracias a nuestros cuidadores y cuidados a domicilio. Estamos acreditados por la Comunidad de Madrid para las Solicitud del cheque servicio. Contáctanos en seniors.com, seniors con doble n en el 91934 1944 o ven a visitarnos a la calle Arapiles 17. En las tiendas Omnium estamos de rebajas hasta el 60%. Flex Tempur Bultex Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda tiendasomnium.es Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina.
8: Paqui, ¿recomendarías el tratamiento de Cuerpo Libre? Por supuesto, de hecho ya lo he hecho. Estoy encantada, se lo recomiendo a toda la gente que conozco y a la que no conozco. De verdad, no
18: se van a arrepentir. 40% de descuento, Issa. Por supuesto que sí, ya como Paqui, 19 kilos menos, 91-192-32-32, 91-192-32-32.
1: ya en, lo, en la recta final de este gabinete hay oyentes que dicen, por ejemplo, que la violación en las guerras, de alguna forma también lo decía Julián Casanova ¿no? que, salen, que sale muy barato la violación en las guerras, dice este oyente, como el exterminio asesinatos de la población, niños incluidos es un arma muchísimo más barata que por ejemplo los misiles bueno, cierto, uh -huh. eh, es un poco ¿Qué, ¿qué reparación debería ofrecerse a las víctimas? Porque de Estoy segura que nos vamos a enterar de lo que está ocurriendo en Ucrania cuando acabe esta guerra, que no sabemos eso cuándo ocurrirá y depende de cómo acabe. En todo caso, eh, faltan décadas para que tengamos todos los detalles. Esta sensación de saber ya, o sea, entre las cosas que, que podemos imaginar que están ocurriendo son violaciones todos los días. Que haya 171 uh, acreditadas, documentadas y que ya están denunciadas, pero es una cifra ridícula en comparación con la realidad. Todos todos de alguna forma damos por sentado que eso está ocurriendo de forma brutal y de forma mm, uh, sistemática ¿no?
24: es que el, el, el problema principal eh, cuando nos hacemos el planteamiento que has hecho tú, Julia, que me parece un, un planteamiento completamente legítimo y que deberíamos estar planteándonos todos, ¿cómo, cómo de alguna manera compensas eh, las barbaridades que se han hecho? ¿Cómo, cómo eh, como humanidad, ¿no? como eh, aquellos organismos que son capaces de tener que tomar estas decisiones? ¿Cómo resarces eh, lo que ha pasado? Eh, nos, llama, nos preguntábamos antes y, y estábamos diciendo que, que la primera vez que tenemos conciencia de, de este tipo de, de situaciones es ...tras lo que está pasando en Bosnia... ...que eh, pues como somos sí. eurocéntricos... ...nos damos cuenta de que lo tenemos allá al lado... ...y que sistemáticamente estamos viendo estas barbaridades... ...porque mmm, si tú te pones a revisar la cantidad de conflictos... ...bélicos, armados que ha habido en el siglo XX... Eh, ...puedes alucinar de la cantidad de ellos... ...de los que no tenemos ni idea... ...en los que este tipo de situaciones han pasado... ...y no tenemos constancia... ...lo de Yugoslavia nos abre las carnes... Bien, ¿cuánto tiempo ha pasado de esto? ¿Cuántos casos reales? ¿Cuánta gente se sentó? ¿Cuántos responsables hay? ¿Qué resarcimiento se le ha dado a las víctimas que sufrieron esto? Si vemos los datos, es bastante descorazonador. Porque además, desde ese momento hasta que eh, en el 2008 el Consejo de Seguridad de la ONU lo señala como que realmente es un crimen de, de guerra y en 2010 se fija un mecanismo para rendir cuentas cuando hay conflictos de lo que puede pasar y vemos los resultados de lo que estamos teniendo ahora mismo, eh, vemos que en realidad no hay resarcimiento ninguno, que, que no se está resarciendo eh, como debería y que por desgracia esto sigue pasando. Lo cual es muy descorazonador creo que no, no, no estamos solucionando el, el, el problema que tenemos ahí porque socialmente tampoco nos lo estamos quitando de encima. Quiero decir, la violencia sexual contra las mujeres sigue pasando en nuestras sociedades avanzadas si a ti. y esto, claro, <risa> si, si esto de repente pues pasa en una situación Ahora de conflicto ahí. donde todo el mundo cree que no tiene que rendir cuentas a nadie, pues tenemos un problema muy amplificado Arancha, y, sí, y muy gore.
28: Sí. sí, quería comentar que yo creo que tenemos los instrumentos internacionales, la legislación para poder perseguir este tipo de crímenes. El problema radica en algo que se ha apuntado antes. Es decir, que aquí están ocurriendo estos crímenes en Ucrania, seguramente, pero también en otras partes del mundo. Y nuestra atención está concentrada solo en los crímenes que cometen cierto bando, ¿no? Porque es más eh, favorable a unos intereses de quien presenta la información, por decirlo así o contrario. Entonces... Yo no sería muy optimista si tomo en consideración que cuesta tanto que se despliegue estos instrumentos, o sea, pienso en el derecho internacional público, en el derecho o sea, en el derecho penal internacional, en el derecho internacional humanitario, etcétera, y cómo se concreta ...la justicia universal, caso español... ...todavía estamos aquí esperando... ...que la querella argentina... ...pueda prosperar, ¿no? Llevamos ¿cuántos años? 13, desde que se inició... ...los crímenes del franquismo en la absoluta impunidad... ...sean sexuales o no sexuales... ...de todo tipo... ...ni una persona que haya sido llevada a un tribunal... ...en este país, por los crímenes cometidos... ...en una dictadura que no nos queda tan lejana... ...y cuando se plantea este tema... ...te salen con los crímenes de no sé quién... ...el no sé cuánto, la equidistancia... ...entonces, por eso yo... No tengo mucho, mucha esperanza porque me parece que es una cuestión de voluntad política y también hay un problema para canalizar esa voluntad política que es toda la hipocresía que existe al respecto de, de este tipo de prácticas que solo estorban cuando las practican, valga la redundancia, pues los enemigos políticos. En este Prá, caso, prácticas de ¿no? prácticas,
1: okay. prácticas quería, milenarias, ¿eh? sí, eh, sí pero yo, quería yo, comentar como tengo mucha esperanza, la verdad.
29: Sí, pero no, pero quería comentar que hay una diferencia y volviendo también ya al tema de, de Ucrania, que hay hay mucha diferencia entre lo que la gente considera que son, pues, un grupo de militares que avanza por una población y viola, eso es una cosa, y otra cosa es cuando hay una política ...creada por la persona que invade otro país o la política creada por una por un, por un gobierno frente a un grupo determinado, una raza determinada y que, en el caso, y que en el caso de las mujeres es siempre deshumanizar a las mujeres y a sus familias como un objetivo fundamental de la destrucción de la identidad claro esto es lo que se vio claro. con las mujeres armenias claramente en 1916 esto es lo que hemos visto en las guerras civiles en Irlanda, en España, antes de España en Irlanda, lo que vimos con el tema del holocausto, lo que vimos con la invasión eh, de eh, soviética hacia eh, Berlín todo esto es importante, porque si no volvemos al tema de siempre relativizando lo que aparece en las películas cuatro o cinco soldados llegan pueden ser los moros, pueden ser soldados eh, soviéticos llegan a una población y ahí violan no, no, lo que hay detrás de todo esto son políticas concebidas de deshumanización de las mujeres y de las familias vuelvo al tema específico de por qué violan las mujeres y por supuesto como un objetivo más amplio de destruir identidades de ese pueblo al que quieres eliminar
1: ¿Y de qué sirve condenar a un país si ese país no respeta la legislación internacional? Lo Exacto. digo porque la condena de hoy de la Unión Europea hacia determinados con nombres y apellidos, ¿eh? de militares generales rusos que promueven la violación y que incluso animan a la tropa que lo hagan, pero bueno, sí, hemos dicho que no podrán eh, salir de Rusia, que si, no, se le pueden confiscar las cuentas que tuvieran fuera de su territorio, pero ¿de qué sirve? Exacto.
29: ¿Qué es daño la, se le hace a Rusia
1: con esto? no? Me pregunto.
29: Ah, bueno, no la, es la, la investigación sí. no, la, la investigación no siempre tiene Objetivos pragmáticos ya, La ya. ciencia no avanza ya, solo ya. con objetivos pragmáticos Tú tienes que sacar Tú tienes que sacar a la luz ¿eh? La parte de verdad que tú rescatas De la, de la oscuridad ah. Y a partir de ahí evidentemente se puede gestionar Públicamente o políticamente Dependerá de cómo acabe la guerra Dependerá de hasta dónde quiera ir el tribunal Si es la Haya o otro tribunal que se establezca Y por supuesto dependerá mucho de cómo acabe o no Putin
28: bueno, más que a los estados, se pretende juzgar a personas concretas, porque el estado sí. es una cosa como muy abstracta, ¿no? Las personas claro, que, que claro. toman las decisiones, las cadenas de mando, etcétera, en, en los conflictos. Que, por
1: cierto, aparte del tema de las violaciones sistemáticas a, a, a las mujeres ucranianas, eh, todo lo que se va sabiendo en las últimas horas de la empresa Wagner, que es la que tiene los mercenarios en, en Ucrania, rusos... Um, este Miles. es un
28: tema muy interesante De sí. la privatización de las guerras Pri Porque no, esto es todavía, todavía no, no, no. genera más problemas La verdad Es,
1: es un exponencial a, esto ¿eh?
28: Esto es un tema
1: de gabinete, sí. fiscalización, Fiscalización sí. de las guerras Es un por tema decir, Que sí. se ponga una parte de la guerra En la zona más caliente En manos de una empresa privada Que contrata a mercenarios Pero muchos esto lo de ha hecho ellos,
28: Estados Unidos ¿eh? También muchos, En Iraq sí, sí. y Isaac Muchos lados. de ellos salidos de
1: las cárceles Qué tipo de personas bueno, uh, Sin ninguna esperanza de la
24: responsabilidad ahí. Claro
1: se ponen en primera línea. Es un tema. Oye, de perdona, Privatización. Sí.
29: Perdona, no, perdona Julia, como le ofrecen a, a Arancha un, un, un Twitter Un día si quieres hablamos del tópico mito de las violaciones de monjas por los republicanos No del asesinato de monjas, sino de las violaciones Te puedo sacar investigaciones profundas que hemos hecho hace mucho tiempo Lo digo porque es sistemáticamente repetido Siempre, siempre sí.
1: De acuerdo, pues lo hacemos otro día, el próximo día Que hoy se acabó la música y se nos ha acabado el último segundo Gracias a los adiós. tres y a todos
29: los oyentes Adiós,
1: adiós buenas tardes, no. adiós, hasta mañana